0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Nichts, was Spaß gemacht hat, nichts, was schön war. Nichtsdestotrotz, wir können nicht immer nur von einer spannenden, jungen Mannschaft sprechen, die in der Entwicklung steckt, wenn wir gewinnen. Sondern da gehört auch Verlieren dazu, auch hart Verlieren, so wie heute. Wir nehmen das an, respektieren das, akzeptieren das. werden uns schütteln und werden schauen, dass wir das im nächsten Spiel gegen Berlin besser machen. Dankeschön.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hart verlieren, das gehört manchmal mit dazu, sagt David Wagner, Trainer von Schalke 04 nach dem Spiel bei Bayern München. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 258. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Ed g netzer bei Twitter und möchte mit. Zwei Gästen über den 19. Bundesliga-Spieltag sprechen und freue mich sehr, dass ich beide jetzt hier bei mir begrüßen kann. Zum einen Annika, die be 5 auf Twitter. Ihr habt sie vielleicht schon mal im Halbfeldflanke-Podcast gehört und wenn nicht, dann möchte ich euch empfehlen, hört den Halbfeldflanke-Podcast. Hallo Annika. Annika, wir hören dich nicht.
0: Hallo. Jetzt.
2: Das fängt ja schon mal gut an, da warst du kurz mal nicht zu oh hören. nein. Alles, alles gut. Wir hatten schon ein bisschen Technik, ich liebe Hörerinnen ja, und Hörer.
0: sage ich jetzt einfach nochmal Hallo.
2: Ja, ja. Wir lassen das jetzt einfach so drin. Da kenne ich jetzt äh, gar nichts. Lieber nichts mehr am Setup ändern. Und äh, froh bin ich auch und ich hoffe jetzt sehr, seine glockenhelle Stimme zu hören äh, von Dominik Sliskovic von t-online.de jasamdominik auf Twitter. Hallo Dominik.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, und danke dir, dass du nicht den Gag gemacht hast, dass du jetzt ganz lange nichts gesagt hast. Da werden wir ich alle erschrecken. wollte ich deinem Herz nicht antun. Ja, das ist sehr nett. Du hörst <lacht> dich ein bisschen an, du hast schon selber gesagt, wie in einer Telefonzelle. Denkt euch dabei nichts, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten einfach so ein bisschen Telefonzellenfeeling wieder in den Rasenfunk reinbekommen.
1: Bisschen vintage
2: Vibe. <lacht> ja, genau. So, so klingen halt einfach Redaktionsräume. Man muss es halt ehrlich sagen. Also wie oft ich selber in solchen Umgebungen irgendwelche Telefoninterviews aufgenommen habe und die halbe Redaktion hört dann auch noch mit, weil man ja meistens nur so hippe Glaswände hat. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist bei Tier online
1: Tatsächlich hinter mir hippe Glaswände. <lacht>
2: Siehst du nämlich. siehst du nämlich Also wir drei wollen heute über den Bundesligaspieltag sprechen. Wir wollen einen Schwerpunkt legen auf dem FC Schalke 04, da seid ihr auch besonders bewandert, aber natürlich werden wie immer auch alle anderen Spiele zur Sprache kommen. Vorher habe ich aber noch einen ganz kurzen Themenblock abzuhandeln. Der ist jetzt bunt gemischt, aber alles davon muss gesagt werden. Zum einen danke ich Trunkenbold, Philipp, Kako05, dem it rechtler ganz herzliche Grüße. Jonathan, dem Ostkreuzkicker und Lorenz, sie alle sind Rasenfunk-Supporter und halten den Rasenfunk mit ihrer finanziellen Unterstützung, Werbe, Paywall und Sponsoren frei. Dann gab es letzte Woche einen Kurzpass zur Premier League und heute wird einer aufgenommen, der dann am Dienstag erscheint zur Serie A. Es geht wieder weiter. Dann möchte ich aus besonderem Anlass jetzt schon eine Podcast-Empfehlung aussprechen, und zwar, weil mich ein Podcast total umgehauen hat. Es gibt manchmal Podcasts, die stoßen eine komplett neue Tür zu einer Welt auf, die einem bisher verschlossen ist, und so ist es mir mit diesem Podcast gegangen. Wir befinden uns ja im Beethoven-Jahr. Das war euch hoffentlich allen schon bewusst, und wenn nicht, ist es eigentlich auch egal. Aber Beethoven war ein mega krasser Dude. Und. Äh, also, ach, ich könnte jetzt zu so viel zu sagen. Ich halte es jetzt einfach kurz, weil wir schon so spät angefangen haben. Ähm hier zu besprechen. Es gibt einen Podcast, 32 Mal Beethoven, in dem besprechen Igor Levit, den kennt ihr vielleicht auch von Twitter, at Igor Pianist und Ansim Zibinski, alle Klaviersonaten von Beethoven und das ist wirklich genau so, wie so ein Podcast sein muss. Da wird genauso geredet wie im Feuilleton, also so, ja, Beethoven arbeitet hier mit Klang und Raum und man denkt sich so, ja, was soll denn der Scheiß heißen? Aber das Gute ist, in dem Podcast ist es dann so, dass dann Igor Levit einfach sagt, ach komm, ich spiele mal kurz vor. Und dann versteht man es auf einmal und dann versteht man auf einmal, was daran so brachial gut ist, warum sich Beethoven manchmal anhört wie der Soundtrack zu einer Netflix-Serie, warum man sich manchmal anhört wie Metal ohne, ohne die entsprechende Instrumentierung und warum er einfach, ja, die, die Klassikwelt damals so vorangebracht hat. Ein wirklich, wirklich, wirklich guter Podcast. 32 mal Beethoven möchte ich euch sehr ans Ohr legen. Ich habe alle Folgen, es gibt bisher erst vier Folgen zu den vier Sonaten schon zweimal gehört, weil ich ihn so gut finde. So. Und dann äh, harter Themen-Cut, aber irgendwie muss das auch gesagt werden. Es ergibt sich, dass wir heute am 27. Januar diese Folge aufnehmen. Das ist 75 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz und sollte für uns alle nochmal Hinweis darauf sein: nie wieder. Und vor allem auch: Fußball ist nicht unpolitisch. Lasst euch nicht diese mehr einpflanzen. Die Leute, die das sagen, die versuchen, zwischen links und rechts zu unterscheiden. Aber eigentlich geht es hier bei der Frage: Wollen wir Mensch sein? Oder wollen wir unmenschlich sein? Und das ist keine Frage, die sich aus dem Fußball raushalten lässt. Gegen alle Nazis in den Stadien immer den Mund aufmachen, wenn es geht. Und vor allem Augen auf. Wer so neben euch in den Kurven steht, wer so neben euch auf dem Sofa sitzt, da dürfen wir keinen Fußbreit uns wegschieben lassen. So, jetzt kommen wir dann Aber das waren jetzt wichtige Themen, jetzt kommen wir zu Fußball. Aber irgendwie war mir das wichtig, das noch zu sagen, bevor wir zweieinhalb Stunden über Fußball reden, dass es auch noch andere Dinge gibt. Wir sprechen über den 19. Bundesligaspieltag. Wenn wir mal kurz zurückblicken, was da vor fünf Jahren im Rasenfunk los war. Da gab es eine Schlusskonferenz Nummer 13 übrigens, also auch schon eine ganze Weile her, mit Sebastian Fiebrig und Fatih Demireli mit dem Titel »Am Saisonende ist Klopp nicht mehr Trainer«. Da waren wir mal prophetisch im Rasenfunk, tut es aber auch ein bisschen weh, das im Nachhinein zu hören. Ich habe damals äh, Thomas Tuchel und Jürgen Klopp mit Himbeerjoghurts verglichen und gesagt, der eine wäre die Edelmarke Klopp und der andere der Discounter Tuchel. Tut mir jetzt im Nachhinein ein bisschen leid, wobei ich meine Argumentation immer noch nachvollziehen kann. Allerdings… ich. Es steht nicht so ganz gut da, wenn man sich anguckt, dass der eine jetzt dann Paris Saint-Germain trainiert und der andere den FC Liverpool.
0: Wie bist du denn auf, auf ausgerechnet auf Himbeer gekommen?
2: Ah, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich denke über sowas nie nach. <lacht> <lacht> Wirklich nie. Aber welche Geschmacksrichtung passt denn deiner Meinung nach besser zu Klopp und Tuchel? Äh, ja, siehst du nämlich.
0: ananas zu Tuchel, keine Ahnung.
1: <lacht> also ich würde sagen, Tuchel klassischer ist Müsli.
2: Oh, das ist gut. Oh ja, sehr gesund auch auf jeden Fall. Oh ja. Vielleicht dann sogar auch von Seitenbacher mit so einer leicht nervigen Komponente. <lacht> Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich den, genau den gleichen Fehler gemacht wie vor fünf Jahren. Jetzt habe ich einen, einen unqualifizierten, für den Gag habe ich jetzt einen äh, schlechten Vergleich gemacht. Naja, okay. Also manche Dinge haben sich anscheinend nicht geändert im Rasenfunk. Ähm, aber ansonsten ganz interessant, dieser Blick zurück in diese alte Folge. Also zum einen, sie hat nur eine Stunde 16 gedauert. Das waren noch Zeiten im Rasenfunk, auch für die Gäste <lacht> vielleicht ein bisschen leichter. Äh, ansonsten hat Dortmund damals gegen Augsburg verloren und stand auf dem letzten Platz. Und Schalke hat schon damals in München gespielt unter Roberto Di Matteo gegen die Guardiola. Bayern, die nach dem Spiel dann acht Punkte Vorsprung auf Wolfsburg auf Platz zwei hatten. Von den damaligen Spielern heute noch mit dabei, bei den Bayern fünf, nämlich Neuer, Alaba, Boateng, Müller und Lewandowski. Bei Schalke nur einer, nämlich Nastasic. Und die große Frage damals in der Schlusskonferenz war, können Alonso und Schweinsteiger zusammenspielen? Das ist echt wie aus einer anderen Welt. Völlig irre. Und dann gab es noch eine parallele Ansetzung, Hoffenheim hat auch damals gegen Bremen gespielt und verloren zu Hause, Hoffenheim war damals auf Platz 7 mit Trainer Gistol und Bremen auf elf mit Skripnik, aber Sebastian und Fatih haben ihr prophetisches Wissen offenbart, die waren damals schon sehr kritisch dem neuen Trainer gegenüber und haben gesagt, ja, also auch wenn die jetzt umgeschlagen sind, wir trauen dem ganzen Braten nicht und Paderborn war damals auch schon in der Liga, irgendwie, ah, ich mag diesen Rückblick, wenn ihr da weiter Lust habt, uns dabei zu unterstützen. Ich freue mich. Jetzt kommen wir aber in die aktuelle Bundesliga-Woche. Und wir gehen die Tabelle. Letzte Woche sind wir von oben nach unten durchgegangen. Heute machen wir es von unten nach oben. Denn da ist es ganz schön kuschelig geworden, unten im Tabellenkeller. Unter anderem haben wir ein neues Schlusslicht dieser Liga mit Fortuna Düsseldorf, die mit 0 zu 3 bei Leverkusen verlieren. Ein Spiel, in dem das Ergebnis klar war, die Schussverteilung auch. Aber irgendwie das, was man so auf dem Platz sehen konnte, nicht. Zwar gewinnt Leverkusen mit 3 zu 0 nach Toren von Harvard, Spender und Alario, aber es gab eine ganze Reihe von Chancen für die Fontuna, mindestens ein Tor zu erzielen. Und dementsprechend waren dann Friedhelm Funkel nach dem Spiel auch so ein bisschen zerfriedener und Peter Bosch ein bisschen selbstkritischer, als man es jetzt allein mit Blick auf das Ergebnis hätte erwarten können. Annika, du hast das Spiel dir auch einverleibt am Sonntagabend. Wie würdest du denn die Leistung beider Mannschaften mhm. einordnen?
0: Ja, also ich fand es tatsächlich auch ähm, relativ, also naja ausgeglichen ist irgendwie auch nicht so ein gutes Wort, weil Leverkusen schon mehr Ballbesitz hatte und auch sehr nach vorne gedrängt hat und Torchancen hatte, aber die haben halt ihre Torchancen auch einfach ganz lange nicht genutzt. Mhm. Also es war manchmal so ein bisschen, so ein bisschen äh, Slapsticker hatte ich fast schon und äh, Düsseldorf hat das halt so, wie, wie Düsseldorf das gerne mal macht, eigentlich ganz gut gemacht, dass sie versucht haben, das so gut wie möglich wegzuverteidigen und dann immer mal Konter anzusetzen und ähm, hatten dann auch nach einer, ich glaube, es war nach einer Ecke, hatte Eihahn auf jeden Fall eine richtig gute Chance, an die ich mich noch erinnern kann, wo er leider so ein bisschen wegrutscht und den Ball dann nicht äh, voll trifft, ansonsten mhm. wäre das auch brandgefährlich geworden. Ähm, genau, und nachher hat dann, ähm, äh, Harvard in der 40. Minute war das, glaube ich, das 1 zu 0 geschossen und ab da war dann die Verteilung so ein bisschen anders, also da war es dann schon eher so, dass man irgendwie dann so in der zweiten Halbzeit äh, eher die Leverkusen da am Ball hatte und irgendwie auch so das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt für Düsseldorf, wird's jetzt immer schwieriger, da so richtig gegenzuhalten, war so mein Eindruck. Mhm.
1: Dem würde ich jetzt so erstmal zustimmen. Ich fand auch, dass ähm, das Leverkusener Spiel erst so richtig nach dem 1-0 aufgeblüht ist. Ähm, dann hat man erst gesehen, dass die Boschse Blume unterm Autobahnkreuz langsam anfängt zu blühen. Ähm, Düsseldorf nicht mehr so viel ähm, dagegenhalten konnte. und ähm, Das dann am Ende auch tatsächlich einfach eine, ja, eine Qualitätsfrage war.
2: Ja, das stimmt natürlich irgendwie. Ich, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kann beide Trainer sehr gut verstehen in dem, was sie dann auch nach dem Spiel gesagt haben. Also, dass Friedhelm Funke sagt, hey, bisher war es gegen Leverkusen für uns nie gut und, und in, in dem Spiel waren wir dran und bis zum 2 zu 0 von Lars Bender in der 78., was ja auch noch dem Jahr auch noch einem Torwartfehler von Kastenmeier voran ging, mal wieder bei einem hohen Ball, waren wir eigentlich ganz gut im Spiel. Und auf der anderen Seite Peter Bosch, der sagt, boah, also, das war noch nicht gut genug und ich sehe das relativ kritisch. Ich kann es total verstehen, warum die das beide so ansprechen, weil das hat ja auch eine Signalwirkung, auch sowohl nach außen als auch nach innen. Mhm. Ich muss aber schon sagen, also ja, Fortuna Düsseldorf hatte ein paar Chancen. Ich fand, dass das aber mit Ausnahme der aller Dinge, die Rowan Hennings macht, keine großen Chancen waren und Hennings macht halt auch wenig, auch sehr viel. Also der bringt halt einen Schuss dann auch so aufs Tor, dass Radetzky da wirklich eine super Parade auspacken muss, um den noch äh, zu parieren. Und dann hatte noch Tommy so zwei, drei Abschlüsse und auf der anderen Seite hat Düsseldorf so viel zugelassen auf Leverkusen und die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, das würde mich wirklich wahnsinnig machen. Also vor dem, vor dem 1 zu 0 kann Bella Rabi ganz in Ruhe sich den Ball nochmal zurechtlegen und dann auf den einlaufenden Havertz-Flanken. Vom 2 zu 0 unterspringt, unterläuft eben Kastenmeier einen Ball und Bender kretscht ihn dann ins leere Tor. Gut, und das 3 zu 0, Meter, Strafstoß in der 89. Minute, nehmen wir es mal mit raus. Aber das war alles so einfach. Und ich finde, gerade wenn du im Tabellenkeller stehst, Hast du eine Aufgabe, nämlich dass der Gegner keine einfachen Tore gegen dich schießt? Und also, ich muss sagen, ich war, ich war irgendwie mit beiden unzufrieden. Vielleicht hatte ich auch einen schlechten Sonntagnachmittag, keine Ahnung.
1: Ich muss ähm, aber sagen, das ist ja auch eigentlich eine Qualität, dass Leverkusen dann aus so wenig, so viel macht. Also, vor allem beim 1-0. Ähm, war das ja auch einfach schnell geschaltet von Bellarabi, dass er gesehen hat, äh, der gegnerische Verteidiger, ja, der gegnerische Defensivmann kommt nicht auf mich zu, ähm, hat Haberts einlaufen sehen und äh, diese zuckersüße, butterweiche Flanke geschlagen. Von daher ähm, glaube ich, klar, Bosch muss natürlich äh, so ein bisschen äh, auf die Bremse treten, aber unter dem Strich man hat jetzt Schalke überholt in der Tabelle, man hat 36 Punkte, da kann man völlig zufrieden sein, weil man eben auch die Entwicklung in der Mannschaft von Spieltag zu Spieltag sieht, finde ich.
2: Also 34 Punkte sind aber Schalke überholt, ja, das, das ist natürlich, natürlich völlig korrekt. Ja, das ja, stimmt natürlich. Also wie gesagt, auf der anderen Seite ist natürlich der Chancenwucher auch wieder fatal gewesen. Also ich weiß nicht, Annika, wie es dir ging, als du das Spiel gesehen hast, aber es lag tatsächlich so ein bisschen in der Luft, dass jetzt das 1 zu 1 fällt, eben weil Leverkusen seine Chancen, also ich weiß gar nicht, wie oft Diabi nach einem Steckpass durch war und dann nach innen geflankt hat und wie oft dann Kevin Volland einen Kopfball oder auch Karim Bellarabi einen Schuss nicht aufs Tor gebracht haben.
0: Äh, ich würde das äh, komplett so unterschreiben, ja, also... Gerade AB hat bei mir auch so einen gespaltenen Eindruck hinterlassen. Der ist natürlich sehr, sehr schnell und setzt seine Schnelligkeit auch gut ein. Aber und, ähm, was dann so das Abspiel äh, oder so die Übersicht angeht, war das manchmal einfach nicht so besonders gut oder dass, dass die Bälle halt nicht so präzise kamen. Mhm. Ähm, und andererseits haben dann aber auch Volland und manchmal auch ähm, Harvards ja einfach nicht nicht so das Optimum aus den Chancen rausgeholt, die sie dann doch hatten, wenn sie dann irgendwie vorne mal an den Ball gekommen sind. Also es war einfach nicht so effizient.
2: Ja, irgendwie ein merkwürdiges Spiel. Wer mir wer mir gut gefallen hat, auf Leverkusener Seite war Demir bei, der hat so oft, also er hat auch viele Torschussvorlagen gegeben, fünf waren es insgesamt, aber er hat auch ganz oft den Pass vor der Torschussvorlage gespielt, den der hat mir gut gefallen, der hat vor allem im linken Halbraum einige gute Aktionen gehabt. Wo man aber halt auch die Frage stellen kann, was so das äh, Düsseldorfer Defensivkonzept war gegen Leverkusen. Also äh, irgendwie wiederhole ich mich jetzt zwar so ein bisschen, Dominik, aber also ich habe da einfach sehr viele Fragezeichen, was beide Mannschaften angeht. Und bei der einen Mannschaft sind es aber halt äh, kleinere Fragezeichen, weil die stehen auf Tabellenplatz 5 und alles sieht gut aus. Und bei der anderen sind es aber echt riesige Fragezeichen, weil die stehen jetzt auf Tabellenplatz 18.
1: Die Frage ist, ehrlich gesagt, hat Düsseldorf ein größeres Defensivkonzept? Ähm, es wirkt dann doch eher so, als ob sie sich überfallen fühlen, wenn dann so eine starke Offensivreihe wie die Leverkusen auf sie zurollt. Und dann ähm, ja, wird eben versucht, den, den letzten Steckpass zu, zu, zu verhindern, ähm, aber wirklich irgendwie ein. Ja, ein tiefergründiges Konzept erkenne ich nicht, also sei es jetzt irgendwie, weiß nicht, verschieben, äh, pressen der Innenverteidiger, fallen lassen, was auch immer, erkenne ich jetzt nicht. Man kann jetzt zum Beispiel, ich finde, kann Eihann nicht die Qualität, Bundesliga-Qualität absprechen, aber es ist schon auffällig, dass wenn sozusagen die Mannschaft vor ihm viel zulässt, er relativ wenig verhindert.
2: Ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt auf Eiern versteifen würde, weil Hoffmann hatte jetzt auch nicht den besten Tag. Aber der Punkt ist natürlich. Genau, also
1: das sollte jetzt auch. Also ich habe jetzt nur Eihahn raus, rausgegriffen, weil ich ihn doch dann als als Düsseldorfer Abwehrchef sehe. Aber man kann genau, man kann jeden in der Düsseldorfer Defensivverbund ähm, genauso namentlich nennen. Hm.
0: Ich habe halt manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, äh, ja das schon in Ansätzen versucht wird, so eine Art Pressing zu spielen, wie das in der letzten Saison gespielt wurde, und dass es aber einfach sehr daran hakt, dass so die entscheidenden Leute dafür dann fehlen. Also ich meine, Luke Bacchio war jetzt nicht so unbedingt derjenige, der da am, am meisten angelaufen ist, sondern das war Benito Ramand, der jetzt nun mal ja. eben bei Schalke ist und das bei Schalke sehr schön fortführt. Und das war aber schon ähm, einfach so derjenige, der dann vorne auch den Impuls gegeben hat, so okay, jetzt ziehen wir uns mal irgendwie ein bisschen weiter zurück und jetzt äh, greifen wir aber voll an und gehen voll drauf und versuchen, die Leute über den halben Platz zu jagen, um dann den Ball zurückzugewinnen. Und so ein bisschen versucht ähm, Erik Tommy, das auch so über links kommt ähm, mhm. und dann schon mal so nach vorne zu stoßen oder halt so im Mittelfeld dann so ein Pressing zu initiieren. Aber es greift halt nicht so richtig. Also ich hatte so den Eindruck, dass einfach nicht alle mitgemacht haben. Und dann funktioniert sowas natürlich überhaupt nicht, weil dann gibt's immer irgendwo noch eine Lücke.
2: Ja.
1: Also ich muss auch sagen, man sieht, wie sehr Raman Düsseldorf fehlt. Also das ganze Offensivspiel ist dann so auf Hennings zugeschnitten, der aber halt ein Abschlussstürmer ist. Der muss halt mit Bällen gefüttert werden und zieht dann im Zweifelsfall sofort ab. Und gerade Rahman ist ja auch, wie Annika gesagt hat, bei Schalke auch ein Spieler, der sich äh, die Bälle selbst holt, auf dem Flügel sich fallen lässt, äh, anläuft. Ähm, und dadurch hat Düsseldorf enorm an Qualität verloren.
2: Ja, das stimmt. Das hat man in dem Spiel gesehen. Und das Mittelfeld einfach. Also in, dem, in der Partie waren es jetzt so Botka, Fink und Morales. Und äh, du kannst aber im Grunde die Namen fast austauschen und die Spiele eigentlich auch äh, durchgehen. Die Dominanz oder... Oder das Gegengewicht, was Düsseldorf im letzten Jahr im Mittelfeld oft setzen konnte, mit einem sehr starken Stöger, mit einem sehr starken Fink und dann eben, und dann hat je nach Gegner Friedhelm Funkel dann seine Aufstellung variiert. Das fehlt einfach in, in dieser Saison aus verschiedenen Gründen, unter anderem ja auch Verletzungen. Sicherlich auch Form spielt da eine Rolle. Und das merkst du halt dann gerade über so eine Mannschaft wie Leverkusen, die zwar jetzt in dem Spiel die Chancen über die Außen kreiert hat, aber die Entstehung der, der Chancen war dennoch oft eben zentral oder im Halbraum. Da hast du es einfach gemerkt, dass das, das hat einfach nicht gut geklappt. Sobotka ist mit Havertz, mit Dembele nicht gut zurechtgekommen, war aber auch manchmal auf sich allein gestellt und da waren auch manchmal viel zu große Lücken und das ist halt das, was, was nicht passieren darf gegen eine spielstarke Mannschaft wie Leverkusen. Darf Leverkusen... Für Leverkusen darf das natürlich so weitergehen, darf jetzt dann Hoffenheim nicht passieren. Die sind der nächste Gegner von Leverkusen. In Sinsheim wird dieses Spiel stattfinden, bevor dann Leverkusen zu Hause gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal spielt und gegen Borussia Dortmund. Für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt auch knackig weiter mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, bevor man dann auf den Wetzenberg reist im DFB-Pokal. Das sind die nächsten beiden Partien für die Fortuna und dann wird man versuchen müssen, dass man da unten rauskommt. Aktuell sind es eben 15 Punkte, damit ist man punktgleich mit dem SC Paderborn und zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz mit Werder Bremen, womit kundige Hörerinnen und Hörer schon bemerkt haben, der SC Paderborn hat Punkte gesammelt, denn so ist er auf diese 15 Punkte gekommen. Man steht jetzt mit derselben Bilanz da wie ihm die Fortuna. Vier Siege, drei Unentschieden, zwölf Niederlagen, 23 erzielte Tore und 40 kassierte. Bei den 40 Gegentoren ist man sich sogar auch gleich mit Düsseldorf. Aber der große Unterschied war eben, dass Paderborn mal wieder auswärts für eine Überraschung sorgen konnte und drei Punkte aus Freiburg mit zurück nach Hause nimmt. Nach einer recht ereignislosen ersten Halbzeit profitiert dann Antwi Ajay in der 48. Minute von einem tollen vertikalen Pass von Sabiri, auch noch leicht abgefälscht, und erzielt das 1 zu 0. Dann sieht Collins in der 59. Minute gelb-rot und Paderborn spielt in Unterzahl, aber das nächste Tor schießen dennoch wieder sie. Sabiri verwandelt in der 84. Minute einen Strafstoß. Und das war dann die Entscheidung. Dominik, deiner Meinung nach, war das ein verdienter Sieg für Paderborn?
1: Ich würde sagen, es war verdient, weil sie einfach klassischen Baumgart-Fußball gespielt haben, wie es der Trainer sich wünscht. Du hast, es, du hast eigentlich alles vorweggenommen, was ich mir an Notizen gemacht habe. Es Sorry. war Lück, <lacht> kein Problem. Beim 1-0 war es Lücke gesehen, Lücke genutzt, vertikal in die Spitze. Und Antia J, der ist schnell, das müsste auch die Freiburger Verteidigung wissen, mhm. äh, konnte sie sich diese Schnelligkeit ähm, zunutze machen und hat äh, eiskalt eingeschoben zu seinem ersten Bundesliga-Tor ähm, und dann auch nach dieser gelb-roten Karte von Collins nicht einzubrechen, ähm, diesen Glauben weiter an sich zu haben, äh, selbst wenn man unten im Tabellenkeller ist und jetzt ein, äh, man weniger ist bei einem sehr spielstarken Freiburger Mannschaft zeigt, dass man Paderborn noch lange nicht abschreiben darf.
2: Ja, das ist, fand ich auch, also gerade in Unterzahl hat es Paderborn sehr gut verteidigt und bei den paar Szenen, die es gab, hatte man dann halt auch das nötige Glück. Also auf Freiburger Seite kann man darüber sprechen, warum eigentlich Lukas Höhler der beste Verteidiger war. Okay, das war jetzt polemisch, aber warum er in zwei Szenen hatte er einfach Pech, dass er da den eigenen Mitspieler behindert hat oder den Kopfball von Petersen aufgehalten hat. Das hilft halt dann natürlich nicht in so einem engen Spiel auf Augenhöhe wie dem. Und dann fand ich eben interessant, Annika, auch wie Paderborn sich auf Freiburg vorbereitet hat. Also, dass Paderborn hoch anläuft, das wissen wir inzwischen und das man, das eigentlich auch Gegner unabhängig macht, das auch. Aber in dem Spiel ist man mit drei Spielern angelaufen. In vielen anderen wird's, sind zwei in der vordersten Linie. Und das fand ich sehr schlau gegen Freiburg. Die bauen eben gerne aus ihrer Dreierreihe auf, haben dann später umgestellt auf Viererreihe. Aber in, in im Kern hat sich eigentlich nichts daran geändert, dass Freiburg echt Probleme hatte, eine Ballzirkulation zu starten. Da gab es dann viele lange Bälle, da hat man da mal, mal hat man mal den zweiten Ball gewonnen, mal hat man ihn verloren, aber was eben komplett in diesem Spiel gefehlt hat, auf Freiburger Seite war eben ein Rhythmus im Spiel und ich glaube, das ist tatsächlich so einer der wichtigsten Faktoren, wenn du gegen Freiburg in der Saison was holen willst, dass du sie eben nicht in so Ballstafetten reinkommen lässt, dann fühlen sie sich wohl und vor allem schieben sie sich halt dann so langsam immer weiter nach vorne, dann kommt trotzdem oft der lange Ball, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist für für den Geisteszustand von Freiburger Spielern ähm, ist es immer wichtig, im Spiel mal so längere Beibesitzphasen zu haben. Und das gab es dann in Überzahl. Aber da hat sich ja Freiburg auch da, äh, Paderborn dafür entschieden, sich tiefer fallen zu lassen.
0: Ja, genau, das würde ich eigentlich auch so sehen. Also ähm, Freiburg ist eigentlich schon eine Mannschaft, die gerne den Ball hat und ähm, wie du halt sagtest, so, sie schieben sich dann immer langsam nach vorne und erarbeiten sich Chancen und wenn es dann gerade mal passt, dann wird halt ein längerer Ball eingestreut und paderborn hat es ziemlich gut hinbekommen ähm, sie zu überrumpeln ähm, und dann immer wieder mal so bei denen in den sechzehner reinzustoßen und so das haben sie schon ziemlich gut gemacht ich war auch sehr ähm, überrascht dass sie das dann in rück äh, ach, in rückzahl in unterzahl äh, weiterhin so gut gemacht haben <lacht> paderborn ich, ich hatte so ein bisschen gedacht na ob ob sie das jetzt noch so äh, aufrechterhalten können aber mhm. sie haben es dann ziemlich gut geschafft sich ähm, also obwohl sie natürlich etwas hinten reingedrängt wurden, aber so richtig in Gefahr gekommen sind, sind sie eigentlich nicht, fand ich.
2: Ja, Pröger hat mir da sehr gut gefallen, muss ich sagen. Der hat einfach sehr, sehr viel Dampf über die Außen gemacht und eben auch in Unterzahl. Und vor allem oft in so Situationen, da hätte nichts entstehen müssen. Also er geht halt dann einfach mal ins Dribbling gegen zwei Verteidiger und hoch auf einmal steht er im Strafraum und kann aus Spitzenwinkel schießen. Das war, das war schon, also da kann man auch aus Freiburgers Sicht nochmal drüber genau auf die Szenen gucken und schauen, ob da das Abwehrverhalten auch in allen Szenen so richtig waren. Aber Paderborn hatte ja eigentlich unabhängig von Unterzahl oder Gleichzahl gleich viele Chancen herausgespielt in allen Phasen des Spiels.
1: Ich habe mich auch zwischenzeitlich gefragt, inwiefern sich ähm, Freiburg von diesem Paderborner Mut überrumpelt gefühlt hat. Ähm, also wir müssen uns ja auch nur das 3-3 von Paderborn gegen Dortmund in Erinnerung rufen. Also, es war ja auch keine schlechte Leistung. Paderborn ist ja, ja, hält leistungstechnisch gut mit, hat eben oftmals das, wie man so schön neudeutsch sagt, Matchglück manchmal nicht. Mhm. Ähm, und das hat halt gepasst äh, in Freiburg, wenn man sich auch anschaut, äh, was für eine Riesenchance Sperli vergeben hat. Das hätte ihnen ja auch noch auf die Füße fallen können. Mhm. Ähm, aber sie haben sich, ja, sie haben sich wieder. Ran gebissen an die Freiburger Defensive und haben dann, ja, muss man dann auch sagen, ein kleines Geschenk von Schiri Dingard bekommen, den Elver. Und ähm, finde ich unter dem Strich verdient 2-0 ähm, gewonnen. Und da muss ich dann, ja, wie gesagt, Freiburg vielleicht fragen, ob man ähm, sozusagen, ja, ich möchte nicht sagen, Paderborn unterschätzt hat, aber sozusagen sich falsch eingestellt hat auf diesen. Überfall-Dampfwalzen-Fußball den Paderborn, wenn sie sich erstmal warm spielen, auch durchzieht.
0: Mhm. Ich bin auch einfach sehr begeistert davon, wie die Paderborner das geschafft haben, mit sehr kleinen Mitteln dann doch vorne so Spieler zu finden, die einfach für jede Menge Unruhe sorgen können. Also wenn man jetzt alleine mal an Kai Pröger denkt, der vorher ja bei Rot-Weiß-Essen gespielt hat. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt viel Rot-Weiß-Essen gucken würde, aber bei irgendeinem Freundschaftsspiel oder so habe ich sie mal gesehen, als er noch bei denen war und da habe ich da schon gedacht so, okay, der Typ ist ziemlich schnell und ein ziemlicher Wirbelwind und eigentlich ziemlich krass, aber dass er dann einfach mal so in der Bundesliga auftaucht und da dann äh, die Abwehrreihen doch auch so vor einige Probleme stellt, zumindest die Freiburger jetzt, ja. das hätte ich dann auch nicht erwartet. Also.
2: Ja, das stimmt. Und, und eben zusätzlich zu den Spielern, wo eben einfach für also da sind viele Spiele in einer sehr guten Form, kommt eben halt dann auch einfach noch der Plan. Also ich fand es interessant, ja. gerade in der ersten Halbzeit hat Paderborn so systematisch mit Spielverlagerungen agiert, die hat dann meistens Vassiliades geschlagen, ein paar auch Jasula, die einfach so wichtig sind gegen eine Freiburger Mannschaft, die es ja immer schafft, den Raum, die, den Raum dir zu nehmen und dann öffnet sich auf einmal das Spielfeld, weil du dann eben alles verlagerst, Freiburg muss rüberschieben, das hat Paderborn so schlau gemacht, wie dann das 1 zu 0 fällt. Ich meine, da kann man auch fragen, muss Heinz da ins Dribbling gehen? Aber meine Güte, also das Paderborner Spiel bestraft hat Fehler sehr schnell. Freiburg hat kleinere Fehler gemacht, auch keine Riesenböcke und wurde dafür bestraft. Und auf der anderen Seite hat Paderborn zwar auf den Außen sehr viel zugelassen, also ich fand schon interessant, wie viele Flanken Günther und Schmied schlagen konnten, weil man ja auch weiß, das ist ein wichtiges Element in der Offensive von Freiburg und anders als bei anderen Mannschaften entsteht daraus auch was. Also Günther zum Beispiel hat sechs von 15 Flanken an den Mitspieler gebracht, das ist eine sehr, sehr gute Quote und Freiburg war auch sehr häufig an der Grundlinie, also fast schon übertrieben häufig, das wirkt wie so eine Doblette- im Spiel, die sich immer wieder wiederholt, dass man eben bis zur Grundlinie durchkommt. Aber ab dann hat, man kann es von beiden Seiten sehen, entweder Freiburg zu unpräzise gespielt oder Paderborn das sehr gut wegverteidigt. Also Strodig und Schonlau haben da sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß als auch mit dem Stellungsspiel, vor allem bei diesen Grundliniendurchbrüchen von Freiburg, die standen dann immer genau richtig, konnten das dann wieder klären. Es gab sehr viele klärende Aktionen und dann musste Freiburg eben wieder mit viel Aufwand anlaufen. Und hat sich dann eben auch an dem Gegner in Unterzahl, deswegen die Zähne ausgebissen. Es war einfach insgesamt eine ja, Rundeleistung. Und, ähm,
0: und sie haben halt auch nicht so richtig einen Plan B gehabt in dem Spiel Freiburg. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber... Ich habe sie ja auch schon mal gesehen, da hatten sie dann gegen irgendeine andere Mannschaft sich irgendwie auch so ein bisschen anders drauf vorbereitet und haben dann mal versucht, mehr durch die Mitte zu kombinieren. Aber das gab es jetzt in dem Spiel ja auch nicht so häufig und wenn dann auch nicht so erfolgreich. Das fand ich auch erstaunlich.
2: Ja, ich glaube, die Mitte war auch einfach mit Jasula und Vasiliades, der sich ja dann fallen lässt, auch relativ dicht und, und wenn man und wenn man Kritik üben möchte an Freiburg, ist neben neben Kleinigkeiten ist das größte Thema dann tatsächlich eben einfach die zentrale Besetzung gewesen. Also auf den Flügeln, da ging immer mal wieder was, da hat auch ein Quon einige ganz gute Aktionen gehabt, aber aus dem zentralen Bereich, auch im Rückraum des Strafraums, der ist ja auch wichtig, wenn du eben mal an der Grundlinie bist, der war auch manchmal gar nicht so wirklich besetzt. Also da hat mir die Aufgabenverteilung nicht so gefallen. Höfler hat es noch finde ich, besser gemacht. Also Freiburg hat ja auch umgestellt, schon relativ früh in der ersten Halbzeit, so nach 20 Minuten und hat, den, hat diese Umstellung dann auch in Wechsel gegossen. Also Grifo kam dann für Abrashi. aber im Grunde egal, was Freiburg passiert hat, ist, äh, äh, was Freiburg probiert hat, meine Güte, die ganzen technischen Probleme, die haben mich völlig rausgebracht. Daran merkt man. Ja. Irgendwie war es nicht von Erfolg gekrönt, aber es war jetzt auch kein schlimmes Spiel. Vielleicht kann man es so mhm. auf den Punkt bringen. Ja. Gut, für Freiburg geht es jetzt dann weiter in Köln und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, während Paderborn jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg antritt, bevor man dann auf Schalke den nächsten Versuch startet, wieder vielleicht auswärts für eine Überraschung zu sorgen, zwei Punkte Rückstand sind es aktuell auf den Relegationsplatz und weil ich jetzt bei diesem Segment trotz aller technischen Probleme stark versucht habe, dran, äh, mich dran zu halten. Es tut mir ganz doll leid, liebe Paderborn-Fans, wenn ich immer Paderborn sage. Ich habe keine Ahnung, warum ich das sage. Ich weiß, dass es Paderborn ist. Ihr, ihr müsst es nicht immer, also ihr könnt es natürlich schreiben, kann ich euch nicht verbieten. Ich habe da einfach einen Sprachfehler. Ich spreche eure Stadt falsch aus. Es tut mir sehr leid. Aber es hat halbwegs hingehauen in diesem Segment. Und mir ist aufgefallen, dass ihr es alle richtig sagt. Ich bin wirklich der Einzige auf dem Planeten, der es die ganze Zeit falsch macht. L lasst uns Wir über. Westfalen sprechen es halt
1: richtig aus.
2: <lacht> ja. ja, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Dann lasst uns über Verdea Bremen sprechen. <lacht> die liegen <lacht> nämlich auf Platz 16. Und äh, da kann man vielleicht den Spieltag zusammenfassen aus äh, Bremer Sicht mit dem einfachen Wort Puh. Genau, das habe ich übrigens in den Schlusskonferenz 13 auch damals schon gemacht. Bezog sich da aber, glaube ich, auf Köln gegen Stuttgart. War ein äh, packendes 0 zu 0. Also, kommen wir zum 19. Spieltag in äh, diesem Jahrzehnt. Das war eine schmerzhafte Heimniederlage mal wieder für Werder Bremen gegen ein nicht wirklich erdrückendes Hoffenheim. Klaassen schießt das erste Tor, aber in die falsche Richtung. 1 zu 0 für Hoffenheim. Baumgartner trifft dann per Hackentrick und Adamian mit einem abgefällten Schuss sagt schon viel aus, wie diese Tore gefallen sind. In echt war es aber noch schlimmer. Dominik, fang du mal an. Was hast du denn mitgenommen aus dieser Partie, aus diesem Jahrhundertspielen?
1: Ähm, also ich habe vor allem mitgenommen, was für ein Panikmodus die äh, Defensivreihe äh, von Werder verfallen kann. Also Das war ja wirklich äh, traurig anzusehen. Ähm, vor allem vom 1 zu 0. Da, da wusste, glaube ich, niemand mehr, wo links und rechts ist. Ähm, mhm. hoff, sie konnten eigentlich froh sein, sogar noch, dass der sehr, sehr starke Kermerich an dem Tag ein bisschen seinen, seinen Torinstinkt oder seinen, seinen Torabschluss ähm, in der Kabine gelassen hat. Sonst hätte das auch noch äh, zwei, drei Tore höher ausfallen können.
0: Mhm. Ja, mit diesem einen Fehlpass von Klaas, ne, schon vorher. Er schießt irgendwie von, vom linken Flügel in der eigenen Hälfte, sp spielt er den Ball irgendwie einfach so in die Mitte und ich glaube, es ist auch Kramaric, er sich den erläuft und dann alleine auf den Keeper zuläuft und er schießt halt vorbei, aber normalerweise macht er den ja im Schlaf. Also.
2: Ja, also es war Baumgartner, der den erlaufen hat, aber der hat dann auf Kramaric gepasst, genau. Ah. Ah, ja. ja. Ja, vor allem, also bei Werder habe ich inzwischen auch so ein bisschen das Gefühl, das hatte ich schon vor Weihnachten, da habe ich es auch hier schon mal adressiert in der Schlusskonferenz, so ganz haben sie wirklich immer noch nicht verstanden, was los ist. Auch wenn sie es anders behaupten, aber es gibt ja immer zwei Ebenen. Es gibt die Ebene der, der Mimik, der Gestik und dessen, was man sagt. Und es gibt die, die Ebene dessen, was man sportlich beobachten kann. Und das tut mir leid, aber ich sehe mit Ausnahme von Kevin Vogt, und in dem Spiel vielleicht noch Leo Bittencourt, der, wenn was offensiv ging, dann ging es häufig über seine Seite. Ich sehe einfach nicht, dass diese Mannschaft verstanden hätte, was es jetzt braucht. Also sie werden sicherlich verstanden haben, dass es gerade eine Tabelle nicht so grün aussieht. <lacht> ja, Grün passt ja bei Werder, weil Tabelle lesen können sie alle. Aber ich sehe nicht, dass sie wüssten, was, wie man jetzt Spiele spielen muss. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, irgendwie, also es soll jetzt nicht so Grasfressen-Argument sein, sondern also Hoffenheim war auch wirklich nicht gut. Also egal, wie gut Hoffenheim jetzt gerade in der Tabelle dasteht mit 30 Punkten und auch wenn das vielleicht ein ganz schlauer Plan war, haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen, dass Hoffenheim oft wirklich tatsächlich auf die zweite Halbzeit hofft und weiß, dass die Heimmannschaft beim Stand von 0 zu 0 agieren muss und dann Lücken aufreißt. Also das gehört zum Konzept zu Hoffenheim dazu. Aber die waren auch wirklich dünn in dem, was sie da aufs Spiel gebracht haben. Und gegen so einen Gegner darfst du nicht solche Tore zulassen und du musst auch offensiv vor allem was kreieren. Also was war denn der Plan von Werder, mal ein Tor zu schießen? Und es tut mir leid, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Botschaft ist, aber ohne Tore zu schießen, wird das nicht klappen mit dem Nichtabstieg. Also bei da, mich hinterlässt es einigermaßen ratlos.
1: Max, wenn ich dich ganz offensiv fragen darf, Würdest du sagen, dass du Kofeld anzählst?
2: Mm, ach, weiß ich nicht. Also erstmal wäre es mir persönlich als Öffentlichkeit egal, was Max Ost sagt. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Zustand. Also ich kann hier alles sagen. Hey, ich habe mal Thomas Tuchel mit einem Discounter-Himbert-Joghurt verglichen. Und bis auf einen so. Hörer im Forum <lacht> ist das bei niemandem im Gedächtnis geblieben, Gott sei Dank. Also da sieht man, was man auf meine, meine Vorhersagen geben sollte. Ach, ich weiß es nicht. Also Florian Kohfeldt ist ja ein, ein guter Trainer, halt nicht für jede Situation. Ich glaube nicht, dass er für die Situation gerade der richtige Trainer ist. Ähm, ich würde aber jetzt nicht sagen, der Trainer muss gewechselt werden und es läge an Kofeld. Ich finde dass im Gesamten, in der ganzen Art und Weise, wie sich Werder Bremen verhält in den letzten Monaten und wie auch der Kader zusammengestellt ist, ist das ein Kader, mit dem du halt an Sonnentagen sehr schön Fußball spielen kannst und an Sonnentagen dann vielleicht sogar auch tatsächlich mal mit etwas Glück international spielen kannst. Aber bei Gegenwind und schlechtem Wetter on a rainy Tuesday at Stoke, da bringt es dieser Kader nicht. Und da liegt es aber nicht nur an, an Kofeld, sondern ich meine, wenn ich mir angucke, Friedel, Klaassen, Schahin, Eckestein, Bittenkurt, das war so ein bisschen so die Reihe, die im Bestfall Sargent, der kaum am Spiel teilgenommen hat, und Rashica, der im Rahmen seiner Möglichkeiten getan hat, was er so tun konnte, einsetzen kann, um Tore zu erzielen. Da, da merke ich ja schon bei der Aufzählung, dass da einfach bestimmte Komponenten, fußballerische Komponenten, fehlen. Ich finde, es ist eher eine Frage der Kaderzusammenstellung, auch wenn ich weiß, dass Werder da finanziell die Hände gebunden sind. Aber wenn ich mir angucke, wie Kevin Vogt zum Beispiel heraussticht aus dieser Abwehr und das obwohl er ähm, neu ist und, und zumindest in der letzten Woche noch übel am Kopf getroffen wurde, dann finde ich, sagt es schon viel darüber aus, wie quasi so der Bestand ist. Und Claudio Pizarro wird eingewechselt und, und das hatte in der letzten Saison noch einen Effekt das ganze Stadion, für die Mannschaft, für Claudio Pizarro selbst und in der Saison ist es so, also es gab dann eine Szene kurz nach seiner Einwechslung, also erstmal ist dann direkt das 0 zu 3 gefallen, aber dann gab es eine Szene, er wurde gefault im Mittelfeld oder hatte das Gefühl gefault worden zu sein, blieb liegen, hat dann gesehen, ach wir sind ja noch im Ballbesitz. Und früher hätte Claudio Pizarro dann den Sprint in den Strafraum angesetzt, weil der Ball war nämlich gerade auf dem Flügel, das roch alles schon wieder sehr nach Flanke und die Flanke kam dann auch rein. Und in dem Spiel ist er aber dann so langsam hintergetrabt. Und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, vielleicht tat ihm auch der Fuß noch sehr, sehr weh. Also ich will jetzt nicht sagen, Claudio Pizarro hat keine Lust oder so, aber aber so so nimmst du halt niemanden mit und so kannst du halt auch so ein Spiel auch nicht gewinnen. Und ja, Kofeld ist da Teil der Rechnung, aber ähm, ich glaube, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Mainz 05, über die wir gleich noch sprechen werden. Du kannst den Trainer wechseln und das kann auch einen Effekt haben. Die grundlegenden Probleme liegen aber tiefer und sind dann insofern auch trainerunabhängig.
0: Ja, also ich oh, glaube, auch einfach, dass, ähm, also dass das sehr wahr ist, was du halt sagst, dass halt so ein, so ein spielerisches Element fehlt. Also das halt, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht nur an einer Person festmachen, dass jetzt halt Max Kruse nicht mehr da ist, ähm, weil man kann sowas ja auch versuchen, mit der Mannschaft dann aufzufangen als Ganzes, ähm, wenn man halt irgendwie nicht so einen Kracher dann irgendwie dazu holen kann, dass man halt einfach äh, ja versucht, ähm, andere Passmuster oder so. Ähm, sich bereit zu legen. Aber gerade so jemand wie Pizarro, der jetzt ja nun mal eben so toller auch ist, aber halt wirklich auch nicht mehr der Jüngste ist, der, der muss halt jemanden haben, der so ein bisschen um ihn herum spielt und mit dem er dann halt auch spielen kann. Also wo dann einfach mal ein Ball prallen gelassen werden kann. Und dann gibt es jemanden, äh, der den dann Nochmals, entweder noch mal zu ihm zurücklegt und er kann abschließen oder die andere Person könnte sich freilaufen und dann selber schießen oder so. Und sowas, das ist sowas ganz Simples, aber das fehlt halt einfach total. Also ich habe immer so das Gefühl so, ja, die letzten zehn Minuten sind angebrochen. Wir schmeißen jetzt mal den Claudio Pizarro auf den Platz, aber der kann halt alleine auch nichts reißen. so Also wie soll er das denn machen? Das geht ja nicht. Und ja. Dann kommen halt irgendwie aus dem Mittelfeld auch einfach nicht so gerade super tolle Passe, Pässe. Und ähm, Ratschica mag ich eigentlich als Spielertypen sehr, aber der ist jetzt halt auch nicht so jemand, der viel mit anderen kombiniert. Mhm. So Und das passt dann halt einfach nicht so richtig zusammen. Und dann ist es für mich auch leider kein Wunder, dass da so die Durchschlagskraft fehlt. Also ich, ich weiß nicht, was für Möglichkeiten Bremen noch hat, vielleicht noch jemanden für die Rückrunde auszuleihen oder so. Aber das würde denen, glaube ich, wirklich gut tun, wenn sie vielleicht noch irgendwie so einen Typ hängende Spitze, der auch mal ein paar Pässe spielen kann, noch von irgendwo ausgeliehen bekommen würden.
2: Marc Oth wäre da jemand gewesen, aber gut.
0: <lacht> ja, der ist ja jetzt äh. in Köln. Ich
1: muss aber auch sagen, Max, was du gesagt hast, dass das dann vielleicht doch alles auch trainerunabhängige Fragen sind in Bremen. Ich zerbreche mir in den vergangenen Jahren öfters den Kopf, was mit Bremen eigentlich los ist, weil sie hatten immer Trainer, unter denen es dann zu Beginn gut lief, die sie vor dem Abstieg gerettet haben, die dann gut in die neue Saison gestartet sind und irgendwann kam ein immenser Einbruch. Immenser Einbruch. Mhm. Das war bei Skripnik so, das war bei Nuri so. Bei Kofeld, da haben alle gesagt, nein, bei ihm wird das nicht passieren. Und jetzt ist es jetzt ist es soweit. Ich kenne mich jetzt mit dem Bremer Umfeld zu so wenig aus, aber ich weiß nicht, inwiefern ja, dann vielleicht auch zu viel Schulterklopfen bei den also die die Spieler zu viel Schulterklopfen aus dem Umfeld bekommen, dann nachlassen. Ähm, es ist einfach nur auffällig, dass ähm, diese Spirale wieder bei Bremen anfängt und äh, dass vermutlich früher oder später in der Rückrunde Kohfeldt dann auch gehen werden muss und wieder ein neuer Impuls kommt, der sie dann wahrscheinlich wieder rettet und ähm, ich weiß nicht, ähm, wo Bremen bei aller Konstanz, die sie dann in Frank Baumann und Marco Bode haben, wie sie diese Konstanz dann endlich mal ähm, in der ersten Mannschaft äh, integriert bekommen.
2: Hm. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Konstanz, die will halt Werder gar nicht. Werder möchte, möchte aufregend sein, Werder möchte offensiv sein und äh, Dafür geht halt dann genau eine solche Konstanz über Bord. Der einzige der Trainer, der es mal geschafft hat, dass man halbwegs konstant in der Defensive gespielt hat, war Nuri. Aber der Fußball war eben auch schwer zu ertragen und das wäre an anderen Bundesliga-Standorten in Ordnung gewesen. Aber bei Bremen hat das dann einfach nicht gereicht, Also, weil sie gesagt haben, das passt nicht zur Werder-DNA. Und das ist ja auch legitim und schön für uns neutrale Beobachter. Aber so grundsätzlich die Leistungskultur in Bremen scheint nicht zu stimmen. Also ich sehe da Parallelen zu Mannschaften wie zum Beispiel Stuttgart, wo man auch mal so das Gefühl hatte, wann war diese Mannschaft zuletzt gierig? Wann hat diese Mannschaft sich zuletzt etwas genommen, was ihr der Gegner nicht sofort hingelegt hat? Und zwar nicht nur in einem Spiel, sondern in acht Spielen in Folge. Und ich weiß, dass es sich das so ein bisschen nach so einem Stammtisch-Argument anhört, und vielleicht ist es das auch, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, wann war Werder Bremen zum letzten Mal gierig? Keine Ahnung.
1: Aber du sagst ja, du sagst ja auch, Bremen möchte aufregend sein, Bremen möchte offensiv spielen, möchte Spektakel sein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wann war Bremen das, das letzte Mal? Also wir kennen uns, wir können uns wahrscheinlich alle an das Bremen erinnern, von dem du redest. Also mhm. dass Bremen das an irgendwie sechs zu vier gewinnt und den Samstag auch für nicht wer da Bremen-Fans äh, erleuchtet. erleuchtet. Ähm, aber ich kann mich jetzt an kein Spiel der jüngeren Vergangenheit erinnern, wo Bremen mich so mitgerissen hat. Also es sind dann immer Einzelaktionen von vor allem Raschitze, also da stimme ich eigentlich ganz so, ist ein toller Spieler, ich schaue ihn sehr, sehr, sehr gerne ich an. Sehr gerne an. Ähm, ähm, aber, aber ja, es fehlt dann einfach, einfach vielleicht tatsächlich auch so ein Typ wie Kruse, der zum Verrecken unbedingt gewinnen will und zum Verrecken den Torabschluss sucht. Aber ich erkenne dieses Werder Bremen, mit dem, ich, mit dem ich sozusagen groß geworden bin, das erkenne ich seit seit langer, langer Zeit nicht mehr.
2: Ja, Und ich glaube, wir würden eine ganz ähnliche Diskussion über Hoffenheim auch führen, wenn Hoffenheim eine andere Verwurzelung in der Bundesliga hätte ich, also soll jetzt kein, soll jetzt kein polemisches, ihr habt keine Tradition Argument sein, aber wenn, wenn ich mir angucke, wie sich Hoffenheim spielerisch entwickelt hat, von einem zugegebenermaßen sehr guten Trainer mit einem noch stärkeren Kader, Nagelsmann mit Demi Bay und Amiri noch im Kader hin zu Schreuder, oh, ohne eben diese Spiele, aber das finde ich schon auch krass. Also das, das muss man nämlich auch sehen. Also alle Leute, die vorher gesagt haben, ja früher gab es mal ein 5-4 zwischen Werder und Hoffenheim und die dann ernsthaft enttäuscht war, dass es da nicht gab, da möchte ich dann die Frage stellen, was habt ihr denn erwartet? Habt ihr mal Hoffenheim spielen sehen in der Saison? Das, ja, also wirklich, das ist halt, also ja, mhm. es ist legitim zu sagen, wir wissen, dass die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0 zu 0 aufmachen muss, das hat Schreuder auch gesagt in der Pressekonferenz danach, dass das Teil des Plan war, ist völlig legitim, ist ja auch aufgegangen, alles cool, war ja auch auf dem Papier ein hoher 3 zu 0 Sieg, aber also also offensiv war das doch auch, auch fürchterlich. Defensiv natürlich diszipliniert und alles eng und gut geschlossen, bis auf Bittencourt und für den hat er ja dann Bebou in die Abwehrreihe gestellt, auch klassischer, also der Schreuder des Spieltags war, dass er Bebu in die Abwehr gestellt hat, hat aber sogar funktioniert, er hat mit seiner Geschwindigkeit Bittenkurt rausgenommen aus dem Spiel. Aber das, das ist halt auch ein unglaublicher Rückschritt im Vergleich zur letzten Saison und sieht zwar von den Ergebnissen her gut aus, aber passt halt auch nicht zu dem, was man mal von Hoffenheim kannte.
1: Aber Na, es ist gut, ja eben, also das ist Ach, Mach du zuerst. Ich, ähm, ich wollte nur sagen, aber es ist ja genau das, das Ergebnis hat jetzt in Bremen für Schreuder gesprochen, aber was wäre gewesen, wenn diese drei Tore nicht fallen oder wenn es nur ein knappes 1-0 wird für Hoffenheim, dann hätte sich wahrscheinlich so ein Lautsprecher wie Kramalic wieder hingestellt und hätte gesagt, naja, ja, na ja. stellt sich der Trainer denn überhaupt auf den, auf den Gegner ein? Ist der Trainer überhaupt dazu in der Lage, auch während des Spiels das System zu wechseln und ähm, sind alle davon ausgegangen, dass Schreuder vielleicht tatsächlich mal ein paar Sachen überdenkt nach dieser öffentlichen Kritik von Kramaric. aber ähm, ja, wie Max gesagt hat, anscheinend ist da in Schreuders Gedanken nicht so viel passiert, wie man sich dann vielleicht als Hoffenheim-Fan und auch als neutraler Beobachter des Hoffenheimschen Weges äh, ist da dann doch nicht so viel passiert.
0: Was ich bei Hoftheim halt wirklich nicht verstehe und auch schon während des Sommertransferfensters nicht verstanden habe, ist, warum halt, also es war klar, dass sehr viele Leute, die sehr wichtig für die Mannschaft sind, gehen und wegwechseln, aber man hat ja glaube ich für alle auch ganz gute Ablösesummen bekommen. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum man das Geld nicht entsprechend reinvestiert hat. Also meinetwegen nicht alles, aber es war irgendwie von vornherein klar, dass einfach so Spieler, spielende Spieler, so spielende Mittelfeldspieler, äh, mit denen man kombinieren kann und die auch mal Chancen kreieren können und so, dass, dass die fehlen werden. Und jetzt hat man im Mittelfeld bei Hoffenheim halt hauptsächlich ähm, Leute, die verteidigen können, die arbeiten können und das auch richtig gut machen, aber die halt einfach nicht so diesen Hoffenheimer Kombinationsfußball spielen können, wie man den unter Nagelsmann kannte. Also, dass es da durch den Trainer alleine schon einen Bruch geben wird, das war irgendwie klar. Und dass man da Abstriche wird machen müssen, aber aus meiner Sicht ist es halt wirklich selbst verschuldet, wie da die Spielkultur zurückgegangen ist, sag ich jetzt mal. Hm. Also, das, das verstehe ich auch einfach nicht. Warum man da jetzt ähm, auch im Winter zum Beispiel nicht äh, nochmal nachbessert, so.
2: Ja gut, das ist Munders Tabor gekommen vom FC Sevilla, aber der ist ja quasi nicht für das Kreieren, sondern für das verwerten von Chancen zuständig.
0: Genau. Ja.
2: Hoffenheim, gut. In der Tabelle sieht's ja super aus. Tabellenplatz 7, 30 Punkte, damit hat man drei Punkte Rückstand aktuell auf Schalke 04 und vor allem man hat jetzt das Heimspiel gegen Leverkusen in der nächsten Woche, beziehungsweise am nächsten Spieltag, da könnte man eben sich dann direkt an eine Mannschaft, die aktuell auf einem Europa-League-Platz liegt, heranziehen. Mit welchem Spielstil auch immer und dann ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, was wir hier im Rasenfunk darüber sagen. Danach geht es weiter für Hoffenheim bei den Bayern im DFB-Pokal und für Werder Bremen kommen jetzt logischerweise, also alle Spiele sind jetzt sehr wichtig, aber die nächsten drei haben schon irgendwie so einen besonderen Geschmack. Es geht zuerst auswärts nach Augsburg, die aktuell auf Tabellenplatz 12 liegen und sechs Punkte vor Bremen liegen. Das heißt, mit einer potenziellen Niederlage wäre dieser, diese Mannschaft die ist dann schon weg. Die kann man nicht mehr hinter sich holen, sage ich jetzt einfach mal so. Dann spielt man zu Hause im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund, bevor man zu Hause gegen Union Berlin spielt, die ebenfalls sechs Punkte weg sind. Und danach sind die Gegner dann Leipzig, Dortmund und Frankfurt. Also diese zwei Spiele jetzt gegen Augsburg und Union Berlin. Meine Güte, das ist alles, also da gibt es viele Wolken gerade in Bremen zu sehen und ich bin sehr gespannt, wie sich die Mannschaft aus dieser Situation befreien wird. Vorhin habe ich schon einen kleinen Rückgriff oder einen Vorgriff auf Mainz 05 gemacht, jetzt wollen wir das Ganze dann ein bisschen explizieren. Mainz liegt nämlich auf Tabellenplatz 15, ein Pünktchen vor Werder Bremen mit 18 Punkten. Und auch an diesem Wochenende kam kein Punkt dazu, obwohl es kein einfacher Sieg war vor Borussia Mönchengladbach, bei denen die Mainzer antreten mussten. Wenn man allerdings mal die Schwäche beim Verteidigen von Standards von Mainz 05 mit einbezieht, dann sind, war es zwar kein einfacher Sieg, aber die Tore sind dann irgendwie einfach gefallen für Gladbach. Mainz geht in Führung mit 1 zu 0, aber zweimal Plea und einmal Neuhaus drehen dann das Ergebnis zu einem 3 zu 1. Annika, da haben wir jetzt wieder so ein Ergebnis, was irgendwie deutlich klingt. Wie würdest du es denn jetzt in den Kontext des Spiels einordnen? Lass mal einfach anfangen, war es ein verdienter Sieg für Borussia Gladbach?
0: Mm, ja, ich finde schon, dass es ein verdienter Sieg war. Aber ähm, sie haben sich am Anfang auf jeden Fall sehr schwer getan, die Gladbacher. Ähm also man hat schon gemerkt, dass sie, glaube ich, so an dem letzt an dem Spiel vom letzten Wochenende gegen Schalke noch so ein bisschen zu knabbern hatten. Und mhm. Mainz hat es dann einfach versucht, so gut sie können, das auszunutzen. Und ja, hatten dann halt irgendwie auch so ein bisschen Glück, dass sie so dieses aus meiner Sicht irgendwie auch relativ einfacher 1-0 erziehen können. Das ist ja, das war ja so ein langer Ball aus der Abwehr. Mhm. war alle drüber <lacht> auf Quaison, der den Ball dann halt richtig gut annimmt und, ähm, einschiebt. Aber das war jetzt ja auch nicht so, so ein Spielzug oder so, wo nee. man sagen muss, so den kann man gar nicht verteidigen.
2: Mhm.
0: Und dann, ähm, ja, hat, hat Gladbach dann aber irgendwie das doch nochmal geschafft, so ein bisschen den Schalter umzulegen und sich so nach und nach immer mehr reinzubeißen, war so mein Eindruck. Ähm, und ja, das hat dann äh, nachträglich dann ja auch zum Erfolg geführt. Äh, mit dem natürlich allerschönsten Tor am Ende noch von neu aus, äh, <lacht> ja. den er dann noch so drüber lupft.
2: Also irgendwie so ein bisschen zweigeteilt, diese Betrachtung.
0: Ja, ja, genau.
2: Dann, dann, lass mal kurz erst bei Gladbach bleiben und dann nochmal bei Mainz in die Tiefe gehen. Dominik, also Gladbach mit 38 Punkten, Tabellenplatz 3 war jetzt auch aus der, mit Blick auf die Tabelle wichtig und vor allem mit Blick auf das Hinrunden, Rückrunden, Auftaktspiel auf Schalke, was ja Annika auch schon gerade angesprochen hat. Was würdest du jetzt für ein Fazit ziehen aus Gladbacher Sicht, wenn du dir dieses Spiel anguckst?
1: Also, ich, war relativ überrascht, wie wenig äh, spielerisch ging bei Gladbach. Also, ich fand, der Wille war da. Wille war da. Ähm, sie haben das Spiel gedreht, aber überzeugt haben sie mich jetzt gegen Mainz nicht. Mhm. Ähm, dann braucht es vielleicht auch mal so einen frechen Moment wie Neuhaus zum 3-1, ähm, der, der so einer Mannschaft dann auch wieder so das angeknackste Selbstvertrauen zurückgibt. Ich glaube, Gladbach wird jetzt in den nächsten ins nächste Spiel mit einer deutlich größer, äh, breiteren Brust wieder gehen. Aber gegen Mainz ähm, haben sie mich nicht überzeugen können, weil es Mainz aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht, abgesehen von der Verteidigung der Standards, ähm, gegen einen sportlich wesentlich besseren Gegner äh, gut gemacht hat.
2: Ja, ich finde irgendwie, das, Also ich würde bei allem mitgehen, was du sagst und würde quasi noch die Beobachtung ergänzen. Das ist jetzt auch keine komplette Neuigkeit, aber man sieht es einfach jetzt in diesen ersten beiden Spielen der Rückrunde sehr gut. Intensität und die Art und Weise, wie, wie Gladbach den Gegner anläuft, ist einfach bei denen viel wichtiger für den Ausgang des Spiels und für die Gestaltung von Spielen als eben bei anderen Mannschaften. Und diese Intensität, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, da kann man ja auch intensiver und vertikaler spielen, oder eben etwas gemäßigter und zurückhaltender. Das hat mir jetzt in beiden Partien auf Schalke und jetzt auch zu Hause gegen mal 105 war das zumindest noch nicht auf dem Niveau, was man in der, in der Hinserie auch schon gesehen hat. Wo man das natürlich auch zum Teil über seinen was heißt über sein Verhältnis? aber wo man das zu einer Perfektion gebracht hat, die dann eben auch Gladbach ins Sphären der Tabelle gebracht hat, wo man dann vielleicht aufgrund anderer ähm, Umstände gar nicht so wirklich hingehört. Aber das fand ich schon, dass man das auch gegen Mainz wieder gesehen hat. Gladbach schafft es gerade auf keiner Seite des Balls, also weder mit noch ohne den Ball und gegen den Ball, in, in diese hohe Schlagzahl reinzukommen, die man in der Hinserie mal hatte. Und zwar auch Spiele unabhängig. Also, man kann jetzt auch über Personalien sprechen. In dem, in dem Fall waren jetzt Zakaria und Kramer Mittelfeld und Stindel. Hermann und Thüram waren die Reihe davor. Player dann eine einzige Spitze. Kann man jetzt an Personen festmachen. Ich würde es aber fast sogar davon unabhängig sehen. Insgesamt fehl, fehlt mir da einfach die Intensität bei Gladbach. Und die war eigentlich auch nicht hoch genug, um gegen Mainz zu gewinnen. Aber Mainz zu fünf hat halt einfach so schlecht die Standards verteidigt, dass dann da trotzdem irgendwie genügend Treffer bei runtergefallen sind.
1: Ja, also ich würde dir in dieser Betrachtung zustimmen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, inwiefern es dann also auch daran liegt, dass ähm, die Räume vielleicht für diese Intensität nicht da waren. Also Schalke hat sehr gut gemacht gegen Gladbach. Ja. Ähm, Mainz abgesehen von den Standards eigentlich ja auch. Ja, auch. Ähm, man kann jetzt natürlich auch äh, mutmaßen, ob, ob Rose den Tedesco-Fehler gemacht hat, sozusagen im, im Winter-Trainingslager irgendwie an seinem, an seinem eigentlichen Erfolgsrezept nochmal was zu verfeinern wollen, was jetzt irgendwie schief geht. Ähm, ich finde, das kann man jetzt aus den zwei Spielen noch nicht schließen. Ich glaube, Rose wird jetzt versuchen, die schwache Leistung gegen Mainz ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Die drei Punkte sind ja in Gladbach geblieben, und ich bin trotzdem der Meinung, dass jetzt die nächsten Spiele sehr interessant werden für Gladbach, weil, wie du gesagt hast, sie müssen eigentlich zu diesem laufintensiven Spiel gegen und mit dem Ball zurückkommen, um äh, weiter oben mitzuspielen.
0: Ich hatte jetzt aber trotzdem während des Spiels nie das Gefühl, oh, jetzt macht aber Mainz gleich irgendwie das zweite Tor und dann verliert Gladbach. Also das finde ich, kann man irgendwie ruhig auch mal erwähnen, dass so, so ja, die haben die haben das schon gut gemacht, die hat das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, mhm. aber trotzdem ähm, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Gladbach so arg in die Be äh, Bedrulle kommt, defensiv, also das haben sie dann schon hinbekommen, also natürlich hatte Mainz auch so ein paar Abschlüsse. Aber also es sei denn, ich vergesse jetzt gerade irgendwas, aber da war doch eigentlich jetzt nichts dabei, dass man irgendwie sagen muss: so, naja, das Spiel hätte jetzt auch anders andersrum ausgehen können. Ja, also
2: brosinski hatte so einen Schuss und es gab zwei, drei Kopfbälle auch relativ kurz nacheinander. Sommer hat halt wieder ein sehr gutes Spiel ah, gemacht. Ja. Also es, es gab schon, allerdings würde ich dir schon recht geben, ich hatte auch das Gefühl, dass Mainz fünf da zwar Chancen hatte, und aber da kann man jetzt dann vielleicht nämlich dann mal auf die Mainzer blicken. Und das wurde nämlich auch dann nach dem Spiel von eigentlich fast jedem Aktiven und Verantwortlichen angesprochen. Ja, wir waren ja dran und mit etwas mehr Glück. Und ich hatte aber trotz dieser Chancen auch nicht das Gefühl, dass Mainz 05 da irgendwie wirklich nah dran war, jetzt einen Punkt oder sogar mehr mitzunehmen. Und ein bisschen... Ein bisschen würde ich bei der Einschätzung mitgehen, die ein ein Nutzer im Forum unter mitmachen@rasen.de geschrieben hat, Heilort Alarak hat geschrieben, am meisten nervt einfach, ich zitiere ihn jetzt, dass in Mainz offenbar niemand auf den Gedanken kommt, dass man im Abstiegskampf ist. Die Leistung mag ja ganz nett sein und der Versuch, konstruktiv Fußball zu spielen, ist ja ehrenwert. Aber Stand jetzt ist man drei Punkte vor Platz 18, hat die meisten Niederlagen und Gegentore. Es müssen einfach in der Defensive Einläufe und Zuständigkeiten abgeklärt werden. Ich glaube, er meint Abläufe. Und alle drei Tore der Gladbacher sind vermeidbar und die kriegst du auch gegen Mannschaften da unten. Und dieser, dieser letzte Zusatz finde ich, ist der wichtige. Klar ist es nicht schlimm, gegen Gladbach zu verlieren, aber die Tore, so wie man die kassiert hat, die hätte man ja auch gegen, gegen Augsburg, gegen Hertha, gegen Köln, gegen Werder gefangen. Na, Werder vielleicht nicht, aber mhm. alle anderen.
1: Also ich würde den Forumsnutzer jetzt mit, mit seiner Unterstellung mal ein bisschen, oder seiner Unterstellung dagegen halten. Ähm, ich glaube nicht, dass Mainz sich nicht bewusst ist, in, in welcher Position sie sind. Also ich habe äh, im Wintertrainingslager mit Rinde sprechen können und äh, der war sich ganz klar äh, bewusst, dass es Abstiegskampf ist in Mainz und dass das Ziel äh, Klassenerhalt ist und ähm, über mehr müsse man auch in Mainz nicht reden. Ähm, und wie du sagst, äh, oder wie der, der Forumsnutzer sagt solche Tore wie gegen Gladbach die kannst du auch gegen Paderborn gegen Düsseldorf kassieren ich glaube da wird Bayer jetzt auch diese Saison dann wahrscheinlich äh, diese, diese Woche im Training äh, ja, gesonderten Fokus drauf legen eben die Standardverteidigung ich finde auch was was Annika gesagt hat dass Mainz den Sieg nicht verdient hätte also ähm, sie haben jetzt ja, sie hatten ein paar Chancen, Sommer hat einmal herausragend gehalten, ich glaube, das war ein Kopfball, ähm, aber ja, sie können zufrieden sein mit ihrer Leistung, finde ich, aber sie hätten, äh, sie hätten sehr, sehr glücklich sein können, wenn sie, wenn sie was aus, aus Gladbach mitgenommen hätten.
2: Ja. ja, ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man von beiden Seiten argumentieren kann. Also du hast, du hast natürlich recht, da wird jetzt Achim Bayer-Lorz einen Fokus drauf legen. Der hat aber in der PK danach gesagt, ey, ich habe das doch schon trainieren lassen und ich weiß selber nicht, warum die dann bei Standard so schlafen. Also ein bisschen bin ich da wieder bei der bei der Ebene, ich glaube, ich habe das bei Werder gesagt oder bei Düsseldorf, bin mir gerade nicht sicher. Es gibt so ein paar Mannschaften, die haben gerade parallele Entwicklungen, nämlich der Unterschied zwischen dem, was man sagt und, und dem, was ich auf dem Platz sehe. Und, und ich, klar, Riedle Baku wird, der kann auch die Tabelle lesen, wie Werder, genau da habe ich es gesagt, und da wird man sehen, oh, das ist aber eng nach hinten hin, ich sehe es aber auf dem Platz nicht, also, hört sich jetzt halt typisch wie jemand von jemandem angesprochen, der selber nie Leistungssport gemacht hat, aber ich sage es jetzt trotzdem, so dürfen die Tore nicht fallen, du darfst einfach vor dem 1-2 nicht so schlafen, das geht, das geht einfach nicht, das, das ist einfach, das, ja, da, da fehlen dann, da dann halt einfach grundlegende Dinge, an denen dann halt auch der Trainer nichts machen kann. Und das, finde ich, ist schon noch mal so eine interessante Perspektive bei Mainz 05, die man ruhig aufmachen kann. Was hat sich denn jetzt von Sandro Schwarz zu Achim Bayer-Lorzer verändert, bis hin auf zwei sehr überraschende, sehr deutliche Auswärtssiege? Und welche Anschlussfragen wirft das eigentlich auf? Welche Rolle spielt dann eigentlich der Trainer bei dem, wie es gerade im Mainz 05 läuft und welche, welche Bedeutung haben vielleicht Faktoren wie Kaderzusammenstellung, auch Mentalität der Spieler und, und eben auch gewisse Dinge, die du einfach im Abstiegskampf brauchst, die halt fehlen bei Mainz 05. Also gegen Mainz zu spielen ist gerade auch, wie sich den Berg runterrollen zu lassen. Füße hoch und wird. Gut. Ich höre keinen also, Widerspruch. Ja. <lacht> muss ja auch nicht.
1: Da gibt es, glaube ich, wenig gegen zu sagen, aber ich würde mir jetzt an der Stelle der Mainzer Spieler auch schwer tun, irgendwie deinem Stammtisch-Range zuzustimmen und da muss man besser verteidigen und das geht einfach so nicht. Klar, das geht so nicht und die machen das bestimmt nicht extra, aber es ist dann wahrscheinlich einfach ja, die, das ein Prozent Verunsicherung, was dann in solchen Situationen reicht, dass du die Millisekunde zu spät beim Gegenspieler bist oder dass ja. du den Atem des Gegenspielers nicht im Nacken spürst. Und, mhm. ja. Ja, das stimmt natürlich. Also hier spricht jemand, so, okay. der das selber
2: nie ja. hinkriegen würde. Also ich, ich wäre der allererste, der sich in allen Situationen 90 Minuten auf dem Feld völlig töpfelhaft anstellen würde. Und und es ist halt und du hast schon recht, es ist es ist sehr einfach zu sagen, das darf nicht passieren. Wir reden hier von von Leistungssport auf sehr hohem Niveau, auf höchstem Niveau, wo halt sowas nur einmal im Spiel passiert und dann aber halt auch gleich ausgenutzt wird. Und und ich bin halt Ja, und typ, ich
0: meine, man man sieht ja man sieht ja bei allen Mannschaften in allen Ligen, die in ähnlichen Situationen stecken, dass es halt dann doch immer wieder passiert. Also wenn ich jetzt nur mal an Schalke von letzter Saison denke und was wir da für Gegentore teilweise ge bekommen haben, ähm, da haben das auch immer alle Leute gesagt, so ja, so Gegentore darf man nicht bekommen, aber naja, man bekommt sie dann halt leider, wenn man in der Situation steckt.
2: Ja, das stimmt. Schon. Aber aber einen Aspekt habe ich noch zumindest mal zum drauf achten äh, oder oder ich möchte das mal in die Diskussion werfen. Äh, Achim Bayerlotzer steht für ein hohes Anlaufen. Mainz 05 möchte auch den Gegner unangenehm bespielen. Gegen Gladbach war das über weite Teilen kein hohes Anlaufen, sondern ein hohes Stehen. Also achtet mal wirklich drauf, wann wird gelaufen und wann wird mhm. zugestellt. Und zustellen ist auch okay, aber nicht in allen Situationen. Und eine Mannschaft wie Gladbach, vor allem wenn du dann Zakaria und Kramer auf dem Feld hast, ja, die kombinieren sich da easy hinten raus. Und dann hast du dann hast du nämlich eine große Kehrseite des hohen Stehens, dass du nämlich nicht mehr so viele Spiele hinter dem Ball hast. Und das hat man gegen Gladbach gesehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt dann zu Hause gegen Bayern sich gestaltet. Ich meine, es ist jetzt kein Spiel, wo man mit einem Dreier rechnet aus Mainzer Sicht. Aber, also, mit einem ähnlichen Konzept wie gegen Gladbach würde ich es ehrlich gesagt nicht probieren. Naja. Wir gucken uns das an. Also für Mainz geht es jetzt weiter zu Hause gegen Bayern wie angesprochen, bevor man dann bei der Hertha spielt in Berlin. Wichtiges Spiel für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt nach Leipzig, bevor man zu Hause das Derby gegen den ersten FC Köln absolviert. Gladbach eben mit 38 Punkten, ein Punkt hinter Bayern, zwei Punkte hinter Leipzig. Das sieht also von der Tabelle her alles noch ganz, ganz rosig aus und wer einen Platz hinter Gladbach liegt und wer einen Platz vor Mainz 05 liegt, das sind die nächsten beiden Mannschaften über die wir jetzt sprechen wollen, nämlich Borussia Dortmund und der erste FC Köln. Es liegt jetzt bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, herauszufinden, wer da jetzt hinter Gladbach und wer vor Mainz liegt. Die Haaland Show, sie geht weiter und das obwohl Holland, äh, Holland heißt ja eigentlich nicht Haaland, wieder erst eingewechselt wurde. Gegen den FC legt Dortmund nach zwei langen Bällen von Hummels super los, führt dann nach Toren von Guerrero, Reus und dann auch Sancho zu Be Beginn der zweiten Halbzeit mit 3 zu 0. Marc Uth verkürzt, aber dann kommt eben Holland. 4 zu 1 in der 77. Minute, 5 zu 1 in der 87. Minute am Ende. Also eine klare Sache. Dominik, wie hat dir denn der BVB in diesem Spiel gefallen?
1: Sehr gut. Also ich glaube, einfacher kann man es nicht beantworten. Besonders, weil sie wieder dieses schnelle, direkte Spiel gezeigt haben, was man von ihnen sich erwartet was sich wahrscheinlich auch Favre mehr wünscht Vor allem vor dem 1 und dem 2-0 war es einfach gut zu Ende gespielt. Tolle Spieleröffnung von Hummels. Reus und Sancho haben sehr gut miteinander kombiniert. Und dann ist man halt schon im 16er und muss dann nur noch den Ball im Tor unterbringen. Und das ist ihnen auch gelungen. Und dann nach hinten raus, wie du bereits angemerkt hast, hat man dann ja noch so, so einen jungen Norweger auf Verband, der dann reinkommt und ähm, das Spiel an sich reißt, äh, die Fans mitnimmt und äh, dann einfach mal noch zwei, zwei Tore schießt, eins physikalisch quasi unmöglich. Äh, ich denke, alle, alle Dortmunder sind gerade auf Wolke 7 und können das auch völlig zu Recht sein. Ähm, Dortmund in der, in, in der Verfassung kann die Bundesliga nach hinten raus definitiv spannend gestalten.
2: Also du sprichst wahrscheinlich von dem Spiel, wo er nach äh, tiefem Pass an Timo Horn vorbeigeht und dann aus sehr spitzen Winkel den Ball noch ins Tor schießt.
1: Genau, genau, davon rede ich. Also ähm, ich weiß nicht, wann das letzte Mal ja gut, heute, als, äh, heute morgen als äh, Kobe Bryant gestorben ist. Da ist das äh, mein, mein Instagram-Feed und mein Twitter-Feed so monothematisch gewesen wie nach dem Holland tor Das war schon unglaublich, was für Wellen dieses Tor geschlagen hat, aber natürlich auch völlig zu Recht auch mit was für einer Lockerheit der den Ball dann eigentlich da untergebracht hat. Also jeder andere Stürmer hätte versucht, nochmal einen Schritt rein in den Fünfer zu machen, um einen besseren Winkel zu haben und er stellt sich fast schon so aufreizend locker dahin und ja, schiebt den mit, mit links, glaube ich, was es dann ja, rein. Genau. Da hat ja auch wirklich nicht viel gefehlt, dass er dann zum Beispiel in den Innenpfosten geht. Aber man hat schon gesehen bei seinem Abschluss, er weiß, ach, den bringe ich unter. Ja, ja.
2: Easy. Und
1: ähm, ja, genau, ein Spieler, also mit dem Selbstbewusstsein und mit dieser Lockerheit, ich glaube. Phrase, zwei Euro ins Phraseschwein, der tut der Bundesliga
2: gut. Oh, sehr schön, sehr schön. Weißt du, an welches Sportereignis <lacht> mich dieser Treffer erinnert hat? Auf Kobe Bryant, gut, das war jetzt ja auch nur eine Analogie von dir, aber an das Spiel bei den Australian Open zwischen Roger Federer und Millman, denn genauso wie Federer am liebsten eben einfach die, den Ball umläuft, um nicht mit der Rückhand, sondern mit der Vorhand den Ball zurückzuschlagen, so ist Haaland oder Holland an diesem Ball vorbeigegangen und hat ihn dann reingespielt. Und er hat es ja auch ähnlich erfolgreich gemacht wie Federer, wobei der hat mehr gewackelt. Anderes Thema. Spannender Tiebreak, unter anderem. <lacht> Annika, wie hat dir Dortmund gefallen?
0: Ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr wenig von dem Spiel gesehen. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe nur die Highlights gesehen und die Tore und die waren sehr, sehr beeindruckend und machen mich ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> Aber ja, ansonsten kann ich da jetzt eigentlich echt nicht so viel zu sagen. Mhm.
2: Ich finde auch tatsächlich, also Dortmund war gut in diesem Spiel und das war auch völlig okay, da fünf Tore zu schießen. Ähnlich wie aber gleich auch beim FC bin ich noch so ein bisschen zweifelnd in meiner, in meiner Einordnung. Also, weil klar hat das Dortmund sehr gut gemacht und diese zwei öffnen Bälle, Bälle von Hummels, das hilft auch, wenn man in der ersten Minute dann so das 1 zu 0 machen kann und dann relativ bald das 2 zu 0 nachschieben kann. Aber das wussten wir doch eigentlich schon vorher, dass wenn Dortmund Zeit und Platz bekommt, dann, dass man dann sehr gut spielt. Und wir wussten auch, dass sie sehr, sehr gut im Umschalten sind, was dann ja dann quasi die, die andere Sorte der Tore war, die so gefallen ist. Und also so vollends traue ich dem ganzen BVB noch nicht. Das war ein gutes Spiel und ein Brand hat, hat tolle Verlagerungen gespielt, hat super Dribblings angesetzt, immer im richtigen Moment. Und Sancho spielt derzeit überragend, geht fast ein bisschen unter. Marco Reus hat einfach ein sehr gutes Gefühl dafür, wann er diese Gegenbewegung machen muss. Also vor einigen Pässen, ja unter anderem glaube ich, auch vor dem 1 zu 0 war das, dass er sich quasi aus der Spitze fallen lässt, entgegenkommt. Damit öffnet er erst dem, die Passmöglichkeit für einen flachen Pass aus der letzten Kette oder aus der vorletzten Kette. Und und dann schieben eben die anderen entsprechend nach, dass dann Reus eben auch Anspielstationen hat, ihn prallen lassen kann oder aus einer Drehung dann verlagern kann. Also das ist alles sehr, sehr gut. Und gleichzeitig fand ich aber, dass der FC eine so merkwürdige Leistung gebracht hat an diesem Freitagabend, dass ich, dass ich irgendwie mich also noch schwer damit tue, jetzt Dortmund so vollends zu loben für dieses Spiel, weil zwei Aspekte kommen da rein. Zum einen hatte Köln noch einige Chancen, und zum anderen fand ich, dass Köln aber auch sich an diesen Chancen ganz schön hochgezogen hat in der Nachbetrachtung des Spiels, denn klar, man, es gab die Abschlüsse und da gab es auch ähnlich wie beim Spiel zwischen Mainz und Gladbach eine Phase, in der ein Tor hätte fallen können für den FC, ein weiteres Tor hätte fallen können, aber wie man verteidigt hat. Das, also das hat mir überhaupt nicht gefallen und da hat es mich auch gewundert, dass Markus Gisdol und auch viele neutrale Kommentatorinnen und Kommentatoren dieses Spiel so positiv gesehen haben. Ich finde, ich, also klar, Köln spielt viel, viel besser und mit einem anderen Selbstbewusstsein als in der Hinrunde, aber trotzdem für eine Mannschaft, die drei Punkte vor dem Relegationsplatz aktuell steht, da dürfen doch diese Tore nicht so fallen oder bin ich da jetzt zu kritisch?
0: Nee, ich hatte auch den Eindruck, dass ähm, Dortmund mindestens bei zwei Toren auf jeden Fall viel zu viel Platz hatte. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welche von denen das waren, leider. Aber das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass äh, da sehr viel Wiese zwischen den Verteidigern und dem Angreifer war, die halt also so, wie es halt eigentlich nicht sein sollte. Hm. Also, ja.
1: Ich würde da fast wieder zu dem, zum, zum selben Argument wie bei Mainz kommen. Also klar, man kann sagen, das darf so nicht passieren, aber wir sprechen dann doch von Dortmund, die den Anspruch haben, Meister zu werden und Spieler mhm. wie Sancho und Reus vorne drin haben und dann später Holland und äh, Köln, die eben gegen den Abstieg spielen, jetzt mit neuen Trainern ein bisschen ähm, das Selbstbewusstsein aufpoliert haben, aber ja auch defensiv, ja, kein Hummels oder kein Akanji, wobei der mir gar nicht so gut gefallen hat. Ähm, aber ja, einfach qualitativ nicht auf dem Niveau sind wie die Offensive von, von Dortmund und ähm, dass da natürlich so ein Reus oder ein Sancho in den Rücken der Abwehr kommen, dass ähm, ja ein ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, genau Brandt zum Beispiel einfach auch weiß, wann er verlagern muss, wann er den Pass spielen muss, dass der, dass ein Gegenspieler ihn gar nicht in Bedrängnis bringt, das ist ja dann eigentlich auch klar.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das sind jetzt fünf Gegentreffer geworden. Ich will jetzt auch nicht jetzt gleich mit dem Tordifferenzargument kommen, auch wenn man das machen kann. Aber das hätte halt auch noch viel, viel deutlicher werden können. Also Hummels köpft fast unbedingt bei einer Ecke an die Latte. Reus kann eigentlich das 4 zu 0 machen, legt sich den Ball noch einmal zu oft rüber, hat da fast ein bisschen gezögert. Und es gab noch mehr solcher solche sehr, sehr großen Chancen. Also das hätte auch eine richtig deutliche Niederlage werden können. Und klar ist der FC vom Potenzial her Dortmund unterlegen und in Dortmund ist es sowieso noch mal schwieriger und schwerer für dich zu gewinnen. Aber ich fand, um es quasi auf eine analytische Ebene zu heben, was den FC ausgezeichnet hat, eben neben dem Selbstvertrauen, was so auch so ein bisschen ergebnisgestützt war in den letzten Wochen, war ja, dass vor allem die jungen Spieler, Katterbach, Jakobs, Thielmann, dass die sehr viele gute Aktionen hatten und getragen war das Ganze dann unter anderem, also neben der Doppelsex mit Skiri und Hector war Cordoba einfach ein entscheidender Faktor. Und ich finde, was man in diesem Spiel beim BVB gesehen hat, war, wie viel dem FC einfach fehlt, wenn, wenn all diese Spieler, nämlich Katterbach, Jakobs, Thielmann und auch Cordoba, wenn die entweder keinen guten Tag haben oder von ihren sehr guten Gegnern dominiert werden. Und ich fand, da hat einfach sehr die Aggressivität gegen den Ball gefehlt. Da hat auch Körperlichkeit manchmal gefehlt. In der Zweikampfführung hast du einfach deutlich gemerkt, dass eben Thiemann und Jakobs da gegen ganz andere Kaliber gespielt haben. Und Cordoba zum Beispiel war am häufigsten zu sehen, ich polemisiere jetzt, wenn er im Abseits stand. Es gab dreimal die, die, den eigentlich guten Ball hinter die Kette von Dortmund und dreimal stand Cordoba knapp im Abseits. Da ist natürlich auch Pech mit dabei, aber zeigt so ein bisschen, dass einfach Cordoba auch nicht auf dem Leistungsniveau war, was er jetzt in den letzten Wochen zeigen konnte. Und dann hast du gesehen, ist der FC einfach so ein bisschen, wie wir ihn kennen, plus halt das Selbstvertrauen, was man aktuell noch hat, wegen der guten Phase, aus der man jetzt kommt. Aber da, da hat einfach schon viel gefehlt. Und da konnte dann auch, also da hat Gistoy versucht, darauf zu reagieren, Rex Bidzai zu bringen, Modest zu bringen, Kein zu bringen. Das hatte alles einen, einen taktischen Grund, vor allem Keins. Ja, zur Halbzeit für Thielmann war nochmal eine andere, ja, auch Präsenz, auch im Spiel nach vorne. Aber da hat schon auch einfach viel gefehlt und da hast du einfach gemerkt, es muss alles zusammenkommen beim FC gerade. Gut, auch mit Latenz zu Annika höre ich keinen Widerspruch. Es geht jetzt weiter für Borussia Dortmund zu Hause gegen Union Berlin, bevor man dann eben in Bremen im DFB-Pokal antritt, während der erste FC Köln jetzt dann zu Hause gegen den SC aus Freiburg spielt, bevor man dann eben nach Gladbach reist. Gehen wir dann in der Tabelle mal ein Stückchen nach oben, dann sehen wir Hertha BSC auf Tabellenplatz 13 und wir sollten uns auch mit dem Tabellenplatz 10, nämlich dem VfL aus Wolfsburg, auseinandersetzen. Das ist die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Hertha gewinnt in Wolfsburg und spektakulär war es jetzt nicht so wirklich, was da zu beobachten war. Vor allem Hertha wird es aber logischerweise egal sein. Nach dem Rückstand durch Mimedi drehen Toruna Riga und Luke Bakio die Partie und sichern damit einen ganz wichtigen Dreier für Berlin, der eben einfach die Hertha vor Köln schiebt. Tabellenplatz 13 jetzt aktuell. Wolfsburg dagegen enttäuscht mal wieder und muss sich einige Fragen gefallen lassen. Unter anderem die, warum man so wenig Chancen herausspielen konnte und dafür dann in der Schlussphase so viele Großchancen zugelassen hat, die ja dann auch tatsächlich dann zu zum Teil, verwertet wurden. Annika, wie würdest du denn, wenn wir jetzt mal mit Wolfsburg anfangen, die Leistung des VfL bewerten?
0: Sehr rätselhaft <lacht> und sehr dünn. <lacht> ich hat, ja, ich weiß auch nicht. Also eigentlich Kommen sie einigermaßen okay ins Spiel und so und, und gehen in Führung. Und warum dann das Spiel letztendlich einfach so aus der Hand gegeben wurde, ist für mich sehr unverständlich gewesen, weil so, ja, Hertha hat natürlich schon versucht, Druck zu machen, aber so gut fand ich die auch nicht. Mhm. So, also das war jetzt nicht so, das, das ist also so ein Spiel, wo man dann irgendwie denkt, so, ja, okay, das, das war jetzt total logisch, dass dieses Spiel gedreht wird, aus meiner Sicht. Ähm, ähm, ja, genau. Also da hätte Wolfsburg einfach noch mehr machen können und irgendwie den den Druck noch viel höher halten können. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich sehr sicher gefühlt haben ab einem gewissen Punkt und dann so dachten, so naja gut, wir führen jetzt irgendwie 1-0 ähm, und bis jetzt ist nicht so wahnsinnig viel passiert, dann können wir jetzt vielleicht auch mal ein kleinen Gang zurückschalten oder sowas. Und das war aber ein Riesenfehler, weil es hat dann ja auch gar nicht so lange gedauert, bis der Ausgleich gefallen ist. Und danach sind sie dann halt nicht mehr so richtig gut reingekommen wieder. Hm. Ähm, also aus meiner Sicht war das schon irgendwie eine selbstverschuldete Niederlage für die Wolfsburger. Aber Hertha andererseits, ähm, ja, hätte sich halt auch nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel nicht noch gedreht hätten, weil, wie gesagt, so gut äh, fand ich sie jetzt eigentlich nicht. Es ähm, hat sich natürlich so ein bisschen stabilisiert. so Und man kann jetzt sicherlich auch sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich sein, dass man das äh, Spiel gewonnen hat. Wie wirkt es auf mich alles immer so ein bisschen planlos und, und zufällig und nicht sehr überzeugend. Ähm, also halt auch, ja. Es gab natürlich, ähm, abgesehen von den Toren, noch so ein paar Chancen. Aber irgendwie, ja wie gesagt, halt so ein bisschen planlos. Also ich bin immer noch sehr gespannt, ähm, ob sich irgendwann mal herauskristallisiert, was eigentlich so der Plan von Klinsmann ist. Weil jetzt im Moment scheint der erstmal alles darauf bedacht zu sein, so ein bisschen ähm, Sicherheit und so ein bisschen Struktur reinzubringen, dass man sich halt nicht ähm, immer so viele Gegentore fängt. Aber nach vorne wirkt es auf mich alles noch nicht so richtig äh, überzeugend.
2: Dominik, hat die er dich schon überzeugen können? Bist du ja näher dran, räumlich Ähnlich gesehen.
1: Gesagt, <lacht> ja, räumlich ja, aber ehrlich gesagt noch nicht viel mehr. Ähm, also ich fand vor allem in der ersten Halbzeit jetzt unglaublich behäbig, wie Hertha gespielt hat. Ähm, es schien mir fast so, als ob äh, den Spielern die mentale Frische gefehlt hätte, jetzt ein Bundesligaspiel zu bestreiten. Also ich habe immer das Gefühl, Hertha braucht erst so einen Tritt in den Hintern, um in Gang zu kommen. Äh, den, den Gefallen hat Wolfsburg ihn ja getan mit dem 1 0 aber auch danach kam spielerisch nicht besonders viel von Härte. Also, die, das, das erste Tor, das 1-1 fällt nach einer Ecke. Hm. Das 2-1 war, war so belanglos, dass ich es schon wieder vergessen habe, ehrlich gesagt. Generell, <lacht> das war so eine Kopfballstaffette,
2: die dann, die dann am Ende Lücke Bacchio. Naja, siehste. Sie.
1: Mhm. Generell eines der schwächeren ICE-Derbys, würde ich sagen.
2: Ja, ich meine. Das, das, Thema, wie gut es uns gefällt, das wird Hertha ja völlig egal sein und es, am Ende zählen ja tatsächlich die Punkte und jetzt, mhm. also, ich will jetzt irgendwie nicht den Fehler machen, dass wir bei allen, bei allen bisherigen Mannschaften kritisieren, dass sie irgendwie die Situation nicht richtig annehmen und nicht, nicht das tun, was man im Ausstiegskampf tun müssen und dann kritisieren wir Hertha auch noch dafür, dass die Auswärts in Wolfsburg gewinnen. Also,
1: also, ich, ich könnte zum Beispiel jetzt, Mal was Positives beisteuern zu ja. hatte Und zwar, äh, Toru Nariga, Torschütze zum 1-1, ja. hat seine Chance, finde ich, vollkommen benutzt, ja. mal wieder über längere Zeit auf dem Platz zu stehen. Generell, Toru Nariga verstehe ich überhaupt nicht, warum er diese Saison so wenig zum Einsatz gekommen ist. Finde ich, das ist ein tolles Talent. Äh, noch dazu groß gewachsen, was sich beim 1-1 ausgenutzt hat. Hm. Ähm, Eigengewächs, was einfach auch Spielzeit braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich Dorona zum Großen entwickeln kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Spieler, wo Hertha mit Weitsicht drauf setzen sollte, auf den Hertha setzen sollte in diesem Umbruch, weil mit seiner Vergangenheit im Hertha-Nachwuchs und seiner Veranlagung kann er zu der Identifikationsfigur werden, die Hertha jetzt im Moment und dann wahrscheinlich in den kommenden Jahren, wenn das alles so nach Plan läuft, wie sie sich das vorstellen, braucht. Ähm, man hat jetzt im Winter viel über Namen spekuliert und tussa soll angeblich heute Abend in Berlin landen und so weiter und so fort. Und da wird sich bestimmt der hertana fan freuen, weil solche Spieler Klasse bringen. Aber vor allem der Berliner der zu härter hält, der will auch äh, ja, einen Jungen aus, also eigentlich wie jeder Bundesliga-Fan, der will auch Spieler aus dem Nachwuchs, Berliner Jungs mhm. ähm, im, im Kader haben, die auch was zur Mannschaftsleistung beitragen. Und das habe ich gestern bei Toro Nariga völlig gesehen, ähm, im Gegensatz zu anderen Spielern, die eben in der ersten Halbzeit wie, wie abgemeldet lebten.
0: Mhm, ja, das stimmt. Da würde ich zustimmen. Ich war mir gerade
2: auch nicht sicher, ob wir über Tore Riga oder Arne Meier sprechen. Da gibt es gerade interessante Parallelen, nur auf dem Platz bezogen sieht es da ein bisschen anders aus. Wer mir noch gut gefallen hat, war Mittelstädt. Ich finde, der hat eine gute Reaktion gezeigt aufs letzte Wochenende, wo er nicht immer so gut zurechtkam gegen Bayern. Klünter sowieso, der hatte ja auch einen schlechten Tag gegen Peresic, gegen die Münchner. Fand, das war, noch, das war noch gute Aspekte und man hat eben gesehen, Hertha steht sehr gut in der Ordnung gegen den Ball. Das ist jetzt auch keine komplette Neuigkeit, das beobachten wir jetzt schon länger, aber das hat auch gegen Wolfsburg gut funktioniert und vor allem bei diesen Mittelfeldduellen, die du gegen Wolfsburg einfach so häufig hast. Also ich habe es letzte Woche schon angesprochen, aber Arnold-Gilovugi-Schlager auch gegen Hertha konnte man es wieder sehen, wie wichtig es ist, da einfach gegenzuhalten, dass du von diesen Duellen nicht zu viele verlierst, weil dann öffnen sich nämlich Räume, dann gerätst du leicht in eine Unordnung, weil dann eben ein, ein Gegenspieler quasi schon hinter dem Ball wieder ist, beziehungsweise vor dem Ball. Und ich finde, dass das Asker Stellbrett und vor allem Grujet haben in dem Spiel auch viel, viel besser gefallen. Die haben das haben das gut gemacht, haben gut gegengehalten. Und um es quasi dann von der anderen Seite zu betrachten, reicht es halt dann gegen Wolfsburg auch schon. Weil bei denen ist dann, also die Flanken dann viel. 33 Flanken waren es diesmal. Die haben Rieger und Stark schön rausgeköpft. Sechs kamen an von diesen 33 Flanken. Und eine andere Idee, Annika, hatte Wolfsburg nicht, was ich ganz schön enttäuschend finde.
0: Ja, <lacht> allerdings.
2: Geschlossene Frage, geschlossene Antwort. Ich, Vollidiot. Ja.
1: Ich, ich finde auch, dass, dass man von dem, von dem Glasner-Fußball, der vor der Saison hochgelobt wurde, ich meine, er hat in Linz tolle Arbeit geleistet, von dem sieht man jetzt schon wieder relativ wenig. Also. Ähm,
2: ja, oder das ich ist der natürlich, bei ja. dem wir gerade sehen. Das ist so ein bisschen oh, meine Sorge, ehrlich gesagt.
1: Das, das wäre sehr enttäuschend. Also dann bin ich auch froh ja. als, als Schalke-Fan, dass er dann doch nicht bei Schalke gelandet ist.
2: Ja, also es ist irgendwie... Ja, Wenn man es jetzt auf dieses Spiel runterbricht, ich will es nicht nur, diese Dinge wiederholen, die ich in der letzten Woche schon gesagt habe zu Wolfsburg, also Embarbu ist wieder derjenige, der viel nach vorne schiebt, es war auch kein Zufall, dass er dann schläft und dadurch Lücke aus dem Abseits nimmt, vor eben dem entscheidenden Gegentreffer, über die Flügel schiebt man viel nach vorne, im Mittelfeld soll es knallen, aber... Also vielleicht kann man es an Wechhorst festmachen, die Formkrise von Wechhorst spiegelt ganz gut die spielerische Krise von Wolfsburg wieder und umgedreht. Also beides lässt mhm. sich so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, auch ja, wieder der Rückschluss zur letzten Schlusskonferenz in der letzten Woche, wo man nicht ganz genau sagen kann, was war vorher da, die spielerische Krise bei Wolfsburg oder die Formkrise bei Wechhorst im Verwerten der wenigen Chancen, die man dann hat, wahrscheinlich ein bisschen von beiden und das eine verstärkt ja dann auch das andere. Aber der hat auch in diesem Spiel sehr wenige Aktionen wieder gehabt und noch viel weniger als in der letzten Woche in Köln.
0: Ja, der ist im Moment wirklich nicht gut drauf. Und es ist für Wolfsburg halt auch einfach nicht gut, dass sie so abhängig von ihm und seinen Toren sind. Also er gefällt mir, wenn er in Form ist als Spieler, sehr, sehr gut, muss ich sagen aber natürlich ist es für so eine, keine Mannschaft gut, wenn man dann keinen Plan B hat oder wenn man dann nicht sagen kann, naja ja gut, ähm, eine Torkrise, das kann immer mal vorkommen ähm, und ich finde es auch gut, wenn man dann irgendwie trotzdem den Spieler spielen lässt und ich sag so naja, du triffst gerade nicht, dann sitzt du jetzt nur auf der Bank, aber es wäre dann halt schon gut, wenn man jemanden hätte, den man einwechseln kann, bei dem man dann das hm. Gefühl hat, okay, vielleicht reißt du jetzt noch mal was raus oder so und den Eindruck habe ich jetzt bei Wolfsburg auch nicht so. Es ist halt man eigentlich hat, soll das Spiel hm. auf ihn zugeschnitten sein ähm, und im Moment funktioniert es halt leider nicht so gut. Und das ist dann für beide Seiten natürlich schlecht.
2: Ja, man hat natürlich noch Gincheck, aber aber man hat ja. halt auch nur Gincheck, also in dem Satz steckt glaube ich die Antwort auch schon drin, also man hat auch noch Gincheck. <lacht> Gut, für Wolfsburg geht es jetzt dann nach Paderborn <lacht> und dann spielt man zu Hause gegen Düsseldorf, für alle die diesen kleinen akustischen Gag nicht äh, verstanden haben, ihr hört die Schlusskonferenz nur ausschnittsweise, es steht euch gescheit recht. <lacht> Und für Hertha geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Schalke 04 und dann auswärts auf Schalke. Da sind die nächsten beiden Partien. Die eine davon nämlich die Auswärtspartie im DFB-Pokal und das Heimspiel wird uns jetzt dann schon am nächsten Wochenende beglücken. Und irgendwann werden wir auch am Ende dieser Schlusskonferenz dann mal über Schalke sprechen. Vorher wollen wir uns aber auch noch mit dem anderen Berliner Verein beschäftigen und seinem Gegner, nämlich dem FC Augsburg. Und bei diesen beiden Mannschaften, bei Augsburg und bei Union Berlin, da weiß man einfach, was man bekommt. Hohe Anlaufen, lange Bälle, stark getretene Standards und in den Zweikämpfen kann es auch mal knallen. All das war dann auch am Samstagnachmittag an der alten Försterei zu sehen, mit dem besseren Ende für Union. Nach Toren von Subotic und Ingwarzen gewinnt Berlin mit 2 zu 0 und bleibt damit ungeschlagen in dieser Bundesliga-Saison, zumindest schon mal gegen Augsburg, gegen Dortmund kann man jetzt dann versuchen, diese Serie zu verlängern. Annika, wie hat dir denn Union gefallen?
0: Eigentlich ganz gut. Ähm ja, also äh, ich habe auch, also obwohl er eine, eine Dortmunder Vergangenheit hat, habe ich mich tatsächlich auch einfach sehr für Neven Subotic gefreut, dass er mal wieder ein Tor geschossen hat. Das passiert bei ihm ja sehr, sehr selten. Mhm. Aber das ist einfach ein sehr korrekter Typ. Deswegen freut mich sowas dann immer. Ähm, nee, und ansonsten... Ähm, ja, also Augsburg hatte natürlich schon auch Gelegenheiten. Ich glaube, ähm, Gikiewicz, ich hoffe, ich spreche es ja. richtig aus, musste schon einige Paraden zeigen. Oh ja. mhm. Neun ähm, Stück. Ja, ähm, aber ja, also trotzdem so rein vom Gefühl her fand ich fand ich ähm, den den Sieg von Union trotzdem nicht unverdient. Also ich ähm, fand, dass sie das eigentlich ganz gut gemacht haben, so, das, was sie halt können, ähm, anlaufen ähm, und so weiter. Und Augsburg, ja, die haben natürlich versucht, äh, gegenzuhalten und das Spiel noch umzudrehen und so weiter, aber irgendwie kennt man halt deren Mittel inzwischen auch einfach auf eine Art und ja, äh, dann hat Union äh, sich eigentlich, auch wenn es natürlich diese Torschüsse gab, aber eigentlich hatten sie sich dann trotzdem gut genug darauf eingestellt, so
2: ja, ist das vielleicht so der entscheidende Punkt, wenn wir mal den, den Erfolg von Union Berlin bewerten, Dominik, dass, dass man sich eben tatsächlich immer sehr gut einstellt, also man verleugnet die eigene Spielidee nicht, man weiß was man kriegt, habe ich gesagt, aber man sieht da zum Beispiel im Anlaufen, ähnlich wie bei Paderborn ja auch, dass Union sich schon vorher überlegt, wie machen wir das jetzt eben genau gegen diesen Gegner und gegen Augsburg war es auch wieder, dass, da gibt es einfach immer eine klare Zuteilung, Ingwer, steht Bayer auf den Füßen und dann und und dann wird aus der Richtung angelaufen, in der man dann auch durchschieben kann, wenn der Pass auf den Torhüter kommt und dann gibt es eben den langen Ball und das ist genau das, was man möchte und das funktioniert halt dann einfach je nach Gegner besser, so wie gegen Augsburg, wo nicht so viel ging für den Gegner und manchmal halt auch nicht ganz so gut, wenn die sich daraus befreien oder man ein bisschen Spielpech hat.
1: Ja, ich glaube, ähm, Union hat sich einfach dafür äh, belohnt, dass sie, dass sie weiter ihren Plan verfolgt haben, dass sie nicht aufgesteckt haben und ähm, ja, dann auch ähm, so, so ein Tor nach einer Ecke provozieren, dass sie eben nah am Gegenspieler sind und dann vielleicht auch den Ellenbogen ein bisschen mehr ausfahren. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand die erste Halbzeit ganz grausig. Mhm. Ähm, ich bin glaube ich sogar kurzzeitig weggenickt, ähm, weil da relativ wenig Spielfluss drin war. Mhm. Aber ich fand, finde jetzt in der Rückbetrachtung sehr interessant, wie sich Union freigeschwommen hat, also mit der Zeit immer selbstbewusster geworden ist, auch durch das 1-0, ähm, dann angefangen hat, ja, schöneren Fußball zu spielen und sich ähm, mit dem schön herausgespielten Tor von Ingwatsen dann belohnt hat. Hm. Generell ähm, hatte ich das Gefühl, dass Union vor diesem Spiel gegen Augsburg erst klar geworden ist, ach ja, jetzt sind wir doch unten drin und äh, vielleicht sollten wir immer doch wieder punkten. Und vor allem zu Hause wäre das ja nicht schlecht. Und Augsburg hat sich, die es ja eigentlich in der letzten Zeit unter Martin Schmidt sehr gut gemacht haben, hat sich so ein bisschen von dieser Verunsicherung anstecken lassen. Also die hatten plötzlich ja, teilweise Angst, den Ball zu haben und ähm, sind auch nicht so begeistert in die Zweikämpfe gegangen, hatte ich das Gefühl, wie sie es... Äh, Sonst in den letzten Spielen gemacht haben. Von daher finde ich unterm Strich verdienter Sieg von Union. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man irgendwie äh, diskutieren muss, ob das jetzt Augsburg großartig knicken wird. Ich denke, ja, die haben kein gutes Spiel gezeigt äh, bei Berlin, aber der Weg unter Martin Schmidt stimmt und von daher denke ich, die werden auch wieder bessere Spiele machen.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch.
2: Vielleicht auch, also das ist jetzt so eine totale Binsenweisheit, deswegen stocke ich gerade, aber man kann halt einfach nicht negieren, wie wichtig das 1 zu 0 in diesem Spiel für Union Berlin war, weil eben danach Union nochmal viel selbstsicherer gespielt hat und sich weitere große Chancen herausgespielt hat, von der man dann eigentlich im Grunde auch die nächste dann direkt verwertet hat. Und auf der anderen Seite eben, weil ich hätte mir das Gleiche auch bei Augsburg sehr gut vorstellen können, also das war jetzt auch kein schwaches Spiel von Augsburg, man hatte viele Abschlüsse, die waren dann alle nicht so hochklassig, bis dann beim Stand von 2 zu 0 gab es dann größere Chancen für Finn Bogason und für Niederlechner, da hätte man dann vielleicht auch ein Tor machen sollen. Aber bei Augsburg hatte ich ebenfalls das Gefühl, wenn da, in welcher Konstellation auch immer, nach Freistoß oder Standard von Philipp Max zum Beispiel, wäre das auch denkbar gewesen bei Augsburg, wenn da das 1 zu 0 gefallen wäre, hätte ich mir dieses Spiel auch umgedreht genauso gut vorstellen können. Also während Augsburg jetzt nicht unverdient verloren hat, weil man eben dann die paar Chancen zu viel zugelassen hat, die dann auch, und das war halt auch von Kubik nicht... Nicht gut verteidigt bei diesem Standard, den dann Subotic ins verwaiste Tor gerätscht bei dieser Ecke. Dann, dann summiert sich das halt zu so, so einer Leistung auf, weil dann auch der Gegner an, an Selbstsicherheit gewinnt. Aber ich fand das eigentlich auch keinen schlechten, schlechten Auftritt von Augsburg. Der, vor allem waren beide Mannschaften waren halt so irre diszipliniert. Und dann geht halt bei einem der Plan auf, bei den anderen nicht. Hätte genauso gut auch ein 1-1 zahlen können. Und während, während halt andere Mannschaften wie Köln und Mainz aus ihren Spielen mit Niederlagen herausgegangen sind und gesagt haben, na wir waren doch eigentlich dran und ist jetzt auch alles gar nicht so schlimm, wie das Ergebnis das sagt, würde ich bei Augsburg tatsächlich zustimmen und würde sagen, ja, also das da hat schon eigentlich auch viel gepasst und, da, und ein paar Dinge haben halt in diesem Spiel gefehlt gegen einen sehr guten Gegner und dann, dann ist es halt einfach mal so, dass man in der Bundesliga verliert.
1: Also ich würde dir auch insofern zustimmen, als äh, dass Augsburger Tor nicht förderlich gewesen wäre für, für das Selbstbewusstsein Unions und Augsburg dann vielleicht dadurch mehr ins Spiel gekommen wäre und vielleicht sogar einen zweiten Treffer gemacht hätte. Aber ähm, ja, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, fand ich, ähm, hatte eben das 1-0 Unions den Effekt, dass Union sich darauf aufgebaut hat und, genau. und ähm, Augsburg dann ja, gemerkt hat, okay, vielleicht ähm, geht hier mit dem Plan, den wir uns zurechtgelegt haben, eben äh, diszipliniert sein, äh, die Ketten halten, äh, nicht zu früh pressen, aber äh, dennoch in den Zweikampf gehen, ist dann vielleicht dann eben nicht, nicht zu holen gewesen. Äh, Schmidt hat, glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt, Finn Bogason ist reingekommen, hat einen belebenden Effekt, aber der braucht wieder ein bisschen Zeit, um halt auch wieder in den Spielfluss zu kommen. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn Finn Bogason dann jetzt wieder zwei, drei Spiele über längere Distanz ähm, geht, dann ist er auf jeden Fall eine Waffe. Ich finde sowieso Finn Borasson einer der, der spannendsten Stürmer, einer der unterschätztesten vielleicht auch in der Bundesliga. Und der wird Augsburg's vielleicht den einen oder anderen Punkt in solchen engen, ja unterm Strich dann doch engen Spielen äh, wie gegen Union sichern können.
0: Ja, das denke ich auch. Ich finde es halt auch interessant, weil ähm, so aus meiner Warte äh, betrachtet sind beide Mannschaften, also sowohl Union als auch Augsburg halt Teams, die... Ähm, eigentlich immer sehr gut sind in solchen engen Spielen und jetzt sind sie halt aufeinander getroffen und dann ähm, gab es kein Unentschieden sondern einen Gewinner und das war dann halt eben Union ähm, aber ja also wie ihr schon meinte das hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können aber trotzdem fand ich halt einfach sehr ähm, ja im positiven Sinne beeindruckend, dass Union das halt so geschafft hat, sich hm. so in diese Partie reinzuwühlen und es dann halt nach dem äh, ersten Treffer auch so zu halten. Ähm, also ich finde eigentlich, dass sie so, wenn sie so bei ihren Stärken und bei ihren Tugenden bleiben und sich halt auf ihre Gegner weiterhin so gut vorbereiten, ähm, ja, dann können die eigentlich in die nächsten Spiele, ich weiß jetzt nicht, wer als nächstes kommt, aber trotzdem relativ positiv gehen so. Also das ist jetzt so eine Mannschaft, bei der ich so mir ähm, ja, am allerwenigsten Sorgen mache, dass die jetzt ganz plötzlich noch so richtig, richtig große Abstiegssorgen bekommen, wenn sie halt regelmäßig das schaffen zu punkten, aber das traue ich ihnen zu. Also, weil sie das auch sehr gut hinbekommen, äh, manchmal gegen Mannschaften, die eigentlich nominell besser sind, als sie, so ein Spiel halt auf einmal eng zu gestalten.
2: Mhm. Ja, würde ich auch mitgehen. Und es gibt zwar Diskussionen darüber, ob Union Berlin spielerisch noch irgendwie eine weitere Variante zu eben dem hohen Pressen und den langen Bällen angehen muss. Also in dem Spiel waren es 31 lange Bälle von Giekewitz, 13 von Schlotterbeck, 12 von Friedrich und 11 von Subotic. Während des Spiels dachte ich mir schon so, sag mal, jetzt hat doch jetzt jeder aus der, aus der Abwehrreihe, hat doch jetzt schon mal hier in Double Digits, also zweistellig lange Bälle gespielt, hat sich dann mit Blick auf die Statistik so bestätigt. Aber ich finde, dass man da ja zum Teil schon Ansätze gesehen hat, also wir hatten mal so Klatschplatz-Variationen in ein paar Spielen, auch schon zum, zum Ende der Hinrunde hin, aber solange das, solange der A-Plan funktioniert, wo es eben dann um zweite Bälle geht und um, um, um hohes Pressing, hohe Ballgewinne, muss das ja nicht sein und also braucht es das, das vielleicht gar nicht und Vielleicht war es unter dem Strich dann einfach ein Spiel, bei dem beide Mannschaften nah an das gekommen sind, was sie ihm optimal verleisten können. Und dann gewinnt halt einfach eine von beiden. Und äh, so ist es halt. Das, äh, das, ist, das ist Sport. Aber beide haben ja kein schlechtes Spiel gemacht. Ja.
1: Mhm.
2: Ende vom Lied. Gut, die nächsten Partien. Für den ersten FC Union Berlin geht es jetzt dann nach Dortmund, bevor man in Verl spielt und in Bremen. Das ist mal eine interessante Dreierreihe von drei Auswärtsspielen in Folge. Dortmund, Verl, Bremen für FC... Für den FCA geht es weiter zu Hause gegen Werder, haben wir vorhin schon thematisiert und dann in Frankfurt, das sind die nächsten beiden Spiele für Augsburg und mit Frankfurt haben wir ja schon einen der überraschenden Sieger dieses 19. Bundesliga-Spieltags angesprochen, wir sprechen jetzt über die Partie zwischen der SGE und Raba Leipzig, die auf einmal ja doch noch verlieren können und das sogar ohne eigenes Tor zu erzielen. Zweimal spielen im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Rasenball Sport Einwürfe eine entscheidende Rolle. Nach einem Einwurf von Frankfurt erzielt Touré ein wunderbares Tor zum 1 zu 0. Leipzig kreiert danach wenig und nach einem Einwurf von Leipzig fällt das 2 zu 0 durch Kostic. Das allerdings dann schon in der Nachspielzeit, das war dann der berühmte Deckel auf dem Topf. Und dann, Dominik, ist das Spiel auch schon vorbei. Welchen Eindruck haben denn beide Mannschaften auf dich hinterlassen?
1: Ich muss sagen, Frankfurt hat es gut gemacht. Also ich ähm, fand in der ersten Hälfte waren sie nach vorn hin zu zaghaft, ähm, haben Leipzig defensiv gut neutralisiert. Ähm, Leipzig hatte ähm, nicht die Chancen, die sie normalerweise haben, ähm, konnten auch nicht das Tempo aufnehmen. Aber ich finde, ähm, wenn etwas in dieser Saison äh, deutlich geworden ist, ist es, dass du Leipzigs tempo -Fußball mit Tempo schlägst. Das hat äh, Schalke in der Hinrunde äh, beeindruckend gezeigt mhm. und äh, das hat Frankfurt zumindest in der ersten Hälfte verpasst, also daran anzuknüpfen, Tempo aufzunehmen äh, mit dem Ball am Fuß, ähm, aber haben dann ja, zweiten, in der zweiten Hälfte den, den guten alten Schalter umgesch äh, umgeschaltet und ähm, finde ich unter dem Strich dann auch verdient gewonnen. Ähm, also wie du gesagt hast, der erste Treffer wunderschön, aber eigentlich auch recht simpel, also ein Pass in den Rückraum, dann ja, steht der Frankfurter halt da, wo er stehen muss und knallt ihn rein. Ähnlich ist beim 2-0 einfach Frankfurt auch mit der Gedankenschnelle, die man ähm, vor allem in der vergangenen Saison äh, bei Frankfurt gesehen hat. Schnell, schnell den Ball weitergeben an Kostic ähm, und äh, ja, dann auch schnell verwertet.
2: Auf der anderen Seite war ja bei Leipzig schon in der ersten Halbzeit deutlicher am Drücker und da lag es eher so ein bisschen, also zum einen an der Chancenverwertung, dann auch an einem sicher nicht schlechten Kevin Trapp und vielleicht auch an eigener Ungeduld, dass man das nicht weiter, weiter vollführen konnte. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Leipzig so ein bisschen der, der Tell, also wenn wir jetzt mal etwas aus dem Poker übernehmen wollen in den Fußball. Der Tell, ob Leipzig ein gutes Spiel macht oder eins, in dem vielleicht für den Gegner etwas drin ist, das sind so ein bisschen gechippte Bälle. Das hat man gegen Freiburg bei der Auswärtsniederlage gesehen, dass da irgendwann auch Mitte der ersten Halbzeit, ähnlich wie gegen Frankfurt, das auf einmal angefangen hat, dass, dass ständig Bälle gechippt wurden. Die kamen dann auch trotzdem an, aber es braucht halt einfach zum, zum Weiterverarbeiten der Bälle viel länger und normalerweise spielt, spielt Leipzig das flach und so, dass man es auch oft mit einem Kontakt direkt weiterverwerten kann. Und das hat gegen Frankfurt auch irgendwann angefangen. Ich würde sagen so ja, 30. 35. Minute, das war so der, da hat es dann so ein bisschen nachgelassen. Und in der zweiten Halbzeit war das ganz auffällig, dass Leipzig viel den Ball hatte, aber damit ganz wenig gemacht hat. Und ja, da tue ich mich dann auch schwer, irgendwie so das dann quasi einzuordnen weil das sicherlich Frankfurt dann in der zweiten Halbzeit gut gemacht hat, auch defensiv. Auf der anderen Seite fand ich aber die erste Halbzeit so deutlich zugunsten von Leipzig, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, das Einzige, was da gefehlt hat, war das 1 zu 0. Sagt sich etwas leicht, aber dann hätte wiederum Frankfurt kommen müssen und dann hätte das in die komplett andere Richtung gehen können. Das ist so ein bisschen unbefriedigend, so nach einem Spiel zu sagen, ja, die anderen hätten ja auch gewinnen können. Das tut mir jetzt selber ein bisschen weh. Aber irgendwie fühlt es sich für mich so an. Wir hatten beide jeweils eine nicht gute Halbzeit.
0: Ja, und ich, äh, was du vorhin gesagt hast, äh, dass, dass Leipzig äh, ungeduldig war, das äh, trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Also ich ähm, habe bei ihnen ganz oft den Eindruck, also das mit den gechippten Bällen ist mir noch nicht aufgefallen, aber das finde ich sehr interessant, da muss ich mir drauf achten. Aber was mir bei Leipzig immer extrem auffällt, ist, dass sie unglaublich, oft Fernschüsse versuchen, wenn sie es halt nicht schaffen, in den 16er reinzukommen. Mhm. Also das fällt mir bei denen so Stimmt. oft auf wie bei keiner anderen Mannschaft. Ich weiß nicht, ob man das in Zahlen auch tatsächlich so wiederfinden würde. Ja, also war fast die Hälfte ähm, aller Schüsse
2: waren von außerhalb des 16ers. Elf von außerhalb zwölf ja. und innerhalb des 16ers.
0: Ja, und also das kann durchaus ja auch ein äh, probates Mittel sein, also zumal sie ja auch einige Leute haben, äh, wie Sabitzer oder so zum Beispiel, die das eigentlich ganz gut können, aber ähm, oft habe ich, gab es dann so Situationen, wo ich gedacht habe, so na ja gut, du, du hast jetzt geschossen, aber du hättest jetzt halt den Ball auch einfach nochmal rauslegen können und dann hättet ihr vielleicht nochmal neu aufbauen mhm. können oder so und euch irgendwie anderweitig impf reinkombinieren können in den Frankfurter 16er und das wurde halt nicht äh, nicht gemacht. So, also es war so ein bisschen ideenlos irgendwie. Ähm, ja, oder das, beziehungsweise immer
2: vielleicht die zu naheliegende Idee gemacht. Also eben den Schuss, anstatt äh, nochmal auf Werner, ja. der unglaublich häufig frei war eigentlich, äh, nochmal rauszulegen.
0: Ja. ja, Ja, das ist sowas, ähm, da wird halt Nagelsmann auf jeden Fall im Laufe der Zeit noch dran arbeiten müssen, und da wird er auch, denke ich, nicht zufrieden mit sein. So, Aber das ist halt sowas, was, da, da frage ich mich immer, ja, wie schnell kann man denn sowas einer Mannschaft dann einimpfen und das verändern? Weil es haben sich jetzt ja schon seit einiger Zeit alle darauf eingestellt, dass Leipzig halt viel, viel Tempo hat und versucht, seine Gegner mit diesem Tempo auch so ein bisschen zu überrollen und mit dieser Physis, die sie dann auch mitbringen im Pressing und in den Zweikämpfen. Aber das weiß man halt inzwischen und wenn man ähm, sich gut darauf einstellt und auch passende Spielertypen hat, den braucht man natürlich, dann kann man das eigentlich schon ganz gut verteidigen. So, also wie Dominik ja vorhin auch meinte, so wenn man, wenn man das kann, dass man mit Tempo und Physis selber gegenhalten kann, dann ist das ähm, ein probates Mittel. Und da das wird dann so der nächste Entwicklungsschritt für Leipzig sein, ähm, einen Plan B zu finden der dann halt so aussieht, dass sie mehr mit Ballbesitz umgehen müssen, weil sie mhm. jetzt einfach als ja in fast jedes Spiel als Favorit gehen so und wahrscheinlich halt auch die größten Spielanteile haben werden und das können sie im Moment aber noch nicht so richtig gut verwerten ähm, und daraus Chancen kreieren und deswegen ja. ja bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher, was ich jetzt eigentlich von denen halten soll so für den weiteren Lauf der Saison betrachtet im Prinzip so ja ja,
2: ich hatte eigentlich schon das Gefühl, dass man da einen Entwicklungsschritt gegangen ist für den Ballbesitz, aber aber diesen, aber diesen, es gibt halt immer wieder Spiele, in denen du das nicht siehst, also in denen Leipzig dann auch so in so alte und unbeliebte Muster zurückfällt mm. und das Spiel gegen Frankfurt war so eins, ich finde das, also Leipzig spielt ja gerne im Ballbesitz, wenn der Gegner sehr tief und diszipliniert steht und wenn der Gegner vielleicht auch schon 1 zu 0 führt, ist ja egal, das kann ja immer mal passieren, dass man mal ein Tor kassiert, man, der Schuss von Touré geht ja auch nicht an jedem Tag so dann auch rein, das hatte ja Leipzig schon oft, und sie spielen halt dann oft so Lockbälle. Also dass halt jemand aus der vordersten Reihe lässt sich fallen, der Ball wird auf ihn gespielt, er lässt ihn klatschen oder leitet ihn weiter. Manchmal dreht er sich auch ein bisschen überraschend um die eigene Achse und hinter ihm in dem Raum hinter ihm ist was passiert. Also der Raum hinter ihm, das war nicht einfach nur, der ist nicht frei geblieben, sondern da ist ein anderer Spieler reingelaufen oder sie haben verschoben. Und so weiter und so fort. Also, das sind so ganz typische Leipziger Bälle. Das ist jetzt auch nicht die Erfindung des Fußballs. Das ist Ballbesitzfußball eigentlich so, wie man es halt einfach im Jahr 2020 mhm. spielen sollte. Und das zum Beispiel hast du aber halt nicht gesehen. Das hat zum einen Frankfurt sehr gut gemacht. Aber, also, weil Frankfurt auch einfach sehr häufig in sehr nah an den Männern, an den Gegenspielern dran war. Aber auf der anderen Seite hat Leipzig da halt auch einfach Dinge, weggelassen, die man sonst hat. Nämlich auch so zum Beispiel so Schnittstellenbälle, also der berühmte Schnittstellenpass zwischen den Innenverteidigern und den Außenverteidigern. Den hast du, den hast du kaum gesehen in diesem Spiel. Was du stattdessen gesehen hast, waren Flanken. Auf einmal fangen die an, da 33 Mal, glaube ich, reinzuflanken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Irgendwo habe ich es mir hier natürlich rausgeschrieben. Wissen wir ja alle, dass das mein Lieblingsthema ist. Nee, 20 waren es. Und davon kamen dann halt sieben an. Weil da schien halt Hinteregger und Abraham. Und die sagen sich ja, herzlichen Dank. Tschüss. Könnt ihr nochmal probieren. Ja. Wir köpfen ihn euch direkt wieder zurück. Und, und ich habe so das Gefühl, das war eher so ein bisschen das Problem von Leipzig. Dass man einfach das, was man eigentlich kann, nicht so wirklich gezeigt hat in zwei Halbzeiten. In einer Halbzeit war es ja ganz ordentlich.
1: Jetzt, da du das so alles äh, wunderschön aufgezeigt hast, äh, finde ich, dass dieser Transfer von äh, Dani, Dani Olmo noch mal mehr Sinn macht zu Leipzig. Ja. Ähm, weil, wie du gesagt hast, äh, sie spielen, haben jetzt äh, in Frankfurt viel mit Flanken versucht. Sie spielen generell ja sehr viel über, über die Flügel. Und äh, Olmo ist einer der, der klassischsten Szener, die ich... Äh, in letzter Zeit gesehen habe, also der eben der Mann für solche Schnittstellenpässe ist, der ähm, eine Verteidigung so wahnsinnig machen kann, mit schnellen Haken links, rechts, ohne den Ball abzugeben, bis irgendwo eine Lücke sich aufreißt für den Stürmer und für den Ball. Ähm, von daher bin ich gespannt, ob Nagelsmann ihn jetzt schon in der Rückrunde integriert bekommt, ins mhm. System, in die Mannschaft und ähm, ob auch Olmo, der natürlich ähm, ja, tolle Leistung gezeigt hat in der Champions League, aber dann unter dem Strich sozusagen wöchentlich doch nur in der kroatischen Liga äh, gefordert war. Ähm, aber natürlich äh, dennoch ein Riesentalent ist, aber es ist trotzdem fraglich, wie schnell er sich auch an die Intensität und Schnelligkeit der Bundesliga gewöhnen wird.
2: Ja, würde ich dir sagen zustimmen. Da kann man sich auch für alle Leute, die auf visuelle Gags stehen, die können sich mal bei Between the Posts die Matchplots für diesen für dieses Spiel angucken. Und dann die Zone 14, das ist die zentrale Zone, zentral vor dem Strafraum, gilt immer so als eine der wichtigsten Zonen im Fußball. Deswegen stellen da ja alle Spieler einen oder mehrere Sechser hin gegen den Ball. Da hattest du bei Leipzig 34 Pässe, die aus dieser Zone herausgespielt wurden, aber tatsächlich nur neun davon gingen dann auch in den Strafraum. Und das sind eben einfach sehr, sehr gefährliche Zuspiele, weil sie meistens auch relativ weit radikal sind und Frankfurt hatte zwei Pässe in dieser Zone 14 und beide gingen nach hinten. Was auch den Blick ganz gut nochmal auf die SGE lenkt, die ja ein gutes Spiel gemacht hat, die auch nicht unverdient gewonnen hat, aber eben auch so eine einerseits, andererseits Leistung gezeigt hat und ich finde, ein Mann bringt es tatsächlich so ein bisschen auf den Punkt, nämlich äh, Philipp Kostic, der war zum einen mit drei Schüssen und zwei Torschussvorlagen mal wieder der wichtigste Mann in der Offensive, hatte dabei aber eine Passquote von 27%. Prozent dafür aber acht erfolgreiche Tacklings. Und für mich ist das quasi das Spiel von Eintracht Frankfurt, Annika, in a nutshell. Passquote 27 Prozent, aber acht erfolgreiche Tacklings und schon offensiv auch was zustande gebracht.
0: Ja, das, das, das stimmt, das ist wirklich sehr gut zusammengefasst, ja. Was?
2: Ja, und ist das jetzt dann, aber muss man ja als Kompliment an Eintracht Frankfurt sehen, dass man so jetzt in die Rückrunde gestartet ist, oder? Also mit diesem Auswärtssieg in Hoffenheim, jetzt diesen ja sehr wichtigen Spiel, den ersten von mehreren Spielen, äh, gegen, gegen Leipzig, zu Hause, gegen den Tabellenführer. Jetzt ist man im weiteren Sinne wieder dran, also sind noch neun Punkte auf Platz sechs, aber man mag sich nicht ausmalen, mit was man sich hätte beschäftigen müssen bei Frankfurt, wenn man das jetzt verloren hätte.
0: Ja, ja, das ist auch. Ähm so, dass äh, ich auch denke, dass es ihnen wirklich sehr, sehr gut tut, dass sie jetzt diese Punkte eingefahren haben. Ähm, trotzdem habe ich mir irgendwie um Frankfurt eigentlich nie so richtig Sorgen gemacht. Also die hatten jetzt halt irgendwie davor mal eine schwächere Phase. Ähm, aber das ist, finde ich, auch manchmal bei ihnen so ein bisschen... Ähm, einfach so ihrem Spielstil geschuldet, weil sie halt nun mal eben sehr viel Physis in so ein Spiel mit reinbringen müssen, um erfolgreich zu sein. Und wenn mhm. das dann mal nicht funktioniert oder wenn dann die Kraft vielleicht einfach gerade mal nicht da ist, so gerade so vor der Winterpause, ähm, da hat man das in ein paar Spielen doch gemerkt, fand ich, Ja. dann macht es bei denen schon immer einen Riesenunterschied aus. Und jetzt im Moment ähm, sind halt einige Spieler auch wieder mal ein bisschen besser in Form als vorher noch und man merkt auch, dass jetzt gerade die Power einfach wieder da ist, dass sie halt so in die Zweikämpfe reingehen können, wie sie das halt machen müssen, um erfolgreich zu sein. Und das macht dann halt einfach den Unterschied aus. Und ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich glaube jetzt in den nächsten Wochen wird es erstmal noch gut laufen, aber die Frage ist dann immer, wie lange sie das natürlich schaffen, diese Kraft hochzuhalten. Hm.
1: Also ich sehe es ähnlich wie Annika. Ich ähm, habe mir dann unter dem Strich auch nie wirklich Sorgen jetzt äh, um Frankfurt gemacht, dass sie wirklich in den Abstiegsstrudel fallen. Ähm, und ich glaube auch, dass die, die Winterpause einfach zum optimalen Zeitpunkt, Zeitpunkt für, für Frankfurt gekommen ist. Ähm, sich man, man sich einfach nochmal der eigenen Stärke bewusst, sein, bewusst werden konnte, ähm, einfach mal ein bisschen ausspannen, regenerieren konnte, und da du Kostic angesprochen hast, äh, ja, wenn man sich nur überlegt, was aus diesem ehemals als Stinkstiefel verrufenen Spieler geworden ist, also der, der absolute emotional leader ist bei Frankfurt, äh, der sich für keinen Zweikampf zu schade ist, der äh, die Linie hoch und runter rennt und dann auch noch äh, Tore macht, äh, den werden sie in der Rückrunde brauchen und äh, die Leistung jetzt gegen Leipzig, die wird ähm, sicherlich auch den ein oder anderen Mitspieler ähm, ja, begeistert haben, die, die zwei, drei Technik mehr im Spiel dann zu machen.
2: Mhm. Also insgesamt dann eine sehr gute Leistung von Eintracht Frankfurt. Die Statistik zu dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, 99. Das ist die Zahl der intensiven Läufe, die Eintracht Frankfurt mehr gemacht hat als Rasenballsport Leipzig. Stichwort ins Tempo kommen oder eben ins nicht ins Tempo kommen. Stichwort unangenehm sein, gut umschalten und so weiter und so fort. 736 intensive Läufe. Frankfurt 637 von Rasenballsport Leipzig. Sehr, sehr hohe Zahl. Auf Seite von Eintracht Frankfurt, für die es jetzt weitergeht in Düsseldorf, bevor man dann wieder gegen Raba Leipzig spielt, zu Hause im DFB-Pokal. Raba selbst tritt jetzt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach an, dann eben wie gerade angesprochen in Frankfurt, bevor man dann in München beim FC Bayern antritt. Also die nächsten drei Spiele für Leipzig jetzt sehr wichtig. Sind wir mal gespannt, ob wir den X-Faktor Dani Olmo dann tatsächlich vielleicht schon mal beobachten können und welches neue Element er dem Spiel hinzufügen kann. Damit sind wir gelandet beim letzten Spiel, über das wir sprechen wollen und damit auch endlich beim Schwerpunkt dieser Sendung. Kaum zu glauben, wir reden über den FC Bayern, der ein Pünktchen hinter Rasenballsport Leipzig jetzt in der Tabelle liegt und wir reden dann etwas länger über Schalke 04, die mit 33 Punkten auf Tabellenplatz 6 liegen, drei Punkte nach oben, drei Punkte nach unten, also wenn wir mit oben jetzt Champions League meinen und mit unten dann eben nicht Europa League meinen. Das war allerdings eine ganz schöne Klatsche, die Schalke da in München kassiert hat. Mit 5 zu 0 nach Toren von Lewandowski, Müller, Goretzka, Thiago und Nabri-Schubert gewinnt der FC Bayern zu Hause gegen Schalke, auf die wir ja den Schwerpunkt legen wollen. Deswegen würde ich gerne mit Bayern anfangen, Dominik. Was hat den, den Sieg des FCB gekennzeichnet?
1: Ich würde einfach sagen, gehe. Gehe nach äh, Toren und nach Erfolg und nach Bestätigung, dass man noch immer vermeintlich der beste Verein Deutschlands ist mit den vermeintlich besten Spielern Deutschlands.
2: Ist es so einfach, Annika?
0: Mmh, naja, ähm Sie haben sich ja schon auch noch mal sehr auf die, also das heißt sehr, aber sie haben sich auf jeden Fall ein bisschen auf die Schalker Spielweise oder oder so auf die Schwächen von dieser Spielweise eingestellt, würde ich sagen. Ähm, also es, sie kommen ja sowieso gerne mal über die Flügel, aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie das in dem Spiel noch mal vermehrt gemacht haben und dass sie wahrscheinlich wohl wissen, dass Nü äh, Nübel <lacht> Ach, dieses Thema, dass Schubert eine Schwäche bei hohen Bällen und beim Rauslaufen hat, dass sie da ähm, hm. dann doch noch ein bisschen öfter versucht haben zu flanken und das auszunutzen, als sie das sonst tun. Ähm, und das hat dann ja auch beim 1-0 auf jeden Fall mal funktioniert. Ähm, ja, und ansonsten äh, man muss es halt so zusammen betrachten. Also David Wagner hatte vor dem Spiel ja gesagt, so, ja, nee, wir wollen das Spiel so angehen wie alle anderen Spieler auch. Also halt um hochstehen, aggressives Pressing und so weiter. Und das war aus meiner Sicht nicht gegeben. Und das lag irgendwie einerseits auch wirklich daran, dass es nicht so gespielt wurde, aber andererseits natürlich auch bedingt dadurch, dass Bayern einfach sehr kombinationssicher ist und eine sehr ballsichere Mannschaft mit Spielern, die alle gute Techniker sind ähm, und sich dann aus so Situationen, aus so Pressing-Situationen natürlich auch gut befreien können. Hm. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, also was mir aufgefallen ist, es gab sehr viel Flügelspiel und schon auch immer mal wieder Flankenversuche. Ähm, und Schalke wiederum, die versuchen irgendwie ja gerne mal so durch die Mitte zu spielen, die war halt einfach relativ gut besetzt durch die Bayern. Hm. Da ging halt für uns nicht so wirklich was. Und dann ging es halt irgendwie immer so rum im Prinzip, ja. Ja,
2: ja Dominik, wie fandst du denn die, die Einstellung, also jetzt nicht die mentale, sondern eben die analytische, taktische von Schalke mit eben diesem Ansatz, das Pressing hoch durchzuführen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass das aber dann auch ein bisschen durch den Spielverlauf geprägt und weil die beiden sich dadurch daraus so schnell befreit haben, irgendwann schien diese Idee auch völlig vergessen und dann stand man tief und hat aber trotzdem noch viele Sachen zugelassen.
1: Ja, also ich glaube, die Einstellung oder die Grundeinstellung auch in Bayern hoch zu pressen und ähm, sie schon in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen, war die richtige, ähm, aber das frühe 1-0 hat natürlich äh, dem ganzen ja, Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, hm. Jetzt kann man natürlich sagen, hätte man noch länger dran daran festhalten sollen, vielleicht äh, hätte man vorhin Boateng oder so zum Fehler provozieren können, das äh, ist jetzt aber alles Makulatur, jetzt ist es so gekommen ich glaube ähm, Wagner hat es dann richtig gemacht, nach 1-0 oder nach 2-0 äh, auf 4-4-2 mit flacher 4-Mittelfeld zu setzen ähm, und äh, Bayern sozusagen weniger Raum in der Mitte zu geben, mhm. aber ja, wie, wie Annika gesagt hat Bayern ist ja auch auf den Flügeln ziemlich gut besetzt und dann weicht man halt als FC Bayern auf den Flügel aus, wo ähm, insbesondere Kenny überraschend schwach war. Mhm. Kenny, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden, einer der, der Überraschungstransfers der Bundesliga, einer der Leistungsträger auf Schalke, ähm, hat mich äh, enttäuscht zurückgelassen, und äh, dass Utschipka nicht der allerschnellste äh, ist, da muss man, glaube ich, nur mal Raheem Sterling fragen. Ähm, <lacht> Und äh, da darf man dann auch den FC Bayern nicht zu sehr auf den Flügel herumtanzen lassen.
2: Und warum hat das Umschaltspiel nicht funktioniert gegen Bayern? Denn das ist ja was anderes, was Schalke 04 in dieser Saison auszeichnet, dass man eine der besten Kontermannschaften ist. Meine persönliche Beobachtung war so ein bisschen, dass dass, dass, dass die Entscheidungsfindung einfach nicht gepasst hat. Also Harid zum Beispiel ist so zwei-, dreimal in Dribbling gegangen, wo ich mir gedacht habe, nein, genau jetzt hätte der Pass kommen müssen, weil gleich wirst du ihn wieder verloren haben, weil die Bayern waren im Gegenpressing ja tatsächlich sehr, sehr griffig. Also da war immer sehr schnell ein Gegenspieler wieder da.
1: Tatsächlich hatte ich die Beobachtung bei Matondo. Also ja. ich, bin, wollte, eigentlich die, ich äh, wollte eigentlich in die Sendung gehen und äh, Matondo vor Startelf fordern. Das hat an der Startelf gespielt und äh, nicht wirklich überzeugen können. Hm. Ähm, aber ja, da, dieser Lattentreffer, der eigentlich äh, nochmal irgendwie äh, Schalke einen Schub geben hätte sollen. Der ist ja auch nur dadurch zustande gekommen, dass Matondo zu lange gezögert hat. Da hätte er mhm. anspielen müssen und dann hätte mhm. Reoric alleine von Neuer gestanden und dann hätte, hätte wäre könnte. Ähnlich bei dem ziemlich schlechten Stallpass, den er dann auf Arid gespielt hat, der Arid quasi aus dem 16er rausgedrängt hat, anstatt ihn reinzudrängen. Mhm. Aber was dieses Umschaltspiel angeht, was du angesprochen hast, glaube ich einfach, dass Bayern eben sehr da aus dem Spiel genommen hat. Und ähm, Arid natürlich ist der äh, Star de, des Schalker Spiels und ähm, er ist sozusagen der, der den Pass ins letzte Drittel spielt oder selbst abschließt. Aber Serda ist aus meiner Sicht, äh, wie du gerade Olmo genannt hast, der Schalker X-Faktor, mhm. weil er das, das Offensivspiel von, äh, von, von der achter Position aus leitet. Also er lenkt es links oder rechts oder durch die Mitte. Und wenn er Bock hat, dann äh, zieht er halt selbst nach vorne durch und, und macht äh, die Tore. Und äh, da hat Bayern ihn ja, einfach äh, gut, gut abgegraben. Ähm, da hatte kaum Luft zum Atmen. Ich glaube, das war auch ähm, so, ein, so ein Begriff, den, den Flick oder Müller, ich weiß es gerade gar nicht, äh, benutzt hat. Also Schalke hatte im Mittelfeldzentrum einfach keine Luft zum Atmen und äh, konnte dann das bekannte und geschätzte Spiel unter Warten auch nicht so aufziehen, wie sie es, wie sie es wollten.
0: Und ich finde, man hat auch gemerkt, dass ähm, Harid zwischendurch mal angeschlagen war. Also, der hat ja auch letzte Woche nicht gespielt und ja. der hat auch ähm, einfach insgesamt kein besonders gutes Spiel gemacht, fand ich. Also, da, es wirkte wirklich so, als wenn er jetzt so ein bisschen aus dem Rhythmus raus wäre. Er hatte sich eigentlich diese Saison so ein bisschen verbessert in seiner Entscheidungsfindung. Das war vorher ja immer so eine seiner größten Schwächen. Ähm, aber jetzt in dem Spiel fand ich die auch wirklich nicht gut. Und mhm. ähm, bei Rabbi Matondo ist das, ähm, ja, auch, auch wie du meintest, halt auch noch so ein Problem von ihm so. Also der ähm, ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr flink. Und schafft es eigentlich auch sehr gut, sich so in gefährliche Positionen äh, selber zu manövrieren ähm, und sich dann so freispielen zu lassen. Aber so Entscheidungsfindung und Abschluss, das sind halt die Sachen. Ich meine, der ist immer noch erst 19, glaube ich. Mhm. Das ist jetzt auch äh, kein Wunder. Aber das sind halt so Sachen, wo er sich noch verbessern muss und wo er noch dran arbeiten muss. Was dann aber auch einfach mit der Erfahrung und mit dem Alter kommen wird, denke ich mal. Mhm. Ähm, ja, also wer, wer mir halt in dem Spiel wirklich sehr gefehlt hat, was uns sehr wehgetan hat, war halt, dass Benito Ramann nicht spielen konnte. Das war, also ich glaube auch nicht, dass wir dann auf einmal gewonnen hätten oder so, wenn er gespielt hätte, aber ich glaube, dass es uns irgendwie nochmal ein bisschen mehr ähm, Stabilität gegeben hätte, weil er ja. einfach unser allererster Verteidiger ist. Ähm, weil er so aggressiv im Pressing ist und sehr ein sehr gutes Zweikampferverhalten hat. Aber gleichzeitig ist er einfach auch nochmal ein Ticken schneller und gefährlicher ähm, als Matondo das im Moment ist und hätte vielleicht irgendwie dann doch nochmal ein bisschen mehr brenzlige Situationen heraufbeschwören können, so für die Bayernabwehr, also ja und so waren wir dann eigentlich doch relativ harmlos, obwohl Manuel Neuer ganz am Anfang diesen fürchterlichen Fehlpass <lacht> gespielt hat, also bei dem ich mich auch gefragt habe, so naja, was wäre denn jetzt gewesen, wenn das besser ausgenutzt worden wäre, aber hätte, hätte und so, ne? Mhm.
1: <lacht> also tatsächlich würde ich äh, mitgehen, dass äh, Matondo Raman nicht eins eins ersetzen konnte und ich äh, bezweifle, dass er das auch kann im im Spielstil, weil, äh, wie Annika gesagt hat, Rahman ist quasi ein, ein besserer Burgsteller. Äh, also läuft extrem aggressiv an, ähm, wird quasi nie müde und äh, hat sich ja auch ähm, in den letzten Partien in der Hinrunde dann das Selbstbewusstsein im, im Torabschluss zurückgeholt. Und ähm, ich habe halt bei Matondo dieses Anlaufen, diese Aggressivität gegen den Ball nicht gesehen. Hm. Matondo hat dann seine Stärken eben darin, dass er schnell und ab und zu auch findenreich ist. Aber ähm, auch da wieder ein Querverweis auf das Leipzig-Spiel, wo Matondo herausragend mit Arid äh, harmoniert hat. Aber ich glaube, allein in dem Spiel hat er, stand er halt fünf, sechs Mal im Abseits. Da ähm, mhm. gab es ja dieses, diese eine Szene, als er 50 Meter alleine auf dem Tor, Torwart zulief und dann den Ball noch nicht im Tor untergebracht hat und das dann am Ende wegen Abseits abgepfiffen wurde. Und ähm, selbst in die Situation ist er gegen, gegen Bayern nicht gekommen, weil ihm äh, ja, dann vielleicht doch noch, mh, ja, wie soll man sagen, die. Qualität äh, den Moment zu sehen, den Moment auszunutzen fehlt.
2: Hm. Also ich würde schon mitgehen bei dem, was ihr zu Raman gesagt habt und dass er gefehlt hat. Ich würde aber gerne, wenn wir jetzt schon in so einem Konjunktivgedankenexperiment sind, den einen Faktor noch dazu addieren, dass ich glaube, dass in der Art und Weise, wie, wie Bayern aufgebaut hat mit Kimmich und Thiago auf der Sechs und die Rollenverteilung war manchmal ein bisschen merkwürdig, aber es gab viele Momente, gerade in der ersten Halbzeit, wo sich Kimmich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen und Thiago dann den klassischen Sechser gespielt hat. Und da würde ich dann schon auch kurz zumindest den Aspekt fallen lassen, sehr schwierig gegen, gegen allein diese beiden Spieler ein Pressing zu spielen. Die, die, da kann auch mal ein Ballverlust mit dabei mhm. sein, aber grundsätzlich hat er halt auch Bayern, wenn, wenn Kimmich zentral spielen kann plus eben Thiago, dann haben die eine Passsicherheit. Und eben auch eine, eine Cleverness im Pass, also dass eben dann der, der Pass auch nicht in eine, in, eine, in eine zugestellte Zone gespielt wird, wo dann das Gegenpressing oder das Pressing greift, da ist Bayern auch sehr stark und ich finde, das hat man in dem Spiel auch gemerkt, in den Phasen, in denen Bayern noch nicht mit 3 zu 0 geführt hat, also alles bis zur 50. Minute, dass es sich einfach da mit Kimmich und Thiago zwei Spieler auf dem Feld bewegen, wo es wo du tatsächlich eigentlich dann fast sagen kannst, ja gut, dann stellen wir uns halt an die Mittellinie und empfangen euch erst da, weil es ist sehr schwierig gegen so Leute ein Pressing aufzuführen, wenn die außenrum ja auch keine kompletten Vollblinden sind jetzt in Sicherheit, in Sachen ja, Passsicherheit.
0: Vor allem, wenn man dann so einen dynamischen Goretzka hat, der dann eine Reihe weiter vorne dann natürlich auch in die freien Räume reinläuft ja, und den beiden da Spiel. hinten dann wieder, genau, ja, ich, ähm, weiß aber trotzdem nicht also so ja irgendwie das ist schon richtig aber trotzdem war ich ähm, so mit der Schalker Herangehensweise von Anfang an eigentlich nicht so richtig zufrieden ähm, mhm. mir war das nicht konsequent genug ganz oft also so, es wurde dann natürlich ähm, wie du vorhin auch meintest so durch das äh, be bedingt durch den Spielverlauf und so wurde es dann immer weniger und wir wurden immer ja passiver und haben uns immer weiter hinten reindrängen lassen aber ich fand es war eigentlich von Anfang an nicht so ich mir das erhofft hatte. Also dass man dann vielleicht nicht so ein ganz hohes Pressing gegen diese beiden Mittelfeldspieler da spielt, das ist schon richtig, aber das muss dann ja eigentlich spätestens dann greifen, wenn Bayern halt irgendwie ein Stück weiter vorne den Ball hat mhm. und immer noch im Mittelfeld ist. Und das ja, hat oder aber auf auch. Den auch Flügeln, da
2: wo man halt auch leichter pressen kann. Genau. Das, das hat er halt tatsächlich gefühlt, ja. ja.
0: Mhm. Genau, und das hat auch einfach nicht, nicht funktioniert, ja.
2: Aber dann würde ich fast sagen, tue ich doch euch und ja auch allen Schalke-Zugeneigten-Hörerinnen und-Hörern den Gefallen und sage, lasst uns doch mal lösen von diesem einen Spiel. Denn auch wenn man das jetzt mit 0 zu 5 verloren hat, läuft ja sehr, sehr viel gut bei Schalke 04. Und deswegen wollte ich ja auch diesen Schwerpunkt jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Rückrunde machen, weil ich eben das Gefühl hatte, Dominik, dass sich da schon Grundsätzliches einfach verändert hat bei Schalke 04. Und inzwischen ist die, ist die Fallgröße an 19 gespielten Spielen in der Saison groß genug, dass ich glaube, man kann sagen, dass David Wagner eigene Dinge eingebracht hat ins Spiel von Schalke 04. Was würdest du denn sagen, kennzeichnet den Fußball von Schalke in dieser Saison?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich relativ
1: lange in der Hinrunde mich gefragt habe, was denn jetzt unter dem Strich Wagners Fußball ist. Mhm. Aber ich glaube, man kann jetzt zum, zum Rückrundenauftakt sagen, es ist Aggressivität, hohes Pressing, Hohe Laufintensivität. War das jetzt richtig ausgesprochen? Intensität, ich glaub, ja. Intensität naja. <lacht> ähm, ich ähm, ich glaube aber auch einfach, dass er die Spieler außerhalb des Platzes wahnsinnig gut erreicht und äh, die deshalb auch eben diese extra Meter gehen. Also er sagt ja immer, das sind Laptat-Junkies und äh, das bringen sie auf den Platz. Und ich glaube, ohne das äh, werden sie würden sie auch nicht so gut dastehen, weil ähm, sie haben äh, überzeugende Spiele gemacht, äh, gegen Leipzig, jetzt gegen Gladbach. Äh, aber sie hatten auch genügend Spiele, die mit Ach und Krach gewonnen wurden. Sie hatten viele Spiele, die unnötig, unentschieden ausgegangen sind, äh, die vielleicht sogar dann in der vergangenen Saison gegen sie noch ausgegangen wären. Aber eben, eben da hat jeder für jeden noch den extra Meter äh, gelaufen und man sieht eben, dass das wirklich wieder eine Einheit auf dem Platz ist. Und ähm, das ist aus Schalke-Sicht sehr, sehr erfreulich, weil man ja wirklich ähm, ja, quasi die apokalyptischen Reiter schon gehört hat, am Ende der vergangenen Saison, dass äh, Schalke jetzt komplett brach liegt und äh, aus diesem Trümmerhaufen nie wieder eine Mannschaft wird. Da muss man wirklich ähm, die, die Mütze sehr, sehr tief ziehen vor David Wagner, dass er die Mannschaft so aufgebaut hat.
0: Ja, was ich ähm, wirklich so im Vergleich, also noch nicht mal nur zur letzten Saison, sondern eigentlich auch zu einigen Saisons davor ähm, sehr beeindruckend finde, ist, dass ich immer, äh, wenn ich Schalkspiele geguckt habe, egal wie gut, die dann vielleicht an dem Tag drauf waren oder so, aber ich hatte immer den Eindruck, na ja, unsere Spieler wissen nicht, was sie mit dem Ball machen sollen, wenn sie den Ball haben und bis dann so eine Entscheidung gefällt ist und dann mhm. vielleicht mal ein Pass gespielt ist, da vergehen immer so ein paar Sekunden ähm, oder halt auf jeden Fall mehr Momente ähm, als bei anderen Mannschaften zum Beispiel und ich habe dann immer so ein bisschen neidisch nach Hoffenheim rübergeguckt, wenn ich irgendwelche Artikel darüber gelesen habe, wie Nagelsmann halt mit seinen Spielern extra sowas wie Hand Handlungsschnelligkeit und Gedankenschnelligkeit und so trainiert mit irgendwelchen Sachen von SAP, keine Ahnung, auf die wir jetzt irgendwie auch keinen Zugriff haben. Mhm. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich das extrem verbessert hat bei uns in dieser Saison. Also so am Anfang der Saison ähm, war es noch nicht ganz so auffällig, aber man sieht es einfach von Woche zu Woche, normalerweise das Bayern-Spiel jetzt mal ausgeklammert, dass das halt immer besser wird. Also dass halt allen klar ist, ähm, also natürlich durch eingespielt sein, aber auch so glaube ich, dass es einfach was ist, was in irgendeiner Form trainiert wird, dass halt den Leuten klar ist, okay, ich nehme den Ball an ähm, und ich muss den jetzt mit möglichst einem Kontakt irgendwie versuchen weiterzuleiten. Und es ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie so voll der krasse Ballbesitzfußball ist, den wir spielen, aber es ist halt trotzdem so, dass dann aus diesen chaotischen ähm, Gegenpressing-Situationen Dadurch, dass die Leute sich gut positionieren, ähm, einfach diese Ballsicherheit und diese Gedankenschnelligkeit da ist, sehr, sehr schnell improvisieren zu können und sagen mhm. zu können, okay, ähm, wir haben jetzt in der Situation den Ball so gewonnen, so, ah, ich sehe, da ist irgendwie was Blaues auf der Seite und dann geht der Ball darüber und zack, zack, so. Und das ist halt sowas, das hätte ich <lacht> unserer Mannschaft ganz lange überhaupt nicht zugetraut, weil das immer alles so langsam und so behäbig war.
2: Jetzt hat ja Dominik auch schon so ein bisschen angedeutet, dass, dass es in der Hinrunde auch, also da musste man eigentlich jedes einzelne Spiel besprechen und dann versuchen irgendwie zu trennen, wie war da der Spielverlauf, wie waren da Schiedsrichterentscheidungen, wie hatte man Pech mit Aluminiumtreffern oder vielleicht auch mal Glück auf äh, Seiten des Gegners. Da war es so schwer... Schalke 04 einzuordnen und sich und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie nachhaltig ist jetzt die Veränderung. Und jetzt eben, habt ihr ja auch beide ganz gut beschrieben, was sich verändert hat. Es gibt aber trotzdem noch so ein paar Punkte, die lassen zumindest aufhorchen, wenn man sich mit Schalke 04 befasst. Und das kann man zum Beispiel an den, an den Schüssen pro Spiel festmachen, bei den Schüssen aufs eigene Tor legt Schalke 04 auf Platz 12, also man lässt fast 15 Schüsse zu. Die Mannschaften, die da noch schlechter sind, sind Paderborn, Union, Werder, Fortuna, Mainz, Freiburg. Also eine bestimmte Art von, von Mannschaft. Freiburg fällt da dann ein bisschen raus. Und auf der anderen Seite, auf der offensiven Seite, sieht es jetzt auch nicht so viel besser aus, dass man nämlich die Mannschaft mit den viertwenigsten Schüssen in Richtung des gegnerischen Tores. Da sind nur Hertha, Augsburg und Köln Mannschaften, die noch weniger kreieren. Das liest sich jetzt erstmal schlecht, aber Fußball ist ja mehr als nur Statistik, auch wenn ich immer der Erste bin, der gerne meine Statistik zitiert, aber deswegen macht das euch Sorgen, woran liegt das, dass, dass in diesen Statistiken es noch nicht so aussieht, als ob das, was Schalke 04 machen würde, so arg erfolgversprechend vers wäre, zumindest wenn man eben irgendwann vielleicht dann durch welche Gründe auch immer halt nicht… Tore nach Standards macht. Das ist nicht so wichtig, wie es schon manchmal war, aber es, es spielt halt immer noch eine Rolle bei Schalke mit sieben Toren.
1: Ja, also ich war tatsächlich jetzt in der, in der Winterpause so ein bisschen ähm, im, im Kollegen und Familien- und Freundeskreis der Mahner, der gesagt hat, ja, also wir stehen da oben und...
2: Quasi der Matthias da Sammer, das ist ein Vergleich, der wird dir nicht gefallen, aber der oh, Sammer ja, deiner bitte. Familie. Ah, ja. Ich
1: okay. weiß nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Naja, ähm, Bitte leg nicht auf. ein bisschen <lacht> ja. ähm, Nee, aber ähm, wenn man sich, wie du gesagt hast, anschaut, wie viele Tore Schalke geschossen hat, ist das nicht besonders viel. Also das Torverhältnis ist jetzt, glaube ich, plus... Du hast das so ein bisschen rausgesucht. Plus, plus sechs, plus sieben. Plus fünf
2: sind es. 31 Erzielte plus und 26 und, Kassierte. Ja.
1: Mhm. Das ist jetzt nicht überragend für eine Mannschaft, die äh, quasi vorhin Rundenabschluss äh, gesagt hat, ja, Champions League ist jetzt auf jeden Fall unser Ziel. Ähm,
2: Aber andererseits ja acht man, allein gegen Bayern, gegen die man halt auch mal acht kassieren kann. Also wenn man die abzieht, dann... Ja
1: also, ja, also die ich glaube, über die defensive Stärke Schalke äh, gibt es Jetzt abgesehen von Nassasic, der gegen Bayern nicht gut, äh, gut gelaut war, sagen wir mal, äh, gibt es nicht so viel dran zu rütteln, äh, sondern mir geht es eher um die Offensive. Also mhm. wenn man nur überlegt, äh, man zieht die Tore von Arit und Serda ab, wie wenige dann noch übrig bleiben. Also wenn man sich anschaut, dass Kutucu irgendwie vor Breguic das einzige Stürmertor Schalkes geschossen hat. Ähm, jetzt hat man mit Breguic zugeschlagen, Grieric äh, ist gut reingekommen, kann man froh sein. Ich bin trotzdem noch der Überzeugung, dass Schalke einen richtigen, richtigen, richtigen Goalgetter braucht. Äh, einen Glaslernen Hünteler, den man wahrscheinlich so in der Art nicht nochmal äh, zu Schalke lotsen wird in, den, in der kommenden Zeit. Aber man braucht einfach jemanden, der den Ball annimmt oder den Ball nicht mal annimmt, sondern sofort drauf haut, der weiß, äh, wie er sich gegen, gegen Abwehrspieler zu verhalten hat. Äh, Rehutsches Kopfballstab, das freut mich, denn das äh, finde ich es abgesehen von den Standards, äh, wo Kabak und, und Saneda da nach vorne gekommen sind, ein ähm, äh, bisschen untergegangen bei Schalke. Aber ich äh, sehe definitiv noch Schwächen im absoluten äh, Offensivspiel, also wirklich in, im Strafraumspiel. Viele Tore auch außerhalb des Strafraums. Ähm, und jetzt kannst du bestimmt wieder glänzen. Ich will nicht wissen, wie die Expected Goals Rate von Schalke diese Saison ist. Das ist wahrscheinlich äh, ziemlich gut, weil sie dann doch auch aus vielen äh, Weitschüssen viel machen.
2: Ja, absolut. Also es gibt nach Expected Goals, nach dem Understat-Modell, jetzt gibt es keine Mannschaft, die über so viele Punkte quasi zu viel hat, wenn man jetzt so tut, als wären Expected Points und Expected Goals die eigentliche Wahrheit, eigentlich hätte Schalke nach Expected Points 22 Punkte und nicht eben jetzt 33, aber das ist halt, ich zitiere das ja auch gerne, aber muss man halt auch einschränken, es gibt halt auch Mannschaften, die quasi systematisch ihren Expected Goals Wert überschreiten, also zum Beispiel Favre bei seinen Mannschaften war das häufig so. Jetzt hat er gerade mit Dortmund eine Mannschaft, die so gut ist, dass es dann irgendwie auch halbwegs stimmig ist. Hertha ist eine Mannschaft, die ganz oft mit ihrem Expected goals wert eigentlich nicht zu vergleichen ist. Und wer weiß, dadurch, dass Schalke so oft den Ball hoch gewinnt und dann hat man zwar nicht viele Torabschlüsse pro Spiel, das habe ich ja schon zitiert, aber eben halt dann viele, bei denen sich der Gegner in einer Unordnung befindet, plus eben eine Stärke bei Standards, die eben halt auch einfach noch eine Rolle spielt, so lässt sich das halt dann erklären und das sind halt dann Faktoren die haben die sind systemisch und nicht zufällig hm. aber das heißt ihr könnt mir jetzt auch, mir auch nicht so wirklich sagen wie ich Schalke einschätzen soll oder wie ich dachte es wird jetzt endlich ähm, geklärt
0: ich könnte mir bei den äh, bei der hohen äh, Zahl von Schüssen auf das eigene Tor ganz gut vorstellen dass es vielleicht was damit zu tun hat dass wir ähm, bei uns in der Verteidigung immer mal durchtauschen muss, ja, durch irgendwelche mh. Verletzungen und Sperren und so weiter, aber hauptsächlich Verletzungen eigentlich. Und das äh, dann, wenn dann so jemand wie Kabak spielt, der ist halt hoch talentiert, aber ähm, macht halt manchmal auch noch so kleinere Fehlerchen irgendwie, weil ihm dann da manchmal einfach noch so ein bisschen Erfahrung fehlt, so gerade so im Spiel nach vorne, so dann hat er irgendwie eine super geile Gerätsche gemacht und den Ball irgendwie gut zurückgewonnen und will dann das Spiel eröffnen und spielt dann aber manchmal halt irgendwie einen Fehlpass. Also es kommt jetzt bei dem nicht ständig vor, aber das ist halt sowas, wo man bei ihm immer noch so ein bisschen mit rechnen muss einfach. Mhm. Und es ist halt nicht so, dass wir jetzt jedes Spiel immer mit der gleichen Abwehrkette da hinten gemacht haben. Also die beiden Außenverteidiger sind halt eigentlich immer die gleichen ähm, bis auf die Male, wo Otschipke halt sogar Innenverteidiger spielen musste, weil uns so viele gefehlt haben vor der Winterpause. Aber ja, also da mussten wir halt immer so ein bisschen durchtauschen und da hat man dann in den Spielen auch schon gemerkt, dass es das halt nicht ideal gerade ist so und dass, ähm, dass da die Gegner auf jeden Fall auch zu mehr Gelegenheiten gekommen sind und nach vorne ähm, würde ich jetzt so auf jeden Fall dem zustimmen, was du vorhin gemeint hast, so dass äh, das ist natürlich irgendwie einerseits diese systemische Veranlagung ist, ähm, die dann dazu führt, dass der Expected Goals da nicht so ganz so ganz die die, die ganze goldene Wahrheit ist, ähm, aber andererseits ähm, fehlt mir manchmal noch so ein bisschen so die so so eine Systematik dahinter, wie wir mit einem geordneten Passspiel, das halt nicht aus so chaotischen Situationen entsteht, in den 16er kommen. Also es wird irgendwie ganz oft halt ja so von hinten raus durch die Mitte gespielt. Mhm. Das hat Max in unserem letzten Halbfeldflanke-Podcast sehr, sehr schön erklärt. Und dann halt so von entweder Serdar oder Harit raus auf den, auf den Flügel getragen, das Spiel. Und dann ja, funktioniert es aber nicht immer so gut, dass wir dann von da aus ähm, in den 16, 16er reinkommen. Also es gibt irgendwie in manchen Spielen erstaunlich viele Flanken dafür, dass wir bis vor dem Gregoritsch-Wechsel eigentlich keinen so richtigen Kopfballspieler mhm. da vorne hatten. Ähm, und dann manchmal wird es dann mit flachen Kombinationen versucht, aber da fehlt dann halt einfach so ein bisschen die Abgestimmtheit oder da treffen dann halt auch so Leute wie Harit oder manchmal auch Matondo dann einfach nicht so die richtigen Entscheidungen, was wir vorhin schon hatten. So das gerade Harit ist halt auch so jemand, der gerne ähm, ja so ein bisschen, also der, der ist halt, glaube ich, nicht so jemand, der so Spielzüge vorausplant, sondern ähm, der ist eher so improvisatorisch kreativ, mhm. so, der guckt dann halt irgendwie, wer da gerade so um ihn herum steht und guckt dann halt in welche Richtung er gerade dribbeln kann. Aber das ist halt nicht so, dass er das jetzt irgendwie macht, um dann die Leute von irgendwem anders wegzulocken, sondern halt einfach nur, weil er weil er halt dribbeln kann so mhm. und ähm, dann kommen da manchmal sehr sehr gute Sachen bei raus aber es gibt auch immer noch diese Situationen, bei denen ich mir so denke hm, eigentlich hat er damit jetzt das Tempo verschleppt und irgendwie den die anderen konnten sich jetzt orientieren und ihre Verteidigung dicht machen und eigentlich ist die Chance jetzt weg so also das bei allem Lob dass er berechtigterweise diese Saison bekommt ist das halt schon noch so ein Problem was ich bei ihm sehe
2: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Gerade so die zentralen Dribblings, wo, also es hat einen Grund, warum diagonal Vorteile hat zu eben vertikal weil du quasi mehr Passoptionen hast und vor allem du längst auch eine Verteidigung. In, in eine Seite und öffnest damit tendenziell wieder einen Raum. Und das, das funktioniert bei Schalke trotzdem gut, aber halt nicht über, über die Mitte, sondern das funktioniert eigentlich immer nur über die Außenspieler. Also da sind einfach Kenny wichtig, da ist Ochipka wichtig, Kalicuri ist ja sowieso immer sehr, sehr wichtig bei Schalke 04. Aber die, wenn die nach vorne schieben und die halten nämlich ihre Position, dann ist, ist auch mal die Möglichkeit, mit einer Verlagerung eins gegen eins drauf zu beschwören aus der Mitte heraus, was die eben einfach viel wichtiger bei Schalke ist als bei anderen Mannschaften, geschieht das eher weniger, weil aus unter anderem eben wegen Bewegungen der Spieler, die da in die Mitte reinziehen. Mhm. Was mir ansonsten jetzt noch bei Schalke 04 aufgefallen ist, ist dass kaum ein Quartal vergeht, ohne dass sich irgendjemand meldet und an Christian Heidel herumkritisiert. Und zwar, ich finde auch in relativ deftigen Worten. Das ist eigentlich, ja, also ja, kann man jetzt eigentlich viele Beispiele nennen. Annika, woher kommt das und ist das jetzt nur für jemanden wie mich als Außenstehenden bemerkenswert, dass so oft noch auf diese Zeit zurückgegriffen wird und im, im Nachhinein liest sich das, als ob alles schlimm war?
0: Äh, nee, mich verwundert das auch. Ähm, wobei es mich auf andere Art auch wieder irgendwie nicht wundert, weil es ist nochmal eben Schalke und da ist immer irgendwie so ein bisschen Unruhe am Köcheln. Aber ähm, ich glaube einfach, dass dass er halt irgendwie vereinsintern anscheinend ähm, als, als so der absolute Sündenbock ausgemacht wurde, weil man Tedesco unbedingt schützen wollte und sich ja auch bis heute eigentlich niemand traut, über den so richtigen, also was heißt ein böses Wort, aber halt irgendwie mal so eine Kritik loszuwerden, so mhm. sondern es ist dann immer verbunden mit so, ja, aber das ist ja so ein toller, netter Typ und so und das ist auch ein toller, netter Typ, aber trotzdem kann man halt irgendwie über den Fußball, den er gespielt hat, ja durchaus auch negative Worte verlieren, ähm, so und das wird dann halt alles ähm, irgendwie bei Heidel abgeladen und das ist aber ähm, finde ich einfach sehr schwierig zu beurteilen, was von diesen ganzen Geschichten dann überhaupt stimmt und was davon halt einfach nur maßlos übertrieben ist und dann halt nur so in seine Richtung geschoben ist, weil er jetzt halt nicht mehr da ist und sich halt eigentlich auch nicht so richtig wehren kann, weil er jetzt ja wirklich nicht jemand ist, der ähm, ständig in den Medien ist und sich noch über seine alten Vereine äußert oder dann irgendwie generell zu allem immer einen Kommentar abgibt. Er hat sich da ja bis jetzt wirklich sehr, sehr zurückgehalten und war zwischendurch ja auch sehr schlimm krank. Ähm, und hat jetzt, glaube ich, das allererste Mal wirklich zu dieser nübel Beratersache dann was gesagt, dass es halt aus seiner Sicht einfach nicht richtig ist, ähm, wie die Sache vom Berater dargestellt wurde. Mhm. Aber es gab davor auch schon oft so Situationen, wo ich dachte, so, dass ich mich würde, also ich bin irgendwie einerseits froh, dass er das, dass er da meistens nichts zu sagt, aber andererseits hätte mich dann irgendwie seine Gegenrede manchmal sehr interessiert. <lacht> weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass, äh, ja, also dass, dass das alles so immer so ist, ist, wie das von anderen Genau, genau, das, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, das ist halt dadurch, dass man keine richtigen Beweise oder Fakten hat, ist es, finde ich, immer sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil alles letztendlich irgendwie Spekulation ist mhm. und da dann auch meinen, meine persönlichen Zuneigungen und Abneigungen gegen so jemanden wie Tönnies zum Beispiel irgendwie auch eine Rolle spielen, von dem ich jetzt einfach mal behaupten würde, um das jetzt verständlich zu machen, was ich gesagt habe, dass äh, der da irgendwie einen großen Anteil dran hatte, dass der Heidel jetzt halt so als der Sündenbock dasteht und dass Leute denken, sie können sich jetzt einfach immer so über den äußern. Ähm, aber, ja.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht, was sagst du denn dazu, Dominik?
1: Ich finde tatsächlich, also ich es ist schwierig mit. mit, Tön mit ähm,
2: Tönnen ist Heidel. auch schwierig, aber lass mal bei Heidel erstmal. Ja,
1: ja, ja, ja. ja <lacht> ähm, also wie du gesagt hast, Annika, man steckt, also man steckt dann ja nicht in den Verträgen drin und wie das dann aussah. Und ähm, man kriegt es dann ja nur ähm, aus Berichten und vermeintlichen Zeitzeugenberichten und so weiter. Ähm, aber es, unter dem Strich ist es dann doch so, dass man es verpasst hat, Mübel einen Vertrag zu geben, als er anscheinend noch interessiert war an in einem Vertrag und den gern unterschrieben hätte und ähm, Heidel hat, glaube ich, es gut gelöst, dass er seinen Vertrag aufgelöst hat, gesagt hat, okay, ich habe einen Fehler begangen, ähm, der wird mir früher oder später sehr teuer zu stehen kommen, ich äh, kann hier nicht die Arbeit weiter leisten, äh, die ich äh, leisten möchte oder wie ich sie leist, leisten möchte, das war ja dann auch das in in dem Winter ja schon quasi vom Aufsichtsrat angezählt wurde und gesagt, hat, gesagt wurde, er braucht einen Berater zur Seite. Hm. Heidel aber einer der alten Schule ist und sich als starker Mann versteht, als einziger starker Mann im Sportvorstand. Von daher kann man sagen, es war schon war schon in Ordnung, dass sich die Wege getrennt haben. und dann, also Jetzt unter Jochen Schneider läuft es ja auch gut, ähm, aber ich finde dieses äh, komplett schlecht machen der, der Heidel-Ära auch äh, schwierig, weil man sieht ja jetzt Transfers wie Serda und, und Mascarel, die schlagen jetzt ein. Da hätte es ja eigentlich auch jedem klar sein müssen, dass nicht jeder Spieler zum neuen Verein kommt und direkt äh, sich wohlfühlt und direkt seine hundertprozentige Leistung bringt. Also es gibt genug Beispiele, wo es eben ein, zwei Saisons gedauert hat. Bei, bei Seda und Mascarell hat es eben diese eine Saison gedauert. Jetzt sind wir alle sehr, sehr froh, dass, er, dass sie da sind. Und Mascarelle ist sogar Kapitän und äh, geht voran. Ähm, von daher, daher. Ähm, finde ich es gut, dass Heidel sich jetzt auch nochmal geäußert hat und dem äh, Bugs, dem Berater von, von Nübel, ähm, Contra gibt. Ähm, dass Tönnies natürlich sich aus dem Schussfeld nimmt und jetzt sagt, ja, ja, der, der, der Heidel, der hat ja gar nicht mehr mit sich reden lassen und der war auf einmal so äh, machtversessen und wollte keine Macht teilen. Das ist ja ein äh, Move von Tönnies, den man ähm, in den vergangenen Jahren schon des Öfteren so auf Schalke gesehen hat. Und äh, da bleibt mir auch nicht viel mehr als Schulterzucken zu.
2: Ja. Wie ist denn die Lage rund um Clemens Tönnies? Wir alle haben mitbekommen, was im Sommer passiert ist. Dann war er nicht zu hören und jetzt, jetzt tastet er sich so langsam RAM, hatte ich das Gefühl. Also dann sieht man ihn auch mal wieder bei Sky und Ja,
1: also das, das Sky-Interview war ja natürlich äh, so, wie Tönnies sich sehen will, als das vermeintliche Sprachrohr der Fans und er spricht ja nur als Schalker und das ist ja. Äh, das ist ja sozusagen nicht seine Meinung, sondern er spricht ja für, für Schalke, und, äh, aber unterstrich hat er ja nichts zu sagen, er ist ja nur Aufsichtsratsvorsitzender und äh, schiebt dann sozusagen die Verantwortung zum Trainer, aber jeder weiß, äh, was er, obwohl er sich ja eigentlich nicht ins operative Geschäft einmischen darf für, äh, für eine Stellung auf Schalke hat, äh, sein Wort ist eigentlich Gesetz, ähm, also wenn ich fand es sehr, sehr bedenklich, wie er sich bei Sky vor der Partie gegen Bayern hinstellt und sagt, naja, also der Schubi, der macht das ja gut und der Schubert, äh, wenn die den aus dem Tor jetzt nehmen, das ist unverständlich, das wollen die Fans ja auch, aber ich bin ja nicht der Trainer, wer bin ich schon, dass ich irgendwas zu sagen habe. Also mhm. da macht er wieder unnötig äh, die, die Flasche Öl auf und schüttet es ins Feuer ähm, und man muss auch dann als als Schalker, selbst wenn man noch zu Tönnies hält, was mir dann auch unverständlich wäre, muss man dann auch unterm Strich sagen, der Mann schadet Schalke mehr, als dass er den Verein hilft. Also klar, man kann jetzt über die ganzen wirtschaftlichen Aspekte reden, das ganze Geld, was er reinbringt mit seinen Kontakten und dies und das, aber sportlich unterm Strich hilft er dem Verein, also der Mannschaft nicht,
0: fand es auch sehr bezeichnend ähm, im Sommer, dass sich halt eigentlich niemand so richtig getraut hat, ähm, intern äh, ihn zu kritisieren. Also Jochen Schneider hat irgendwie ziemlich gekuscht und der Einzige, der irgendwie mal so relativ klar wenigstens noch gesagt hat, dass es nicht in Ordnung ist, was er da von sich gegeben hat, war halt David Wagner, aber dann auch immer hinterher geschoben mit so, ja, aber jetzt sollte man ja nicht so lange darüber diskutieren und so und also keine Ahnung, ich bin nicht bei jedem Heimspiel oder so immer im Stadion, aber ich finde halt schon... Dass es einfach ein sehr, sehr, sehr schlechtes Signal war, das unbestraft zu lassen, die rassistischen Äußerungen. Also weil Wobei, es gab ist ja für mich unbestraft Also ist nur die Frage, ob ja, der richtigen ja. Proportion ja, steht. Ach, das, das war also, ja auch mehr oder also, weniger lächerlich eigentlich. Also es wurde dann ja irgendwie... Ist ja, ist ja,
1: so, sorry, also bei, bei Tönnies könnte ich mich wirklich also reinsteigern, weil Max, du nennst das jetzt Straf, aber wenn man ehrlich ist, das war ja keine Strafe, er hat sich ja selbst sozusagen beurlaubt als Aufsichtsratsvorsitzender. Er hat diesen Ethikrat, den Schalke hat, diesen Ehrenrat, lächerlich gemacht. Unterm Strich hat er sich, wenn wir ganz ehrlich sind, hat er sich für seine Äußerung auch gar nicht entschuldigt. Er hat sich ja nicht hingestellt und gesagt, es tut mir leid, dass ich die Afrikaner beleidigt habe und gesagt habe, die machen die ganze Zeit nur Kinder, weil die nicht wissen, wie irgendwie Kondome funktionieren und die wenn es Dunkel ist, nicht voneinander lassen können. Sondern er hat sich bei den Schalkern entschuldigt, dass er Schalke schlecht dastehen lassen hat. Mhm. Und äh, Gerald Asamoah war ja einer der äh, wenigen, der gesagt hat, das geht gar nicht. Und der auch später gesagt hat, er hat sich nicht entschuldigt, er hat sich bei mir entschuldigt, aber er hat sich nicht öffentlich hingestellt und sich bei den Menschen von Afrika, wenn man so sprechen möchte, entschuldigt. Und dann stellt er sich jetzt bei Sky wieder hin und sagt, äh, ja, also war total überrascht, dass das so falsch aufgefasst wurde. Das war ja nur gut gemeint und Lothar Matthäus sagt, ja, 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 das war ja eine wichtige Diskussion, da muss man ja ansetzen. Und dann spricht er die ganze Zeit wieder von, die, also das ist ja dieses postkoloniale, weiße Mann redet über Afrika. Also Afrika ist ja so schön und Afrika, da leben so tolle Menschen. Und ich habe mhm. einen passenden Tweet kurz danach gesehen. Afrika hat 55, 60 Staaten, da werden über 1000 Sprachen gesprochen und jetzt erzählt immer nur, ja, also ich bin in Afrika 9000 Kilometer durch, äh, durch den Dschungel gefahren und durch die Wüste mit meinem Jeep und ich hatte nie Probleme, weil ich habe da nie in einem Hotel schlafen müssen, weil die Leute sind so vertrauenswürdig und so nett, die Afrikaner. Und das ist das Erschütternde, dass er selbst jetzt noch mal drei Monate, nachdem seine Strafe abgelaufen ist, nicht diese, äh, diese, ja, Reflex, äh, diese Selbstreflexion hat, dass er sagt, okay, äh, ich kann ja noch immer dazu stehen, was ich gesagt habe, das wäre dann sehr, sehr traurig, aber selbst meine Entschuldigung war nicht richtig.
2: Hm. Aber gab es nicht auch schon mal ein komplett anderes Interview? Also wir haben jetzt natürlich diese, diese Sky-Aussagen, aber ich, ich kann mich leider gerade nicht mehr erinnern, in welchem Medium es war, deswegen finde ich es auch gerade nicht. Aber da wirkte er ganz anders und ich will jetzt nicht die Aussagen von einzelnen Interviews überhöhen, weil das, weil das war natürlich auch Positionierung und so weiter, aber ich wundere mich halt einfach, wie, wie dieses Thema, was ein wichtiges ist, ich, ich meine, ich bin da, ich nehme jetzt einfach eine andere Position ein, aber wir drei sind uns da sowieso einig, bringt uns jetzt nur nicht weiter in der Diskussion. Hm. Um, aber mich wundert mich wundert es, wie man, wie man, wie das Thema jetzt wieder aufgehen kann und wie vor allem Tönnies, ich habe das Gefühl, ach, wie, wie formuliere ich das jetzt? Er war schon immer jemand, der polarisiert hat und er war schon immer jemand, der gesagt hat, ich bin ja nur der kleine Mann, aber, also genau das, was du, was du ja auch jetzt in, anhand dieses Interviews nochmal erzählt hast, Dominik, dieses, naja, wer bin ich, zu sagen, wer im Tor stehen soll, aber Schubert ist halt schon geiler und Nübel ist ja ein Depp, Na, so <lacht> sinngemäß. Mich uh, wundert es ich nur eigentlich halt, dass, dass sich halt da so gar nichts verändert hat auf Schalke, beziehungsweise irgendwie wundert es mich also
1: auch. Also ich war auch äh, negativ überrascht, sagen was mal so. Ich war ähm, ein, zwei Tage quasi, einen, einen Abend bei, im Schalker Trainingslager, äh, lustigerweise an dem Abend, als Tönnies seine Schiffvisite abgehalten hat. Und äh, er kam in die Hotellobby und äh, direkt sind die Fans auf ihn zugelaufen und haben ihn mit El Presidente kein Scherz, mit El Presidente äh, begrüßt oh und äh, direkt große Selfie-Show und man hat gesehen, wie er das genossen hat. Und er ist natürlich, er ist ja auch schon lange genug ähm, in, in der Öffentlichkeit und er weiß, wie er selbst in solchen Momenten umgehen muss. Also, ah, Mensch, du auch hier, na, äh, bist du denn gut angekommen und ja, ja, äh, ist, äh, seid ihr denn... Äh, auch äh, wieder mit mehreren Leuten ja also er spricht die Leute nicht konkret an, aber sie haben das Gefühl, ach, der Clemens, der kennt mich ja. Hm. Mensch, der, der kennt mich ja noch aus dem letzten Trainingslagen. Das ist ja wirklich einer von uns. Und äh, ich glaube, ähm, unter dem Strich gibt es leider eine große, äh, große Dunkelziffer von Menschen, die eben ein, ein solches Auftreten gefällt. Also dieses ähm, auf der einen Seite zeigen, was man hat. Und ich bin der starke Mann und auf der anderen. Aber ich bin ja noch ein äh, Bauern, ein Metzgerjunge aus, aus Westfalen. Und ich bin einer von euch. Wenn ich nicht in der Loge sitzen würde, dann würde ich ja mit euch in der Kurve stehen, so wie ich es äh, in Dortmund dann immer zelebriere.
0: Hm. Ja, dass man, also mein Eindruck ist auch, dass diese Leute eindeutig in der Mehrheit sind. Ähm, leider. Also weil ich habe immer so den Eindruck, ich ähm, war auch sehr schockiert irgendwie, von den Äußerungen und war eigentlich irgendwie oder bin eigentlich auch noch nicht so richtig super gut vernetzt, so in der Fanszene, aber ich habe das halt versucht, dann so ein bisschen voranzutreiben über den Sommer und das haben auch andere Leute für sich selber versucht und man hat sich dann irgendwie so gefunden und dann irgendwie mal so getroffen und überlegt, so, ja, was könnte man denn jetzt eigentlich mal machen, um dem was Positives entgegenzusetzen, aber ja irgendwie kommt das alles nicht so richtig unter einen Hut oder versandet ähm, dann oder man ähm, versucht dann noch Leute von irgendwelchen größeren Fanvereinigungen oder so zu gewinnen und ja das funktioniert aber alles halt letztendlich nicht so richtig weil glaube ich alle immer so denken so na ja ähm, man weiß irgendwie genau, dass dann die anderen sagen so, ja, ihr seid jetzt die, die den Verein spalten und so. Und da hat halt dann irgendwie auch keiner Bock drauf, obwohl man weiß, dass es nicht stimmt. Und es gibt dann halt eigentlich sehr viel heiße Luft und sehr viele Diskussionen, aber es passiert nicht so richtig was. Und umgekehrt. Ähm, ja, wurde das halt einfach so diese Strategie, die der Verein gefahren ist, dass man versucht, das Thema jetzt einfach nur tot zu schweigen und möglichst zu beerdigen, ähm, bis er dann in ein paar Monaten wieder da ist. Also jetzt, das hat halt voll funktioniert. Also ich kann mich, abgesehen von dieser ersten Rote-Karte-Aktion da nach dem ersten, ähm, ich glaube, dfb pokal oder so, da war das ja. von den Leuten aus der Nordkurve, von den ja. Ultras, ich kann mich an keine Aktion erinnern, die gegen ihn gerichtet war. Also wenn dann habe ich es verpasst und dann tut's mir leid, dass ich das jetzt so hinstelle. Aber ich habe mir da wirklich mehr erwartet. Und ähm, ich kann auch. auch verstehen, ja. äh, ich kann auch verstehen, dass man halt irgendwie sagt, so man will nicht zu viel Unruhe reinbringen, wenn die Mannschaft spielt, während die Mannschaft spielt bei einem Heimspiel. Aber man hat ja trotzdem die Zeit vor dem Spiel und die Halbzeitpause und dann die Phase danach. Also es gibt ja genug Dinge, die man machen kann, eigentlich. So. Also was wolltest ja du sagen? Erwartet. Sorry. Äh, es, es wurde ja auch erwartet, dass da mehr kommt. Also es,
1: Ich glaube, alle im schalke Umfeld, oder viele im schalke Umfeld hatten das Gefühl, naja, so eine Aktion in ein Assel, das kann ja nicht alles sein. Da wird noch was Großes in der Nordkurve in der Felddienstarena kommen. Und dann dachte man, okay, es kommt im ersten äh, Heimspiel der Saison, dann kam nichts. Äh, dann dachte man, es kommt, wenn, äh, wenn Tönnies zurückkehrt und dann kam nichts. Ähm, und das, was du äh, am Anfang, glaube ich, der, der Sendung gesagt hast, man soll sich nicht einreden lassen, dass äh, Sport nicht mhm. politisch ist. Äh, das redet aber Schalke seinen sein Fans äh, durch, durch ja, sein, sein, sein Agieren in der Causa Tönnies ein. Also die sagen, naja, äh, erstens hat das Tönnies als Privatperson gesagt, als Unternehmer und zweitens, äh, das hat keine Auswirkung auf die sportliche Leistung und drittens, wir gehen doch eigentlich alle in die Felddienst oder in die Auswärtskurve, um uns unterhalten zu lassen und um unseren Verein anzufeuern. Da sollten wir uns nicht so auf Turniers als Aufsichtsratsvorsitzenden einschießen.
2: Ja. Ja und ja. gleichzeitig hätte man ja auch, aus also so bizarr sich das anhört, aber man hätte da ja sogar eine sinnvolle Debatte draus machen können und ich habe jetzt inzwischen, ist mir wieder eingefallen, das war in der Süddeutschen Zeitung ein Interview, was der Philipp Seldorf gegeben hat und da hat nämlich äh, Clemens Tönnies Sätze gesagt, also er hat Sätze gesagt wie, ich bin ins Auto gestiegen und habe in diesem Moment wirklich gedacht, dass ich nie wieder nach Schalke fahre, das war kurz vor der Entscheidung des, der Ethikkommission, also schon auch schön, mein Gott, was habe ich gelitten und ich armes Opfer, Framing at its best, aber er hat auch Dinge gesagt, wie, nach, nach Gesprächen mit afrikanischen Spielern und Mitarbeitern seines Unternehmens sei er zur Erkenntnis gekommen, Zitat, der Alltagsrassismus ist viel größer, als ich gedacht habe. Und, und ich hatte halt so kurz die auch naive, es war mir auch damals schon bewusst, dass das naiv ist, Hoffnung, dass man da ansetzt und sagt, das nehmen wir jetzt, um da eine Debatte drüber zu führen. Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, nachdem quasi die, hey, das war doch nur Satire Fraktion sich ausgebrüllt hatte, hätte man doch das zum Anlass nehmen können, da über dieses Thema, was ein Problem ist, Alltagsrassismus, mal zu sprechen. Und das hätte man ja sogar angeführt von Clemens Tönnies machen können. Das hätte ich ihm ja sogar zugestanden. Auch wenn ich immer das Gefühl hatte, das war jetzt eher ein 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 Interview, um sich zu positionieren, um um eben einmal was gesagt zu haben und dann seine Ruhe zu haben. Trotzdem hätte man da ja etwas Gutes draus machen können. Und auch diese Chance hat Schalke mutwillig weggeworfen aus Angst, dass da unangenehme Rückfragen kommen und das finde ich dann einfach nicht nur schade, sondern das finde ich auch, also dann will ich halt einfach keine keine weiteren Aktionen mehr sehen, wo man sich dann wieder ach so toll irgendwie positioniert. Da hat man einfach was liegen lassen. Wir hätten anhand dieses Beispiels auch, in, auch Monate später noch eine sehr wichtige Diskussion führen können. Schalke hätte da zeigen können, dass ihnen wirklich daran gelegen ist, dieses Thema sinnvoll zu, aufs, aufs Tapet zu heben und das hat man liegen lassen. Das ärgert mich.
1: Da, da stimme ich dir vollkommen zu, weil ich habe jetzt das, das Interview von, aus der SZ auch nicht äh, also vor mir liegen, aber so wie du es jetzt äh, zitiert hast, ist es halt, also es ist ja nicht mehr als eine Feststellung. Also Alltagsrassismus ist größer, als er denkt, Punkt. Aber er zieht daraus keine Schlüsse. Er merkt nicht, dass äh, sozusagen seine Äußerungen auch Teil des Problems sind, sondern dann kommt wieder im Umkehrschluss, diese Argumentation, die ich gerade schon angeschnitten habe, die Tönnies halt so gern fährt, also das mit seinen, den Gesprächen im Unternehmen, das glaube ich stand auch in, dann mhm. in einer Pressemitteilung von, von, von Tönnies äh, äh, Unternehmensgruppe, also er hat viele Gespräche mit Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern und dann hat er irgendwie eine Zahl, irgendwie, in der Tönnies-Gruppe würden Menschen aus 130 äh, Ländern arbeiten, aber das sind ja dann nur so Zahlen, die seinem eigenen Ego ähm, sozusagen zu äh, ja, ja, vor allem sagt das ja nichts. Das
2: ist doch das berühmte, genau, ich habe hab auch Freunde, genau. die Ausländer sind, ja.
1: Genau, genau, also deswegen, das ist, äh, wie, wie du sagst, da wurde, wurde eine Riesenchance verpasst. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern dann es äh, ja im Verein nochmal jemanden mutiger umgekehrt hätte geben müssen, der sagt, ja, jetzt äh, mache ich aber mal wirklich den Mund auf. Ich ähm, will jetzt irgendwie Geralt Samoa da gar nicht irgendwie zu sehr ins, also in Bedrängnis bringen oder ähnliches. Er, er hat schon als einer der wenigen den Mund aufgemacht. Er ist aber unter dem Strich dann halt auch Angestellter von Schalk und kann dann mit seinem äh, obersten Boss auch nicht komplett brechen, wenn er den, den, den Job behalten möchte. Mhm. Ist Na es ja
0: Teil ja, des Lebens? Ich dass aber immer halt immer eben nicht ja. so... Ja. Nicht so genau. Also ich habe halt, ähm, ich weiß noch, dass ich so ähm, ganz am Anfang währenddessen gedacht habe, so naja, vielleicht streiken jetzt halt von uns dann auch mal so ein paar Spieler, die das scheiße finden. Und das hätte ich vollkommen in Ordnung gefunden, wenn die gestreikt hätten. Dass das für so einen Gerald Asamur in der Position, die er jetzt hat, nicht möglich ist, einfach in Streik zu treten, ist schon klar. Aber ich hätte das jetzt irgendwie auch nicht gewundert, wenn so ein Salif Saneh dann irgendwie sagt, so ja, das finde ich jetzt aber mal nicht in Ordnung. Ähm, können wir da bitte nochmal drüber reden? Mhm. so und letztendlich ähm, also das ist wahrscheinlich dann auch einfach sowas woran man erkennt was für eine Macht der intern halt hat aber letztendlich ja. finde ich das einfach alles ähm, wirklich zu wenig und sehr sehr enttäuschend und muss auch sagen dass da ähm, wirklich der Verein sich aber auch nicht gerade ähm, gut darin getan hat ähm, dann halt selber danach nicht noch irgendwie von sich aus Aufklärungsveranstaltungen äh, oder sowas zu machen, ähm, wo man bei allem halt irgendwie, was jetzt kommt, habe ich immer so das Gefühl, ja, das ist jetzt halt reines Marketing. Genau. Ja, Aber Marketing das kann ich jetzt ja, ja eigentlich das. nicht so richtig ernst nehmen. So, Also mhm. ich bin halt irgendwie auch in einem äh, queeren ähm, Fanclub bei den Regenbogenknappen. Und das ist halt auch so, also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber von denen höre ich halt auch immer nur so, ja, wir würden irgendwie eigentlich ganz gerne mal was mit dem Verein machen, aber da kommt halt nie was zurück, wenn wir uns bei denen melden. so. Und das wirft halt alles insgesamt kein besonders gutes Licht auf die Arbeit, die da gemacht wird oder nicht gemacht wird.
2: Ja, und vielleicht noch ein letztes dazu, vielleicht können wir das Thema dann auch zum Abschluss bringen, aber ich finde es, ich... Ich finde es wichtig, dass es hier nochmal angesprochen wird. Ähm, es kann auch nicht immer die Aufgabe der Betroffenen sein, Wind zu machen. Also klar, hätten, hätten die, die Spieler streiken können und Gerhard, also Moa hat sich, hat sich geäußert, aber das ist bei allen, bei allen Themenkomplexen, wo wir darüber sprechen, dass Minderheiten diskriminiert werden, sollte es nicht in der Verantwortung dieser Minderheiten liegen, das zu thematisieren, sondern, sondern wir, die nicht betroffen sind, müssen müssen dafür einstehen. Das, weil das ist ja der Teufelskreis, in dem Minderheiten stecken, dass sie dass sie die Minderheit sind und dass sie, und er hat er hat zum Beispiel noch den Satz gesagt, äh, Zitat Tönnies aus diesem Interview mit der SZ, sie, sie machen eigentlich, also die ähm, afrikanische ähm, Mitarbeiter von ihm und äh, Spieler und mit denen er eben gesprochen hat, sie machen eigentlich täglich irgendwelche rassistischen Erfahrungen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Doch, sagten sie, da ist mir nochmal einiges klar geworden meine Güte, selbst wenn das nur Whitewashing war, da hätten wir ansetzen können, da hätten wir mal drüber reden können, ob das Problem nicht vielleicht viel größer ist, als es eben die weiße Mehrheit nicht sehen möchte. Und es ja. kann nicht es kann nicht die Aufgabe der Minderheiten sein, immer den Diskurs, unter dem sie ja leiden, <lacht> weil sie eine Minderheit sind, äh, zu bestimmen, sondern da müssen halt mal andere vortreten und da hat sich der komplette Fußballmann wieder fast komplett, na doch eigentlich komplett, hat, sie, hat sich mal wieder schön weggeduckt und ähm, alles, was kam, war Marketing und das ist halt typisch einfach für den Fußball in dieser Zeit und das hat jetzt eigentlich mit dem Sportlichen gar nichts zu tun gehabt, aber ich fände es jetzt doch irgendwie gut, dass wir das jetzt hier nochmal so aufgearbeitet haben, weil man kann das auch nicht immer einfach so stillschweigend stehen lassen, es geht einem einfach, geht einfach nicht. Nicht, nein, es geht einfach nicht, nicht nur in diesen Zeit nicht, es geht ganze Zeit nicht. So Eine letzte Frage, wir sind, wir sind jetzt ein bisschen lang. Aber dann noch ein, 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 damit wir noch auf einer sportlichen Note hier enden, nicht weil ich damit sagen möchte, dass das sportliche Wichtigere wäre, sondern weil ich die Frage wichtig finde. Ich hätte gern eine von euch beiden, von euch beiden einmal die Einschätzung noch, welche Perspektive Schalke jetzt mittelfristig hat, auch mal über die Saison hinaus gesehen. Annika, fang gerne mal an. Was ist so dein Gefühl? Wo wird sich jetzt Schalke einsortieren in der Bundesliga? Was ist die Perspektive?
0: Also, für diese Saison denke ich jetzt, dass es wahrscheinlich ähm, irgendwas zwischen Platz 4 und Platz 7 werden wird, wenn man ähm, die das konstante Punkten aus der Hinrunde einigermaßen beibehalten kann, was natürlich immer ein großes Wenn ist. Aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass das funktionieren wird in der Form, mhm. dass das reicht. Und dann, dann würde ich sagen, dass... Selbst wenn das jetzt nicht erreicht wird, diese Saison auf jeden Fall ein sehr gutes Grundgerüst ist, auf dem Wagner dann in der Saison danach aufbauen kann, hm. wo man dann vielleicht auch mal schauen kann, okay, dass man halt den Schritt über diesen reinen, Pressing-Umschaltfußball hinaus macht und versucht, mehr Ballbesitzelemente zu integrieren und irgendwie ein bisschen versucht, dominanter zu spielen, dass man halt irgendwie immer noch presst und umschaltet, aber dass man dann halt, wenn man Spiele hat, wo man dann irgendwie länger den Ball hat, weil man halt gegen eine Mannschaft spielt, die den Ball selber gar nicht haben will, dass man damit besser zurechtkommt, als es im Moment der Fall ist und dann auch immer kreativer ist, wenn man vorne spielt und besser Chancen herausspielt und so. Also sind so die Sachen, wo als nächstes angesetzt werden muss, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, da bin ich ähm, sehr gespannt äh, zu beobachten, wie das dann unter Wagner aussehen würde und mhm. ähm, ja, ehrlich gesagt auch so ein bisschen, wie ihm das so liegt als Trainer, sowas zu implementieren, weil wenn man ihn bis jetzt kennt, dann ja tatsächlich eher so als so einen pressing-orientierten, defensiveren äh, Trainer in der Hinsicht so und ähm, ja, also das finde ich immer spannend zu sehen, ob's, also, ob Trainer sich halt irgendwie mit ihrer Mannschaft weiterentwickeln oder nicht und so und ja, genau.
2: Dominik, was ist so dein Gefühl für die mittelfristige Perspektive von Schalke? Also
1: ich bin ein bisschen optimistischer als Annika. Ich glaube, die Champions League ist durchaus noch drin diese Saison, auch wenn es natürlich jetzt nach dem Bayern-Spiel nicht gut aussieht und man auf Platz 6 abgerutscht ist. Aber ich merke und spüre, dass die Mannschaft den Glauben in sich selbst hat. Und der kann ja, nächste Phrase, Berge versetzen. Oh, sehr schön. Ja. Ähm, Oma Mascarell, mit dem ich auch sprechen konnte, ähm, hat gesagt, wir haben ein junges ähm, ein, ein hungriges Team und äh, das ist sozusagen die Basis für Erfolg und äh, Mascarell, der ist sehr, sehr ähm, erfolgshungrig und ähm, spricht schon von Titeln, die er mit Schalke holen will und ich glaube, dass das mittelfristig vielleicht dann nur der DFB-Pokal, aber durchaus möglich ist. Was ich mir sozusagen über die Saison hinaus wünsche, ist äh, zum, zum einen, dass man ähm, wirklich ähm, sozusagen im Sturm äh, mehr Durchschlagskraft hat, äh, vielleicht nochmal einen richtigen Goalgetter holt. Äh, dann, wenn man, glaube ich, mit Krirovic, der eben sehr kopfballstark ist und der auch äh, abschlussstark ist, und einem, einem anderen Stürmer, der vielleicht ähm, ja, schneller, härter abschließt, gut aufgestellt und ähm, sportlich wünsche ich mir oder fände ich es fänd gut, wenn man sozusagen gegen tiefstehende Gegner ähm, besser, klüger äh, agieren würde. Also das ist noch immer das Problem von Schalke, dass ähm, wenn sie wirklich Zeit haben, das Spiel zu machen, wenig draus machen. Also dass dann viel äh, horizontale Bälle kommen, ähm, mhm. äh, zu wenig Tempo drin ist, zu wenig Bewegung. Ähm, vielleicht benötigt es da sozusagen neben Serdar noch einen Spieler, der die Räume sieht, der die Räume äh, zu besetzen weiß. Und äh, was Annika angesprochen hat, äh, ich war am Anfang der Saison sehr skeptisch, was David Wagner angeht, weil wie gesagt, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ich nicht direkt wusste, was für, für, für was für einen Fußball er jetzt auf Schalke stehen will und was er mit Schalke für den Fußball spielen lassen will. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob diese Euphorie, die er jetzt entfacht hat und die er wahrscheinlich auch bis zu Ende der Rückrunde aufrechterhalten kann, sich sozusagen in die nächste Saison rüber retten kann, ähm, weil in Haddersfield hat er es geschafft, das nochmal in die zweite Saison rüber zu, rüber zu retten. Und in der dritten Saison ist dann das Kartenhaus zusammengebrochen. Da sind natürlich dann auch Spieler gegangen, neue Spieler mussten dazukommen. Das ist sowieso auch so ein Thema auf Schalke. Ich glaube, wenn Schalke es wirklich mal schaffen will, zwei, drei Saisons das Team, was jetzt zusammen ist, zu halten. Also wirklich auch, es vielleicht gelingt, einen Kenny äh, zu binden, Kabak nicht nach äh, ein, eineinhalb Saison weg ist sehr da, da ein Arid wirklich Perspektive sieht auf Schalke, dann denke ich, kann Schalke auch wieder ein regelmäßiger Besucher, regelmäßiger Gast in der Champions League werden.
2: Sehr schön. Ein bisschen ein Déjà-vu, aber gegen tiefstehende Gegner ist es halt auch besonders schwierig, Chancen zu kreieren. Ich hatte schon wieder so viele Anschlussfragen im Kopf, aber ich diszipliniere mich jetzt selbst. Unter anderem deshalb, weil ich ja weiß, welchen zeitlichen Rahmen ich euch jetzt schon abverlangt habe. Kurz zum Hintergrund für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wir nehmen jetzt schon seit vier Stunden auf. Gehört habt ihr lieber halt noch nicht seit vier Stunden. Es hat sich heute alles ein bisschen gezogen. Wir hatten lustige Tonverhältnisse, zum Teil ein paar Latenzen sind uns ins Wort gefallen. Entschuldigt bitte diese Umstände, liebe liebe Hörerinnen und Hörer, aber umso größer der Dank an euch beide, Annika und Dominik, dass ihr alle technischen Lösungsmöglichkeiten hier mit mir ergründet habt und dann äh, dran geblieben seid und euch so viel Zeit genommen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Annika at 5 auf Twitter im Halbfeld Flanke Podcast. Ganz langsam Max manchmal zu hören. Danke dir, Annika, dass du hier mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich mit allen Höhen und Tiefen, die wir hatten. Wir haben uns gehört, wir haben uns nicht gehört, wir haben uns Stop It gehört. Heute war wirklich alles mit dabei. <lacht> und ich danke sehr und grüße in den hippen Konferenzraum. Dominik Sliskovic von t-online.de jasam. jasamdominik auf Twitter. Danke dir, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, sehr gerne wieder.
2: Ja, da komme ich sehr gerne drauf zurück, auf dieses Angebot, was du mir jetzt völlig ermattet nach über vier Stunden gegeben hast. Das hättest du dir mal besser vorher überlegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Hört 32 äh, mal Beethoven und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr auch What the Fuck mit Mark Maroon hören. Der hatte Brad Pitt und Leonardo DiCaprio zu Gast. Eine sehr lustige Folge irgendwie. So wie halt Mark Maroon-Folgen oft sind, bin ich über den Brennerpass drauf gekommen Und ansonsten hören wir uns wieder nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Das wird dann die berühmte Berühmte Super Bowl-Folge werden mit den Gästen meiner Super Bowl-Party ein bisschen anders als sonst. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Woche. Vielleicht hört ihr ja auch in den Kurzpass rein, der noch erscheinen wird. Und dann habt eine gute Zeit. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.